0: Guten Abend. Wie gesagt, es wird der letzte Mittwoch im Monat. Das heißt, das Chaos Radio ist da. Der Moon mit dem Chaos Computer Club im Studio haben wir heute eine Frau. Also ist unglaublich.
1: Oh yeah. Oh yeah,
0: yeah.
2: baby. Ah. <lacht>
0: Das Hip-Hop-Chaos-Radio. <lacht> <lacht> ähm, die Frau, die heute im Studio ist, die Konstanze. Hallo, Konstanze, schön, dich zu sehen.
1: Hallo, schön, euch zu sehen.
0: Und der Frank ist auch da, aber der ist ja da. Genau, Und der ist Franz ja auch so was Ähnliches wie eine Frau. <lacht> <lacht> also ein Mann, aber die sind das wir immer gehen doch vor die Tür, Holger. <lacht> <lacht> sag ich doch, sag ich doch. Äh, ich heiße Holger Klein, ich drücke hier die Knöpfe. Und bevor wir ins Thema einsteigen, das Thema sind die Big Brother Awards. Äh, kurzer Blick ähm, in Updates. die Lausitz. Ab Lausitz Update. Ortbus, genau. Lausitz Update. Meine Freundin wohnt ja in Cottbus. Ne? Ja. Ähm, und die war Sonntag wählen. Und in Cottbus wird ja so mit Wahlcomputern gewählt. Und mhm. ich sag vorher noch zu ihr, sag, hier, ey, geh dahin, geh den auf den Keks. Sag den mal hier, alles Mist und mhm. so weiter. Sagt dachte sie, naja, so schlimm ist ja nicht. Dann habe ich ihr das klar gemacht. Dann mhm. ist sie hingegangen, ist sie auf den Keks gegangen, hat dann hinterher den Bericht, ähm, ich glaube, bei Andreas mhm. im Weblog gelesen mhm. und meinte, ja genau diese blödsinnigen Antworten habe ich auch gekriegt. Ja. Ja. Das mhm. heißt, ähm, und und hinterher, genau hinterher meinte sie dann, als dann hier, äh, Frank Schimanski mhm. hieß er glaube ich, der da zum OB gewählt worden ist, mit über 60 Prozent, ja. sagte meine Freundin, die wirklich politisch absolut unverdächtig ist, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Mann so viel Stimmen gekriegt hat. Das kann einfach nicht sein. Mhm. Mit anderen Worten, das Wahlergebnis zur Cottbuser Oberbürgermeisterwahl scheint unter fragwürdigen Umständen zustande gekommen zu sein. Also zumindest
3: ist es nicht so zustande gekommen, wie es eigentlich wünschenswert wäre, weil wir haben uns, also das muss man sich auch mal vorstellen, Chaos Computer Club Berlin, die Nerds überhaupt. Also wir haben es tatsächlich geschafft, mit sieben Leuten am Sonntag um halb sieben in Cottbus vor Ort zu sein und haben uns das Ganze mal persönlich angeschaut. Das haben gesagt, Wir haben gesagt, wir sind jetzt die Öffentlichkeit und ja. wir wollen jetzt mal zuschauen.
1: 6.20 Uhr, 20, um nochmal zu betonen.
0: Ja, heul doch. Andere müssen um die Zeit schon Asphalt legen. Aber nicht die Sonntags. Und was ist mit den Sonntags-Asphaltlegern? Okay, <lacht> ähm, können wir weitermachen? Auf jeden Fall waren ja. die äh, Wahlhelfer vor Ort und die,
3: die Wahlvorstände, das sind also quasi die sozusagen die Leiter oder die Vorstände des, des, des Wahllokals, die waren also doch sehr irritiert. Und äh, wir mussten dann erstmal erklären, äh, telefonieren mit dem zentralen mit der zentralen Wahlleitung, mit dem Wahlbüro in Cottbus, äh, dass es das auch wirklich geht. Und äh, mussten also auch wirklich argumentieren, diskutieren, ein äh, bisschen drohen An, auch. Entschuldigung, was, was, was nennst du
0: irritiert? Also, die sind es nicht gewohnt, dass die Bürger ihre Bürgerrechte in Anspruch nehmen,
3: oder? Nee, schon gar nicht. Und, äh, schon gar nicht auch nicht auch das, das Besondere bei diesen äh, Computerwahlen ist ja, wenn mit so einer Wahlmaschine gew äh, gewählt wird, das steht auch im Gesetz, dass also nicht nur die Zählung äh, sozusagen, also normalerweise ja die Auszählung der Stimmen, wenn also die Urne auf den Tisch gekippt wird, ja. das ist da eigentlich der öffentliche Vorgang bei einer Wahl, also eigentlich Spannende, mhm. wo die Öffentlichkeit ja auch gefragt ist. Ähm, bei diesen Computerwahlen ist ja aber auch das Wichtige, um zu schauen, dass das ganze Umfeld stimmt. Das heißt also die Wahl, die öffentliche Wahl beginnt eigentlich schon mit dem Aufbau Und, das Gerät ist. Das Gerät ist und das wollten wir uns natürlich auch anschauen und das haben wir auch gemacht. Warst du zufrieden und, damit? Oder wart ihr zufrieden damit? <lacht> naja, also so der Ablauf, das war alles, schien jetzt erstmal keinen besonders verdächtigen Eindruck zu machen, aber wir hatten keinen, keinen Ein, also wir hatten einen Einblick in diese Maschinen, die wurden dann irgendwann angeliefert, das heißt, sie waren also auch schon da. Ähm, möglicherweise, weil keiner weiß, wo die eigentlich herkamen, wo die gelagert sind. Äh, diese Maschinen kamen da an. Wieso, äh, wieso weiß das keiner? Also, also wir so wissen es nicht. Also es wird schon niemand wissen, aber also wir wussten es nicht und es wurde es auch nicht gesagt.
1: Die Kreiswahlleiterin hat auch um, auf Nachfrage vorher einfach um, abgelehnt, dazu ja, Statements abzugeben. Genau.
3: Warum? Also auf unsere Frage, wo die, wann die gekommen sind, ob die jetzt am Abend vorher oder heute Morgen gekommen sind, hieß es nur ganz knapp, äh,
0: kein Kommentar. So, ist sie, das ist sie, sie nicht, nicht verpflichtet, oder so das, das zu sagen oder oder also, also sagt, wenn sie
1: die Rechtslage nicht kennt, dann kann sie einfach am Telefon sagen, nö, sagt sie nicht, also.
0: Moment, die Kreiswahlleiterin äh, in Cottbus ist, äh, kennt, kennt das Wahlgesetz sozusagen nicht. Das ist
3: natürlich eine bisschen schwierige Sache bei dieser okay. Computerwahl, weil es da auch keine sag ich mal, keine keine Grundsatzurteile oder irgendwas zu gibt. Ähm, da gibt es halt das Gesetz und dann kann man das natürlich so oder so auslegen und äh, wir sind ja auch keine Juristen und hatten aber auch nicht die Möglichkeit. Also wir hätten jetzt äh, sozusagen quasi vor Ort irgendwie vielleicht einen ähm, Juristen oder einen Anwalt gehabt, der dann sofort zum Gericht geht und sagen irgendwie hier stopp oder sowas. Mhm. Aber andererseits sind das natürlich alles Sachen, äh, die im Nachhinein dazu führen könnten ähm, dass so eine Wahl auch äh, ja angefochten werden kann. Das heißt also, äh, Widerspruch mal, eingelegt mal, werden Mal ja, eins ja. anderen. Also ihr seid, hm.
0: ihr seid hingegangen, habt da angerufen habt gesagt, äh, wo werden denn eigentlich die Wahlmaschinen gelagert? Ist das denn ein sicherer
3: Raum? Nee, also das das? Hat angefangen hat es damit, dass wir einen Korpus angerufen haben, gefragt haben, äh, wo sind denn überhaupt Wahllokale? Wir würden uns gerne da mal das anschauen. Ja. Also, das gibt es nicht. gibt keine Liste mit den Wahllokalen. Das ist,
0: äh, wo ist du da verweigert?
3: Ähm, es hat jemand von uns bei der zentralen, also bei der äh,
0: Wahl, Letzt Leitung, bei der Wahlleitung. Also angerufen? die genau. Kreiswahlleiterin
1: heißt Frau Sabine Hiegel. Und die
3: hat, Und
0: die hat, die hat auch Auskunft mehrfach
1: mit uns gesprochen. Genau.
0: Darf also die euch die Auskunft über die Wahllokale verweigern? Also
3: eigentlich ist es so üblich, dass die Wahllokale im Amtsblatt der Stadt veröffentlicht werden. Das machen die anderen äh, Landkreise auch alle so. Ja. Nur Cottbus sind offensichtlich die einzigen, wo das nicht so ist. Und deswegen, ähm, wir haben zwar dann eine Liste gefunden von, von der letzten Bundestagswahl, von der Statistik, vom Statistischen Landesamt, Aha. wo die auch verzeichnet, verzeichnet waren. Und dann das haben wir uns hingehalten. Und wir hatten auch Kontakte vor Ort, die uns auch gesagt haben, wo Wahllokale sind. Und wir haben uns dann uns exemplarisch drei Stück vorgenommen. Und seid ihr hingefahren, seid, seid morgens genau.
0: reingegangen, und gesagt, hallo, da sind wir. Ja, genau, ja, genau. Richtig. wir waren
1: auch alle alleine, also da waren keine anderen Cottbusser Bürger, die sich ja. da noch für interessiert hätten. Also in der, in der Wahlgeräteordnung steht ganz klar drin, dass die Inbetriebnahme öffentlich ist. Okay. Die Frage ist nur, wann die Inbetriebnahme mhm. eigentlich beginnt. Ähm, und wenn der Strom Ver eingeschaltet wird, oder? Naja, ja, ist halt die Frage, weil programmiert waren die Maschinen natürlich schon. Mhm. Die kamen bei den Wahlhelfern an mhm. äh, als eine Blackbox ja. Also sie haben im Prinzip nur noch die Schüssel rumgedreht und das Gerät angeschaltet. Mhm. Und das einzig Wichtige für diese, ja, für diese Wahlhelfer ist, dass sie mir ungefähr fünfmal gesagt haben, ja sehen Sie mal hier auf dem Display steht eine Null, es sind also noch keine Stimmen abgegeben. Mhm. Das ist so ungefähr das Level also an für, Problemen. Also für
0: Cottbusser Wahlhelfer ist es ausreichend, dass auf einem Display eine Null steht, ja. um davon auszugehen, dass noch keine Stimme abgegeben wurde? Genau. Richtig. Okay. Und Exakt. das auch alles in Ordnung. Ist, begreifen? Um begre immer ernsthaft,
3: nee. Die begreifen überhaupt nicht, was da nee. los ist? Es ist ne? auch gar nicht vorgesehen, dass irgendjemand irgendwas ernsthaft kontrolliert. Also es gibt so eine, so eine Anleitung, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die offensichtlich auch schon schwierig genug ist. Aber da steht irgendwie drin, machen Sie jetzt dies, drücken Sie diesen Knopf, drücken Sie, drehen Sie den Schlüssel in die, auf die Stellung mhm. und äh, nehmen Sie den Ausdruck, helfen Sie ihn ab und alles ist gut. Also es ist jetzt nicht vorgesehen, dass irgendeine Art von, von ernsthafter Prüfung, davor gesehen. Das sind auch die Stimmmodule, das sind also die, die Zählmodule, wo hinterher das sind also rausnehmbare Module, wie so also Speicherkarten, mhm. wo diese ganzen Stimmen gespeichert werden. Die stecken auch in den Maschinen drin und sind auch nicht besonders versiegelt oder sowas. Also das da heißt, das kannst du im drauf. Grunde auch
0: austauschen, wenn du...
3: Ja, könnte im Prinzip äh, irgendwas drin sein, Was heißt könnte? Sein, ja. Im
1: Prinzip haben wir ja. bemerkt, dass dieses Angriffsszenario realistisch geworden ist, denn die Maschinen wie? wurden Warte. angeliefert vor ähm, dem Zeitpunkt, wo die Wahlhelfer kamen. Das heißt, sie standen dort alleine in dem in der Schule rum. Also Ach, das heißt, wenn
0: wenn die äh, Wahlleiterin die äh, Wahllokale bekannt gegeben hätte, hättet ihr sogar vorher einsteigen und die Module austauschen können, wenn ihr das gewollt also hättet. Es hat
1: einige von unseren Leuten gegeben, die sind alleine mit der Maschine im Wahllokal gewesen und die Wahlhelfer trafen erst danach ein. und der Hausmeister hatte die Schule aufgeschlossen.
0: Da fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte, obwohl ich im Radio arbeite. <lacht> und, aber, äh, das, äh, würdest, ja, heißt, das heißt, das, heißt, das, das äh, Wahlergebnis ist tatsächlich äh, anzuzweifeln. Naja. Da geht es uns genauso wie den ganzen Cottbussern. Wer kann mir denn bitte oder wer kann den Cottbussern garantieren, dass nicht die Leute, die mit der Wahlmaschine alleine im Raum waren, das Modul ausgetauscht haben?
1: Natürlich niemand. Aber es interessiert die Cottbusser auch gar nicht. Wir haben nämlich umfängliche Umfragen gemacht und das Vertrauen der Cottbusser in diese Maschinen ist unendlich groß. Also bis auf einen Informatiker haben wir genau gar keine Cottbusser-Personen den ganzen Tag über gefunden, die, obwohl sie teilweise in der Presse darüber gelesen hatten, irgendein Misstrauen gegen diese Maschinen hatte. Auch wenn sie Sie wissen, dass zu Hause ihre Computer vielleicht nicht immer problemlos funktionieren. Ja. Diese Maschinen sind offenbar total vertrauenswürdig.
3: Verblüffend. Ja. Aber interessant so. war auch, dass die Leute, wo wir denn mal im Gespräch mit denen waren, natürlich irgendwann ist dann auch der Groschen gefallen. Die haben gesagt, ja, also eigentlich wäre das schon ganz gut, wenn man sowas nochmal
0: nachzählen könnte. Ich meine, ich, ich verkehre jetzt nun reichlichen in Cottbus. Mhm. Ich weiß, dass die Cottbuser ihren Politikern sowieso gar nicht mehr vertrauen, äh, sondern ähm, also die, die, der Volksmund, also mhm. was heißt der Volksmund oder die Straße sagt eben, dass Cottbus ohnehin mhm. regiert wird von einem kleinen Grüppchen äh, irgendwelcher lokaler äh, mehr oder minder großer <lacht> Unternehmen, die, ähm, die im Wesentlichen diktieren, was, was also das Rathaus macht. Mhm. So, also vielleicht liegt es daran, dass sie da überhaupt keinen Interesse mehr daran haben. Also das, was siehst du auch an einer Wahlbeteiligung von 40 Prozent, die da ja. hatten. Das ist, ja das
3: ist aber relativ groß. Also das ist, glaube ich, schon mehr als erwartet. Naja, dafür, dass es eine, eine Oberbürgermeisterwahl war, wo auch nur zwei Personen sozusagen zur Auswahl mhm. standen. Mhm. Und ähm, es war, glaube ich, schon relativ
0: groß, die da Wahlbeteiligung. Da haben die applaudiert, als, erwartet, als ja. sie die
1: 40 Wahlbeteiligung 40%, erreicht ja. haben. Da haben
0: die sich echt doll gefreut. Ja. Ja, Demokratie ja. scheint selbstverständlich zu ja. werden. Für uns wenn, heißt du, es jetzt du, ich stand, wir, jetzt, ich stand ja. jetzt da. Also ihr habt, ja. seid da reingegangen und habt gesagt, so, dann zeigt mhm. mal. Genau, so. dann habt ihr den ganzen Tag rumgestanden und zugeguckt, wie Leute auf den Knopf gedrückt nee, haben? Nee, also nee. Die, die also wie stelle ich mir das überhaupt die, das Setup die, die, vor? Habe ich, hab genau. ich da auch so eine Wahlkabine, wie, wie mit der Zettelwahl und dahinter steht dann der Computer? Ja,
3: genau. Okay. Mhm. Also, das, also die Wahl ist der Computer, also die steht sozusagen drauf, das ist so ein... Das sind so ein paar Trennwände, das wird aufgeklappt mit irgendwie drei Personen, kann man Aha. da irgendwie ran und das dann so mit so Schnappschlössern und sowas, und wird das Ding aufgebaut. Dann ist in der Mitte, also in der Kabine drin quasi, ist ein, äh, so, ein, so ein Display, eine kleine Anzeige, wo dann nochmal die gewählte Partei oder die gewählte Person angezeigt wird und mhm. dann neben einem Bestätigungsknopf. Und dann schicke ich das Ganze ab, das ist sozusagen wieder Einwurf Wurf für die, wo in die Urne.
0: Und das geht dann auf das Modul, das ihr möglicherweise ausgetauscht habt, als ihr alleine mit den Geräten im Ding. Was war. denkbar gewesen wäre oder jemand Ja, sagt, möglicherweise habt ihr genau. das ausgetauscht, wird ja nie jemand erfahren, also... Denkbar ja. ja. <lacht>
1: So. Ähm, dazu möchten wir vielleicht jetzt einen Kommentar. <lacht> nee, ich meine, also ich, nee, ich, also das ist, ich klar, möchte das ruhig, da sollen soll ruhig ja.
0: jetzt Leute, die vielleicht den Cottbus zuhören, mhm. gerade die Kretze kriegen über den über den über über die Vorstellung, dass sie das vielleicht wirklich ähm, ausgetauscht hat. Also weil die
1: richtig ja. große Kretze kriege ich eigentlich bei was anderem. Nämlich, dass uns auch noch verweigert wurde, dass wir die nachherige Auszählung, die man ja eigentlich nicht Auszählung nennen kann, auch nicht beobachten dürfen. Das heißt, 18.03 Uhr, waren die Maschinen eingeklappt, ins Auto verladen und werden zum zentralen ähm, beibüro gefahren. Ja. Und wir durften sozusagen nicht daran teilnehmen, wie die Stimmung Module ausgelesen werden. Es, also Frau also Hickel hat, die hat Zettel,
0: schon… Die Zettelauszählung äh, beim normalen ja. Wahllokal, wo es auf der CDU, SPD… Die also ist öffentlich,
1: na selbstverständlich. Also wir das wussten von, von, verweigert.
3: Naja, von, von, ja. von den äh, Wahlkreisen oder von den Wahllokalen, wo wir waren, ja. da ist uns, uns dann mit ein bisschen argumentieren und äh, nachfragen und drohen dann auch gelungen, die Ergebnisse zu bekommen, die von der Maschine ausgedruckt worden sind. Also mhm. das ist halt das, was, und da kommt dann wie aus der Kasse, aus dem Kassendrucker äh, so, so, so ein Bon raus. Und da stehen dann die ganzen gezählten Stimmen drauf. Und dann wird nochmal verglichen, ob das in der Gesamtsumme übereinstimmt mit den Wählern, die da hingegangen sind. Das, das wird dann gemacht. auch noch äh, auf das dem Das machen dann abgabe, die Wahl, ja. Wahlhelfer, machen das, genau. Mhm. Und dann kommt dieses Wahlmodul, dieses Zählmodul kommt dann in den Papierumschlag rein, Siegel drauf, draufgeklebt und äh, weg damit. Also ab zum, zur zentralen Zählstelle. Wer fährt das dahin? Die Wahlhelfer. Die Wahlhelfer. Die Wahlhelfer. In, also mhm. in
1: meinem Wahlbüro, wo ich war, mit mhm. ihrem Privat-PKW. Mhm.
3: Okay. Und ähm, ja, da ähm, verschwindet es denn. Da und wird da offensichtlich ausgezählt. Da mhm. gibt es eine zentrale Stelle, wo nochmal ein Lesegerät ist. Und dann werden dann draus quasi in Echtzeit sozusagen, also Stimmenbezirk für Stimmbezirk. Äh, werden ihr dann ausgelesen und dann ist quasi um 19 Uhr schon vorläufiges Endergebnis.
1: Gemacht. Genau. Und äh, Frau Hickel hat schon am Telefon als Zumutung gefunden, dass wir sie überhaupt danach gefragt haben, dass wir an diesem Auslesen der Stimmmodule gerne teilnehmen wollen.
0: Da hat, da hat aber dann auch die Cottbuser Wahlleiterin ein bisschen Probleme Problem mit ihrem Demokratieverständnis. sehe ich also, genauso. Naja, die hat
3: natürlich sowieso insgesamt eine schwere Zeit, also weil zum einen war diese Wahl schon im Vorfeld ein bisschen kompliziert, also hm. von der politischen Situation, von der Vorbereitung der Kandidaten ja, oder und so. Ich man davon
0: aus, dass sie verbeamtet ist, dass sie mit diesem ganzen Filz nichts zu tun hat zunächst Meines ja, diesem, die, ich die, die glaube, ist
1: Ministerin sogar.
0: Die hat einfach mal ihren Job zu machen. Also. Und dann ist natürlich, also die hat natürlich durch
3: diese ganze Geschichte mit der Firma Nieder Schwierigkeiten, weil die Veröffentlichung der Holländer ja gerade genau auch in die Vorbereitung der Wahl gefallen ist. Also man muss sich das so vorstellen, die Frau kommt aus dem Urlaub zurück, Montag früh und hat irgendwie fünf oder zehn Anrufe von Journalisten, ob dann jetzt die Wahl abgesagt wird wegen den Wahlmaschinen oder wegen mhm. den Wahlcomputern. Und insofern... Hat sie da mit Sicherheit auch eine schwere Zeit gehabt und es wäre nur wirklich auch äh, echt blöd gewesen, sage ich mal, für Cottbus oder für sie, wenn jetzt die, äh, das Ministerium kurzfristig die Zulassung für die Wahlcomputer entzogen hätte. Das ist ja schon ein denkbares Szenario auch. Es hätte passieren können. Es hätte passieren müssen, würde ich, wenn das so anhöre, was er erzählt. Das
0: ist übrigens ja. ähm,
1: die Gleichstellungsbeauftragte. Die, ja. die ist
0: auch gleichzeitig für die Wahlen mhm.
3: verantwortlich. Mhm. Ja. Mhm.
4: Das Sehr Problem dabei ist, dass
0: die, okay. äh, die, die Zulassung so. äh,
3: dieser Wahlcomputer für die Wahl, dafür gibt es bestimmte Auflagen. Da gibt es also ein bestimmtes Prozedere, was eingehalten werden muss.
0: Ey, und, vollkommen äh, egal. Ihr wart ja. alleine mit den Dingern im Wahllokal und habt die Module ausgetauscht.
1: Nicht in ein Wahllokal.
0: Ja gut, nee, aber in einigen. Also es hätte bei einem Wahllokal tatsächlich ja, realistisch, Möglichkeit reicht bestanden. Das reicht mir, genau. um, um anzuzweifeln, dass diese Wahl überhaupt in irgendeiner Form rechtmäßig war. Also wenn ich der Cottbusser Oberbürgermeister mhm. Schimanski wäre, äh, würde ich äh, das, das als einen zweifelhaften Sieg ansehen, oder nicht?
1: Das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir schon gar nicht wissen, wie die Prozedur zustande gekommen ist davor, die diese Black Boxes standen ja da bereits. Also davon,
0: davon mal ganz abgesehen, also genau. ich meine, das, das, ist, das ist ja schon, also da bist du ja schon mhm. auf einer Meta-Ebene jetzt äh, der Betrachtung. Naja, das ist aber
1: die eigentliche Manipulationsmöglichkeit. Man muss ja. ja davon ausgehen, dass der Täter, der so eine Wahl manipulieren will, ein Innentäter ist. Also mhm. ein, jemand, der wiedergewählt werden möchte. Der hatte zehn Tage Zeit, mhm. ja. weil so alt waren die Kassenbons. Äh, in diese Maschinen zu manipulieren. Wir wissen nichts, weil niemand war dabei.
3: Mhm. Also es ist insgesamt das ist es schwierig, und wir denken, dass die äh, zuständigen Ministerien da auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken sollten. Und äh, es
0: gibt ja auch mittlerweile eine Online-Petition. Warte mal, was, 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 was mhm. macht Cottbus jetzt? Also wir, wir können ja von hier aus nicht äh, die, die Wahl irgendwie äh, an, an Zweifeln anfängen. Nein, wir da können als, nur Cottbusser. Die Berliner können das nicht, aber die Cottbusser können das. Ist das schwierig? Oder äh, formloser Brief? Hiermit bestreite ich, man das Man kann einen Widerspruch Ding einlegen, mhm. aber wenn man
1: ihn natürlich gut begründet, dann hätte er wesentlich mehr Chancen. Würde es gab ich, aber in Deutschland noch keinen Fall. Würdet ähm, ihr dabei
0: helfen, den gut zu begründen, den Widerspruch? Wenn jetzt ein Cottbuser oder eine Cottbusserin zuhört und ich würde das gerne machen, ich finde das alles sehr heikel, ich möchte nicht, dass, 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 dass die Demokratie so verkommt, wie das in Cottbus gerade passiert zu sein scheint. Ja,
1: wir so. haben natürlich Cottbusser, die, die mit uns bereits Kontakt aufgenommen haben, okay. mehrere. Das Problem ist, dass also unsere Kompetenz ist technischer Art und nicht juristischer Art. Mhm. Also wir könnten das wohl begründen, aber ob es juristisch mhm. wasserfest wäre, steht auf einem anderen Blatt.
3: Aber ich denke, wir können es auf jeden Fall vermitteln, das letzte Mal mhm. war der Ulrich Wiesner hier mhm. und äh, mhm. vielleicht äh, wäre der der geeignete Ansprechpartner.
1: Ihm werden wir auch auf jeden Fall helfen, weil Ulrich Wiesner geht ja gegen diese Wahlgeräte auf Bundesebene mhm. vor. Und da, wollen wir, da hoffen wir auch, dass ähm, diese Sache vor der Bundesverfassungsgericht
0: geht. Tja, und damit sind wir bei der Online-Petition. Es gibt eine Online-Petition, ja. das heißt,
3: man kann online äh, dagegen zwei, unterschreiben.
0: Also, ne, vielleicht wissen die Leute noch nicht mal oder nicht alle Leute, dass es so etwas wie den Petitionsausschuss beim Bundestag gibt. Das heißt, äh, da kann man Eingaben hinrichten, mhm. äh, wenn man der Meinung ist, dass irgendwelche Gesetze geändert, abgeschafft oder geschaffen werden sollen äh, und hoffen, dass sich der Bundestag damit befasst. Richtig. So.
3: Und äh, da gibt es eine, die ist jetzt, äh, da ist die Liste, die Unterschriftenliste schon groß am wachsen. Ähm, das ist über www.bundestag.de zu erreichen und da unter Petitionen, unter Online-Petitionen und äh, da kann also jeder Bürger ab 18, ab 16, ab 16. 16 unterschreiben oder sozusagen seinen Namen, seine Identität hinterlassen. Um, und dann wird es aufgenommen. Wir hoffen, dass wir vielleicht sogar 40.000 erreichen. Im Moment sind wir, glaube ich, bei so knapp 12.000. Ja,
1: wir schaffen 50.000 also, und wir warum, haben einen Link warum, warum auf ccc.de.
0: Ccc. Warum wollen wir 40.000 erreichen?
1: Wir wollen 50.000 erreichen, 50. weil offenbar die Stimmenanzahl... Äh Tja, die Stimmenzahl spielt wohl eine Rolle, in welcher Weise das bürokratisch abgearbeitet wird. Ja, um, je mehr
0: Leute unterschreiben, desto wichtiger erscheint es dann auch den, 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 den Mitarbeitern im Bundestag. Genau. Ah, ja. Also auf
1: CTCDE ist ein Link, braucht man nur genau. draufklicken.
3: Und nicht wundern, der Weg führt zu einer, glaube ich, äh, britischen Uni? Englischen Uni? Äh, Schottland sitzen die. Ne? Schottland, ne? Mhm. Mhm. Äh, nicht wundern, das ist schon okay. Ähm, das liegt einfach daran, dass es ein Pilotprojekt ist und äh, da sieht, die Seite sieht genauso aus. Also es geht nicht ja darum, dass jemand Adressen abgreifen will, sondern es ist wirklich eine richtig offizielle Sache und man kann damit gutem Gewissen seine Daten hinterlassen. Das
1: Wenn wir wichtig. also diese 50.000 Stimmen schaffen, dann würde es eine direkte Anhörung geben. Das ist auch nicht zu verhindern und genau die wollen wir schaffen.
0: Ähm, wer würde dann da stehen und angehört werden?
1: Na, die zuständigen Ausschussmitglieder. Wir mal an, das Innenausschuss. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Prozedur so, läuft, aber dann ich, gibt es eine Anhörung äh, und zwar auf jeden Fall.
0: Achso, so, verstehe. Das heißt, es kann dann nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden, sozusagen. Nee, ganz genau. Nee, ganz genau. Äh, wo ist die nächste Wahl, ähm, um die wir uns kümmern müssten dann? Also, auch, auch wir, wir Journalisten vielleicht, weil, offensichtlich ist das ja bei der, bei der, bei der Mainstream-Journalie, ähm, äh, noch gar nicht wirklich mhm. angekommen, oder? Also, wir haben also ja so ein bisschen das, so das Problem, da ist drum.
3: also, es spritzt noch kein Blut, sagen wir. Also, es ist so ein bisschen, Schwierig, noch so ein bisschen wenig greifbar und dadurch, dass die Wahlen immer so weit weg sind und äh, bei, gerade bei den Regionalwahlen ja auch immer nur einen kleinen Bereich betreffen, ist es schwierig. Die Holländer haben es ein bisschen einfacher, die haben jetzt recht große Wahlen und da wird hm. das Ganze auch ein bisschen höher aufgehangen. Hm. Ähm, aber ich denke mal, auch in Deutschland ist das ein Thema, was äh, breit diskutiert werden sollte, wie weit diese Wahlcomputer vor allem auch geeignet sind, das Vertrauen in die Demokratie weiter zu schädigen.
0: Die Wahlcomputer waren das Thema im vergangenen Chaos Radio, Chaos Radio 117. Ein äh, Link dahin, auch zum Podcast, um es euch nochmal anzuhören, wenn ihr es verpasst haben solltet, findet ihr auf cccd bzw. chaosradioccc.de. Ähm, die Wahl in Cottbus ist gelaufen, vielleicht will ja der ein oder andere äh, sie anzweifeln und so, wie heißt das? Anfechten? Anfechten. Anfechten. Mhm. Ähm, vielleicht aber auch nicht, ähm, dann beschwert euch hinterher auch nicht, wenn sie euch die Bürgerrechte noch weiter aushöhlen. Äh, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema in Chaos Radio 118 heute. Es <lacht> geht um die Big Brother Awards. Ich würde sagen, wir machen eine Motto-Musik, dann Nachrichten und dann starten wir ein super Vorratsdatenspeicherung, swift datenübermittlung terrorismusbekämpfungsgesetz präventive telekommunikations und postüberwachung rasterfahndung satellitenüberwachung kfz kennzeichenerfassung biometrische ausweise bnd skandale fluglast
5: wir wollen die Handlung weiter perfektionieren automatisierte indem wir verdachts alle kontrollieren wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir Verdachts- oder Früh alle kontrollieren. Auch mit elektronischer
4: Datenvereinbarung.
5: Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir Verdachts- oder Früh alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdacht verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht
4: willkürliche Kontrollen machen, sondern jetzt ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine
5: Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt's, so was gibt es. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle, Kontrolle.
6: Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
5: Jeder ist verdächtig. Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch. Kann ich nur sagen, äh, man. Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch. Doch reagiert die Politik nicht. Dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um den Menschen zu schützen. So nah, wie gesagt, so nah, wie Gefahr. Wir wollen die Warnung weiter perfektionieren. Indem wir Verdachts alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Warnung weiter perfektionieren. Indem wir alle kontrollieren Kontrolle, kontrolle, überall.
7: Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat, wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat. Wer, wann, welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat, das ist gespeichert. Das soll von allen gespeichert werden und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
5: Konkret bedeutet das, widersteht unter Überwachung der Telekommunikation, nur so nah die Gefahr, ob die Daten geeignet wären, die Bilder zu fassen, weiß kein Mensch.
6: Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort
5: Cola, die Menschen erwarten von
6: uns natürlich
5: eine Antwort. Kann
2: ich nur sagen, äh, da man. Wir haben die Hypotrophie des
8: Staates wahrlich genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja, den mit falschem Pathos verklämten und den primitiven, des von vollkommen realisierten totalitären Staat und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt, das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang an dieser Stelle, zu dieser Zeit,
5: keine sentimentale Sentimentalploskel. Das Grundgesetz...
9: Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit. Stark ist nicht der Staat bei dem gezweckte Mittel heiligt. stark ist der Staat der inneren Gewissheit, das heißt der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind.
10: Recht sichert Freiheit.
11: Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können,
5: wie es Ihnen gerade beliebt. So was gibt's, so was gibt es. Wir wollen die Warnung weiter perfektionieren. So nah, wie gesagt, indem wir Verdachtsunternehmen alle kontrollieren. Wir wollen die Warnung weiter perfektionieren. Datenabgleich bei Leistungsempfängern, Geldwäschebekämpfungsgesetz, großer Lausch, indem wir das Informationssystem, alle Sicherheitsüberprüfungen bei der WM.
4: Steht Depeche Mode. Namen von
12: 1983 bis 86. Drei Alben in Berlin auf.
4: People, so be?
12: Und zwar in den Hansa Studios in Kreuzberg. Und die könnt ihr euch jetzt angucken. Fritz Music Tours Berlin. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Jetzt auch als Special. Die Fritz Music Tour durch die legendären Hansa Studios. Fritz Music Tours Berlin. Mehr Infos fritz.de. Fritz.
0: Und das hört man. Um halb elf. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff.
13: Der mutmaßliche Fall von Totenschändung durch Bundeswehrsoldaten in Afghanistan sorgt in Deutschland parteiübergreifend für Empörung. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem schockierenden und abscheulichen Vorfall. Verteidigungsminister Jung kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Verantwortlichen an, sollten sich die Vorwürfe bestätigen. Vor der Küste Libanons hat es offenbar einen Zwischenfall der deutschen Marine mit der israelischen Luftwaffe gegeben. Der Tagesspiegel berichtet, zwei israelische Kampfflugzeuge hätten ein deutsches Schiff überflogen und zweimal in die Luft geschossen. Außerdem hätten die Piloten Infrarot-Täuschkörper zur Raketenabwehr abgefeuert. Der Vorfall wird nun untersucht. Das Bundeskabinett hat die umstrittene Gesundheitsreform beschlossen. Ministerin Schmidt bezeichnete den Gesetzentwurf als großen Fortschritt für das Gesundheitswesen. Undurchschaubare Bürokratie werde abgebaut. In einer gemeinsamen Erklärung protestierten dagegen erneut mehrere Interessenverbände des Gesundheitswesens gegen die Reform. Der Brandenburger Landtag hat das Versammlungsgesetz geändert. Damit sollen Neonazi-Aufmärsche an Gedenkstätten und auf dem größten deutschen Soldatenfriedhof in Halbe verhindert werden. Auch in diesem Jahr hatten Rechtsextremisten anlässlich des Volkstrauertages im November wieder eine Demonstration in Halber angekündigt. Und noch zum Sport. Vizemeister Alba Berlin hat die Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. In einem vorgezogenen Punktspiel bezwang Alba Neuling Paderborn Baskets mit 92 zu 77. Nachts Richtung Prignitz aufkommende Bewölkung, aber kaum Regen bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Und morgen dann neben Wolkenfeldern heiter und trocken und das Ganze bei 19 bis 24 Grad. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen der Polizei. Weiter eine gute Fahrt. Vielen Dank, Matthias. Zwei Minuten nach elf.
4: Fritz
5: ist eine Produktion des RBB.
7: Und wenn im Radio 103,1... Dann Fritz in der Prignitz.
0: Blue Moon. Chaos Radio 118. Der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club. Konstanze, Frank und Holger im Studio. Und unser Thema mhm. sind die Big Brother Awards.
3: Die Big Brother Awards <lacht> sind ein Negativdatenschutzpreis. das heißt also, das ist eine Auszeichnung für Firmen, Institutionen, Und Behörden, Innenminister. Politiker, Innenminister. Gibt es eigentlich gern?
0: irgendeinen Innenminister, der mal unzweifelhaft ist? Ja, in den 40er, 50er und 60er Jahren. Das muss Jahre vor den Zeiten <lacht> des Big Brother Awards
3: gewesen sein. Vor
4: allem
0: in den 40er Jahren, Konstanze,
3: ja. Da war <lacht> ja, die Minister ja. noch unsicher.
0: Da war die Welt also, wir noch Wir sprechen uns dann noch, ne?
3: <lacht> <lacht> ähm, Gibt seit 2000, da ist der erste Preis verliehen worden. Der Chaos Computer Club ist zusammen mit anderen Bürgerrechtsorganisationen in der Jury vertreten. Das heißt also, wir sind da vielleicht so ein bisschen für die eher technischen Themen, würde ich mal sagen, wobei wir natürlich auch immer so, wie wir sind, übergreifen, die ganzen Sachen angucken, jetzt nicht nur in die technischen Details reinschauen, sondern uns schon auch für die Auswirkungen des Gesamten interessieren. Und äh, es gab auch dieses Jahr wieder jede Menge Preisträger, äh, sechs Preisträger. Interessant war dieses Jahr, also zum einen ist es so, dass die Anzahl der Nominierungen, also das, was uns die Leute zuschicken an Vorschlägen, wird also jedes Jahr mehr Also wir hatten, es wird äh, verdoppelt sich fast jedes Jahr ungefähr, oh, also waren's? das ist schon richtig, es ist so auf dem auf Tisch gestapelt, so gut 20 Zentimeter Papier mittlerweile, was da so an Eingaben kommt, also teilweise auch mit Vorrecherchen schon, je nachdem wie umfangreich die Sachen sind, die uns die Leute schicken, ich meine, also dann gibt es halt einen, der, der schreibt nur irgendwie, nehmt Chili, der hat es verdient oder so oder die GZ. so klar, es sind halt äh, aber auch schon so Dauerpreisträger. Das interessante war diesmal, dass die Leute sehr viel Politik und Behörden vorgeschlagen haben. Also, das Aha. ist eine Veränderung im Gegensatz zu den äh, vergangenen Jahren. Da war es so, dass tendenziell eher äh, Wirtschaft, äh, Unternehmen vorgeschlagen worden sind. Und der Trend geht jetzt aber eindeutig wieder dazu, dass eine Bedrohung oder eine, eine ja, soll ich sagen, schon eine Bedrohung eigentlich eher durch Staat, Behörden gesehen wird. Und da sind also viel, viel sehr mehr Sachen nominiert
0: worden als äh, letztes Jahr im Vergleich. Ähm, ist die Bedrohung durch, hm. durch, 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 durch Behörden denn auch gewachsen oder ist es nur eine Wahrnehmungsverschiebung der Leute?
3: Also wir haben natürlich schon durch die ganzen Anführungszeichen an die Terrormaßnahmen, sind natürlich eine ganze Sache, ganz Menge Sachen verabschiedet worden oder in der Mache, die ganz doll auch in den privaten Lebensbereich eingreifen. Also das ist ja auch eine neue Qualität von Überwachung, von Eingriff in die Privatsphäre, die wir da jetzt erleben. Und insofern, denke ich mal, ist es schon berechtigt, dass auch die ordentlich Preise kriegen, wobei natürlich die Wirtschaft äh, da jetzt auch nicht äh, besser wird in dem Sinne. Nur da ist man vielleicht schon ein bisschen abgehärteter oder es ist ja auch nicht so, dass die Vorschläge weniger werden, nur es, es verschieben sich ja die Verhältnisse.
1: Ich denke, dass ja auch alle, alle letzten Beschlüsse, die von Seiten der Regierung gefasst wurden, doch durch die Medien jetzt besser kommentiert werden. Zwar nicht immer so kritisch, wie wir uns das wünschen, aber zumindest also was den E-Pass betrifft oder jetzt die Vorratsdatenspeicherung, zumindest kann man was darüber lesen und die Leute empfinden das als Bedrohung.
3: Genau, und wir wollen eigentlich heute mal die Preisträger vorstellen. Das heißt, wir hatten ja am letzten Freitag die Big Brother Awards, die Gala sozusagen, wo also offiziell die Preise verkündet worden sind. Ähm, die Preisträger. Leider ist wieder niemand erschienen, um den
0: Preis abzuholen, da war bisher… Ja. Schneid haben die alle nicht, ne? also das, 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 das <lacht> trauen sie sich nicht, Und dieses Foto, also ich, das wäre doch mal ein Foto, was man auch mal sehen möchte, Und wie der Innenminister nimmt diesen Dem Preis
3: entgegen. entgegen ja. Ich muss sagen, Firma Microsoft waren bisher in der Geschichte der Big Brother Awards, der deutschen Big Brother Awards, die einzigen, die sich wirklich haben nicht nehmen lassen, auch zu kommen. Ja. Die haben also ihren gerade neu frisch angestellten Datenschutzbeauftragten <lacht> für Microsoft Deutschland hingeschickt, es <lacht> war sozusagen seine erste Amtshandlung, bei uns aufzutauchen, aber hat sich wirklich Gut geschlagen, muss ich sagen. Es war einfach ein professioneller Auftritt. Er ist gekommen, hat sozusagen Reue gezeigt, hat gezeigt, ja ja, mh, mh, und wissen wir und wir versuchen uns zu ändern. Und äh, da mögen wir jetzt Leute widersprechen. Aber ich glaube schon, dass das Thema Privacy, also Datenschutz, Privatsphäre bei Microsoft äh, jetzt zumindest in ein anderes Bewusstsein gerückt ist mittlerweile. Ob wir da jetzt mit unserem Preis dran schuld sind, weiß ich nicht, aber zumindest ist es halt der Trend, dass, also ich weiß von, von, von einer Kollegin aus der Jury, dass es also bei Microsoft schon jetzt auch Anweisungen gibt, neue Technologien auch auf so Sachen hin zu überprüfen, die Ich
1: meine, es ist mittlerweile für manche Unternehmen ein Werbeargument, dass sie sagen, okay, wir gehen mit unseren Daten eben anders um. Wir sind keine irgendwie wir machen keine Datenverbrechen. Ja, dummerweise
0: dummerweise gibt es bei Politikern keinen Wettbewerb. Nee, das leider nicht. Schon, ne, Verkaufsargument. <lacht>
3: Ja, und von euch wollen wir wissen, wer sind denn eure Kandidaten? Wen würdet ihr nominieren? Wem würdet ihr so einen Negativpreis zukommen lassen? Was hat euch besonders geärgert? Was glaubt ihr, welche Firma ist besonders sorglos mit vielleicht Kundendaten, mit euren Daten umgegangen oder spitzt seinen Kunden hinterher, schnüffelt ihn hinterher? Welches Amt hätte diesen Preis verdient? Welche Behörde, welcher Politiker auch? Ähm, wobei wir uns da ganz gern auf Deutschland konzentrieren würden. Ich äh, meine klar, Bush äh, kriegt halt auch einen Lifetime Award, so keine Frage. <lacht> Bush aber Das ist immer ist ja ein Weil ich uns das Google auch irgendwie äh, nicht gerade die, ähm, die die Werte, sind, Werte. die werden
1: auch
0: gerade evil, oder?
1: Ja, das äh, schwenkt wohl gerade genau. auf die evil Seite.
0: Ja. ja. Wo holen wir uns denn dann jetzt die guten E-Mail-Adressen nehmen? <lacht> 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz Online. Ihr seid herzlich eingeladen, hier eure Big Brother Award Nominees ähm, zu nominieren. Eure Big Brother Awards
1: anzusagen. Anzusagen? Das anzusagen. ist auch das falsche.
0: <lacht> Ihr wisst schon. 0331 70 97 1 Wer hätte denn eurer Meinung nach einen Big Brother Award verdient? Hat vielleicht noch keinen bekommen oder hat schon einen bekommen und sollte ruhig nochmal einen kriegen? Ich weiß, wie viele hat Payback? Na, es gibt immer nur einen pro so. Firma. Also, auch gut, die haben wir schon einen.
4: Also sind schon,
3: schon genug
1: Einreichungen, dass man da jeden, jedes Jahr ein paar andere nehmen kann.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, ob die äh, Hörenden auch dieser Meinung sind. 0331 70 97 110. Wer hätte denn einen Big Brother Award verdient, weil er mit euren Daten äh, ja, einfach mal saumäßig umgeht? Oder gar nicht?
14: Award in der Kategorie Politik 1 geht an dir, Mitglieder des vierten Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch die Landtagspräsidentin Sylvia Brettschneider, für die gesetzliche Erlaubnis zum Abhören und zur Tonaufzeichnung an öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden und in öffentlichen Verkehrsmitteln
0: gibt es ja. irgendwie ein bisschen ein paar mehr Details dazu? So. Na klar, das
3: war also einfach Freude, der für uns, äh, der äh, mit uns in der Jury sitzt, und äh, der hat also den äh, Preis verkündet sozusagen an den äh, Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und äh, was die gemacht haben, ist eine ganz ganz große ja, Sauerei, fast nicht, also eher eine Dummheit, äh, weil ich habe also wirklich erhebliche Zweifel, dass das Ganze Bestand hat vom dem Verfassungsgericht. Ähm, es geht also darum, es ist eine präventive, also ohne Anlass, eine Videoüberwachung und Audioüberwachung von öffentlichen Plätzen beschlossen worden da kann man aber Kunst machen mit also, Mikrofurzen oder. sogar was sich ja <lacht> <ist> auffällig verhalten. <lacht> <in> <lacht> Genau. Also und also von, von öffentlichen äh, Plätzen und Gebäuden, also im Prinzip alles, was nicht äh, privat ist, sozusagen. Und man muss sich das auch wirklich vorstellen. Das heißt also, die Polizei kann mit einem Mikrofon äh, uns hinterher spionieren. Also Video ist ja schon schlimm genug an sich, ja. aber die legen jetzt noch einen drauf und sagen, okay, wir wollen jetzt auch noch mithören, was also die Terroristen in Schwerinen im Park äh, auf der Parkbank äh, für Attentate planen. Was denn für Terroristen? Was? Der Punkt die ist, die schnorcheln einfach
1: mal jeden ab.
0: Nee, nee, nur, wenn Verdachtsunabhängig. Du Bart hast. Nee, nur wenn du einen
1: Bart hast. Verdachtsunabhängig.
0: Also auch wenn du keinen Bart hast? Auch wenn du keinen Bart hast. Was ist mit Frauen, die einen Bart haben? Auch die werden abgeschnorchelt. Das ist furchtbar. Ähm, wer hat geklagt? Ähm, noch keiner. Das, also, das ist ja
3: keiner. ganz frisch. Ähm, so. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass da besorgte Bürger
0: in Schwerin möglicherweise dagegen vorgehen. Besorgte Bürger wie die Fritzhörer, ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, zu sagen, wer eurer Meinung nach ein Big Brother Award verdient hat. Wir, wir hatten denn dieses Gesetz überhaupt durchgedrückt, denn da in Mecklenburg-Vorpommern? Du
3: meinst, welche Parteien
0: das äh, ja, geschlossen also, haben? Ja, Aber da jetzt mal in die Zusammensetzung so. gucken. Na, das war Aber das rot-rote Bündnis. Das ist wirklich eine Dummheit. Also, weil die Frage, die ich gerade stellen wollte, lautet: Haben die noch alle Tassen im Schrank?
1: <lacht> nee, man erwartet eigentlich das eher von Pfeifen den Konservativen. Da das ist schon wahr. Da also, wundert man sich, dass der äh, rot-rote Landtag äh, durchaus
0: auch mal die Schiene fahren kann. Ja, gut. Also, ich, ich weiß nur, damals, also 1998 auf dem Kongress hat Frank Rieger sagte, jetzt haben, wir das, jetzt haben wir das Problem. Früher bei den Schwarzen, da wussten wir wenigstens noch ganz klar, wer evil ist. Bei den Roten <lacht> müssen wir immer ganz vorsichtig ja, sein. Wir haben einfach auch sehr
1: bewegliche Feindbilder mittlerweile. Aha. Also da wird es immer so eine Gruppe von Menschen, die man eben gerade so durch die Presse zerrt genommen. Und ja. wenn es jetzt die Kofferbomber sind, also die Gruppe von Menschen, die da reinfällt, oder eben die Hooligans zur WM, das momentane Feindbild ändert sich
0: eben. Das ist Und ja. wenn man
1: einfach mal alle abschnorchelt, dann hat man ein Problem aber gleich gelöst.
0: Ja, aber es kommt ja immer wieder neues dazu. Ach nee, ne, Daniel nicht mehr, da hat man sie ja längst gehabt. 0331 70 97 110, wer hätte einen Big Brother Award verdient, Daniel aus Koblenz? Hallo. Hallo.
5: Hallo.
15: Ähm, ja, also, da fällt mir jetzt spontan eigentlich, ich würde ich würd eigentlich sagen, ich wollte Lidl vorschlagen.
5: Lidl? Lidl. Ja.
3: Mhm. Warum?
15: Ja, das ist jetzt schon länger her, ich habe mal irgendwann auf Telepolis einen Bericht gelesen, dass ähm, Lidl halt eben hingeht und seine Mitarbeiter teilweise während der Arbeit ähm, Video überwacht.
4: Ja, ja. Und
15: dass die also damals auch, die haben, äh, dass die auch hingehen und ihre Mitarbeiter in Arbeitsverträgen, dass sie die Arbeitsverträge halt teilweise so schreiben, dass die Mitarbeiter sozusagen fast dazu genötigt werden, also auch ihr Privatleben irgendwie so voll nach dem nach die, so auszurichten, dass halt immer leistungsfähig sind und mhm. dass mhm. Ähm, also wie das damals bei Walmart war, das glaube genau. ich ja auch mal eine Zeit. Ja, ja, dann. das
3: kam auch bei Lidl auf, dass also der private Umgang teilweise verboten wurde, Mitarbeitern untereinander. Ja, ja genau. Ja.
0: ja. Sind die mal nominiert worden schon, Frank? Die haben Lidl? vorletztes Jahr den Preis bekommen. Die haben vorletztes Jahr sogar den Preis ja, genau. bekommen. Ich <lacht> also wurde jetzt direkt nachfragt. <lacht> äh, ähm. Nee, also
3: Lidl war schon, aber es ist schon richtig. Ähm, eigentlich hätten sie mal wieder einen verdient. Es hat sich vor allen Dingen nicht
1: viel geändert, trotz der ganzen sein. Presse, ja. trotz der Sache mit dem Buch, was dann da noch rauskam.
3: Äh, das war ja, Schwarz Schwarzbuch Lidl, genau, von Verdi, Verdi, genau. Sehr zu empfehlen. Ja,
15: und dann fällt mir halt eben noch zum Beispiel ein Saturn, würde ich auch noch vorschlagen. Weil? Saturn. Weil, also. Bei uns in Koblenz gibt es halt eben so ein größeres, ähm, sage ich jetzt mal, so ein Shopping-Mall. Und mhm. da ist eine Filiale von Saturn drin. Und ähm, die haben zum Beispiel ihre Kameras, ist mir das letzte Mal aufgefallen, auch so aufgehangen, dass sie, wenn man an der Kasse die Geheimzahl, wenn man mit EC-Karte bezahlt...
0: Das macht Mediamarkt übrigens auch, ja.
15: ...dass ja. sie die Kameras halt so aufgehangen haben, mhm. ja. dass man halt sehen kann, wenn die Leute jetzt die Hand nicht beim Eingeben der, der Geheimnummer die Hand drüber halten, ja. dass man dann halt eben die Geheimzahl sehen kann, die eingetippt worden mhm.
0: ist. Das ist mir bis auf einen in allen Mediamärkten schon aufgefallen. Mhm. Und der
15: zweite Punkt ja. ist, den, den jetzt, der mir bei Saturn jetzt auch aufgefallen ist, ist, dass die halt an der Kasse einfach fragen, aus welchem Postleitzahlgebiet ja. man kommt.
0: Da sag ich ja immer die Postfach-Postleitzahl von Fritz. <lacht> ich sage immer, wie ist
15: denn Ihre? Auch ja, schön. Ich, ich stehe dann immer hin und tu halt eben ganz schamlos Lügen.
1: Ah, um die Ergebnisse insgesamt zu verfälschen, ja?
15: Ja gut, weil ich schätze mal, die werden wohl die Daten halt eben dann auch benutzen, um einen halt, um einem Werbung irgendwie so zuzuschicken, die dann halt... Nee, die wollen, die wollen wissen, die, die wollen
0: wissen, was sie für ein Einzugsgebiet haben, bevor sie den nächsten Markt aufmachen.
1: Plus <lacht> genau. dennoch, also ich finde, es lohnt sich manchmal zumindest, wenn man Zeit hat, die Verkäufer da ruhig mal ähm, in eine Diskussion zu verwickeln. In der Regel habe ich bei mir selbst den Effekt bemerkt, dass die hinter mir stehen und dann dieselben Fragen stellen, was ich ja. mal besonders toll ja. finde. Das mache ich übrigens auch bei Personenkontrollen. Das ist immer sehr spannend. Ich bitte Sie denn, ob ich erst in Ihre Tasche gucken darf, bevor Sie in meine gucken.
0: Echt? Ich sage einfach nein, dürfen Sie nicht. Ja gut,
15: aber ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich dann, gehe dann ja auch ab und an schon mal hin und sage dann, ja, können Sie mir mal den Datenschutzbeauftragten holen? Und ich habe jetzt zum Beispiel bei Saturn, als ich dann gesagt habe, ja, hier, da hängen die Kameras, die, äh, die, die überwachen die Leute während der Arbeit und gucken hier, ähm, da hat er mir dann einfach gesagt, ja, pf, dann gehen Sie woanders hin einkaufen.
4: Hm. Das ne, wird du musst dann sollte
1: dir stellen. schon klar sein, was du sozusagen als Kunde ihnen wert bist, da sollte ja. man vielleicht auch Konsequenzen ziehen.
15: Ja gut, ich habe ihm dann halt gesagt, gut, dann gebe ich mein Geld halt woanders aus und kaufe meine cd rohlinge in Zukunft halt eben, keine Ahnung, in irgendeinem kleinen Laden oder ja,
0: so. Wo es ja sowieso billiger ist, wie kürzlich die Stiftung Warentest rausgefunden hat. <lacht> ja, genau. <Was, no. lacht> 30, 30, nur 30 Prozent, glaube ich, waren das alle Angebote bei Mediamarkt und Saturn sind wirklich billiger als bei der Konkurrenz. Aber in der Werbung, da in, sagen die doch… Wir sind die Wär's ja gut,
15: aber mhm. man muss halt so unterscheiden auch. Also Werbung ist ja sag ich mal halt eben Werbung so. Also es weiß ja fast, fast jeder eigentlich, dass das, was in der Werbung irgendwie gesagt hat, sowieso immer ein bisschen übertrieben aber ist. Aber warum haben
0: die Läden dann so viel Erfolg? Wenn ähm, das fast jeder weiß.
15: Die, die Läden haben wahrscheinlich, also ist jetzt so, hab ich mir jetzt mal so, meine Theorie, die haben deswegen einfach so viel Erfolg, weil sie halt eben so viel Werbung machen.
0: Ja, aber wenn die Leute doch wissen, dass die Werbung gelogen ist,
15: ja gut, vielleicht hinterfragen die Leute das zu wenig.
0: Das sind alles Cottbusser Wähler.
15: <lacht> ja, vielleicht sind sie auch alle NPD-Wähler, man weiß es oh, ja nicht. Oh
0: je, oh je. Also wir halten fest, Lidl, Saturn.
15: Lidl, Saturn. Mhm. Ja, und dann würde mir noch einfallen das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt? Oh, auch ja. eine gute Idee. Ah. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil ähm, die ja jetzt, die haben ja jetzt nicht mehr diese Räume, wo man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hartz-IV-Antrag stellen muss, ja. haben die ja nicht mehr diese Räume, wo man halt reingehen muss und so eine Nummer ziehen muss, sondern die haben ja jetzt so ein, ich weiß nicht, wie die das bei uns nennen, die das Kundenterminal. Also, das ist ein großer Raum, da stehen fünf bis zehn Schreibtische, an jedem Schreibtisch ein Sachbearbeiter.
0: Aber sind die nicht so abgetrennt mit so Trennwänden?
15: Nein, Aha. nein, die sind nicht abgetrennt. So Und es ist ja dann so, wenn ich jetzt, sage ich mal, heutzutage einen Hartz-IV-Antrag stellen muss, muss ich ja teilweise wirklich meine gesamten Vermögens-, äh, was weiß ich was, mein ganzes Vermögen offenlegen und mhm. meine Daten und so. so und, ähm, also es war jetzt bei mir so, wie ich jetzt nach Koblenz umgezogen bin, musste ich mich dann ja ummelden gehen. Und da war dann halt neben mir am Schreibtisch einer gewesen, der hat dann so einen Hartz-IV-Antrag abgegeben und ich hätte mich hätte eigentlich nur hingehen müssen und hätte mir aufschreiben müssen, wo der wohnt, ähm, wie viel Geld der irgendwie verdient, das, das habe ich alles mitgekriegt. Also du hättest
1: dir gerne ein bisschen mehr Privatheit da gewünscht?
15: Ja, auf mhm. jeden Fall. Weil mhm. das ja so, sage ich mal, mit den Hartz-IV-Anträgen finde ich ja sowieso schon ziemlich krass, dass man halt eben alles offenlegen muss. Das ja. ist ja an sich, sage ich mal, jetzt schon von dem ganzen... System, wie die Daten überhaupt bearbeitet werden, sowieso schon, finde ich, ziemlich
3: bedenklich. Mhm. Und ähm Bist du da auch schon mal angerufen worden? Es gab doch mal diese Telefonaktion. Äh, Vom Arbeitsamt jetzt. Direkt, ja. Nee. Was, was, also was für angerufen haben die mich
15: noch nicht. Ich meine, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich bin jemand, der hingegangen ist. Ich habe mich nicht ins Telefonbuch eintragen lassen.
3: Nee, nee, also die rufen schon die Leute an und wollen sozusagen nochmal versuchen, die Leute denn quasi, sag ich mal, Widersprüche oder sowas zu verwickeln. Ach echt? Was jetzt die Verhältnisse? Ja, ja, ja. Das,
4: also Sie fragen die nicht, Daten das heißt, ab, ja. die dort erst machen. Ja. jetzt auch schon.
0: <lacht>
15: ja, gut, also wie gesagt, ja gut. Und ähm, ich bin dann natürlich... Wie ich dann in dem Amt gewesen bin, bin ich dann auch hingegangen und habe dann so gesagt, ja, können Sie mir mal den Datenschutzbeauftragten holen. Und der kam dann auch wirklich. Oh. Oh. Und ich habe dem dann gesagt, ja, ich fände es halt ziemlich bedenklich, dass ich mich hier einfach reinsetzen kann und kann mir hier die Daten von, von Sozialhilfeempfängern oder so holen. Hm. Und da hat er mir hat er mir gesagt, das wäre auf Anraten von einer Unternehmensberatung gemacht. <lacht> <Wort>. Wahrscheinlich <lacht> oder der der Dage, oder? Welche könnte das gewesen sein? Da haben
1: die Consultants <lacht> gesagt, das ist schon gut so, das lassen wir so.
15: <lacht> ähm, ich meine, es wäre irgendwie Kempinski oder
0: so gewesen. Fast. Kempinski? Nee, wie hießen die? Wir das, ist. Oder, das ist eine Hotelkette,
1: meine ich. McKinsey oder,
0: oder, ist. Ja, das genau, McKinsey, McKinsey. war es gewesen. War das nicht Berger? Hat Berger nee, nicht? nee, ich Bestimmt haben die da Meere. McKinsey. Das ist
1: wirklich ein großes Projekt, genau. also, wo sie viele also Millionen haben. so großen ja, Helden T-Systems. haben im viele
15: Beispiele, Beispiele wo irgendwo ah. Daten irgendwo erfasst werden. Was ich meine, es ist ja im Moment sowieso Trend generell, überhaupt überall Daten zu sammeln und auszuwerten und.
0: Ja, wir haben das jetzt auch mitgeschnitten, inklusive deiner Telefonnummer, Daniel.
1: <lacht> also, wir haben deine drei Kandidaten in unsere Vorschlagsliste aufgenommen.
4: Okay,
0: ja. Danke, Daniel. Vielen ja. Dank. Mach's tschüss. gut, tschüss. tschüss. 0331 70 97 110. Wem würdet ihr gerne einen Big Brother Award verliehen sehen oder auch mehrere? Der Big Brother Award ist ein Negativpreis, äh, der verliehen wird an Leute, die mit äh, Privatsphäre nachlässig bis gleich sogenannte Datenverbrecher. 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 genau das. Man die kann ja Daten, mal die der nehmen. Ringen gehören. Datenterroristen. Ja. Bärtige Datenterroristen, die ja in Viktor von vorne überwacht werden. 0331 -97 110. Frank! Frank? Ja. Du hallo. bist.
16: Ja, hallo. Der ist dein Kandidat. Ja, mein Kandidat ist die Hovo-G. Also äh, ah ja. Das ist okay, ja, ich wohne in Hohensteinhausen, diese Wohnungsbau- Gesellschaft oder Genossenschaft. Gesellschaft ist das, glaube ich, ne? Weil ja, ja, ist eine die Wohnungsbaugenossenschaft. Ne, äh, Gesellschaft, die haben, ja. Ja, die haben nämlich, also sind sie noch da dabei, ihre ganzen Fahrstühle mit Kameras auszustatten. Echt? Was? Ja, na, mit der Begründung halt ne, Vandalismus und so.
1: Hm. Natürlich, so, welche Begründung sonst?
16: Ja, also ich jetzt von einem Fall, von einem, der ist geistig behindert. Und der ist halt auch recht laut und dem wurde jetzt die Wohnung gekündigt mit der Begründung, er hätte da vandaliert.
1: Im Fahrstuhl. Sagt er,
16: nein, hat er nicht. Wir sagen doch, wir können das. Unser Fahrstuhl hat auch wieder unsere Kamera aus dem Fahrstuhl. Die war ja auch genau auf seine Tür gerichtet.
1: Na, ist das nur eine Kamera oder gibt es auch ein System, dass man die Menschen im Fahrstuhl damit ansprechen kann? Also sagen kann, hey, benimm dich.
16: Ja, das <lacht> haben sie ja sowieso, dieses Notrufsystem. Also denke ich mal, da werden sie sicherlich auch die Menschen ansprechen können. Ne? Also wenn das ihr stecken seid, kannst du ja da drücken und dann meldet sich ja auch so ein. Mhm, da gibt, ist ja oder?
1: jetzt sozusagen sehr trendy, dass man die Kameras auch mit äh, einer Ausrüstung ähm, herstellt, die wo gleichzeitig erlauben, dass man halt
16: sagt: Hey, also so du instant, machst hier was Falsches.
0: Maßregelungen. Ja, genau. Ja, so.
16: ja cool. was hier offen hier sein, ich habe mal meine Hand vor die Kamera, hält, da hat es angefangen zu tun.
0: Ja, echt? Oh, das wird nicht so ja. Das das oh, geil. Da, da sitzen, das das doch. sitzen da tatsächlich Leute vor, gucken zu, offensichtlich. Wahrscheinlich, ja. Hm. Ja,
1: wahrscheinlich wird das manuell ausgelöst gewesen sein.
0: Ja, da kann man sich doch mal den Spaß gönnen, genau. beim Einsteigen schon ja. mal einen Aufkleber drauf zu bappen und die dann mal hupen lassen, <lacht> bis genau. sie schwarz werden. Da Aber gut, den Vorschlag, zu. wenn wir mal aufnehmen, <lacht> äh, so
1: alle Fahrstühle einer ganzen Wohnungsbaugesellschaft mit Videokameras auszurüsten, finde ich auch schon
3: entschuldigend. Also vor allem ja. der Fahrstuhl ist jetzt, ich meine, okay, also Vandalismus, denke ich mal, sehe ich ein, das ist ein Problem. Aber andererseits ist der Fahrstuhl natürlich auch genau der Moment, wo man jetzt irgendwo zu Besuch geht, also wenn man jetzt im Geschäft irgendwo reinfährt, Büro oder sowas, das wo man sich nochmal irgendwie ein bisschen zurechtdrücken, Eier richten, äh, was auch genau. immer irgendwie machen
0: kann Eben. und äh,
1: also, und Frauen schminken sich im Fahrstuhl und was man nicht noch halt im Fahrstuhl machen kann? Eben, eben. Ah, jetzt ja nicht mehr.
0: Ja, also, doch, nicht mehr. doch, doch und klar, dann tut es bestimmt wieder.
16: <lacht> Finger aus der Nase.
0: Okay, die Hovo Alles
16: klar. Vielen Dank. Frank. Äh, ist das, ach,
0: warte mal, warte mal, ist das, ist das in allen Häusern der Hovo Weißt du das? Also so viel ich weiß, sind
16: die dabei, alle Häuser jetzt nach und nach auszurüsten, wo das noch nicht ist. Was das was das, was das da müssen wäre. wir doch mal vorbei und Spaß haben. Man müsste ja, sich ja. vor allen Dingen
1: mal überlegen, welche Kosten äh, so ein Projekt äh, sicherlich verschlingt. Ja. Und was sie mit dem Geld eigentlich machen könnten, erinnert mich an diese ganze Ausstattung von Schulen mit Videokameras. Ja, ja. Also da geben die echt Millionen für aus. Da können die viele Lehrer viele Jahre anstellen. Mhm. Und die stecken dann einfach in diese Videokameras. Und das dann stimmt. beschweren sich nachher die Lehrer darüber, dass sie niemanden haben, der sich diese Aufzeichnung überhaupt mal ansieht, weil die Lehrer haben so schon genug zu tun. Also so an diese, an diese Projekte erinnert mich das auch.
0: Vielleicht ja, haben die dieselbe Unternehmensberatung wie die Hovo G. <lacht> Vermutlich.
11: Das kann wirklich sein. Vielen Dank, Frank. Okay.
4: Gute so. Nacht. Tschüss.
0: 0331 70 97 110 im Chaos Radio ist die Frage, wem würdet ihr denn einen Big Brother Award verleihen? Dürftet ihr es verleihen? Ähm, Christoph aus Leipzig. Ja, hallo. Hallo. Und zwar, ich bin an der Leipziger Uni. Und ja.
14: die haben die tolle Idee, die Uni komplett mit Kameras zu überwachen.
1: Mm, in Leipzig?
14: Ja, und zwar nicht nur irgendwie so jetzt die IT-Zimmer ähm, und so, sondern halt auch die Hörsäle und die... Mm.
3: Lass mich raten, weil zu viele Beamer geklaut werden.
14: Ähm, naja, so offensichtlich... Also ja, Oder aus mit, Angst vor
0: internationalem Terrorismus? Ähm, Nein, Internationaler, bärtiger Terrorismus. <lacht>
14: ähm, der Kanzler hat ein tolles... Statement dazu abgelassen. Nämlich? Ähm, die Videoüberwachung soll die besser, der besseren Kommunikation zwischen Lehrenden und Hausmeister
12: dienen, wenn etwa Probleme mit der Technik aufstehen.
3: Das war aber die gleiche Begründung wie in der Humboldt-Uni, ne? Du, du hast es ein bisschen mitbekommen, was äh, in humboldt ja. da ging es ja darum, dass die äh, Vortragenden, glaube ich, der Technik, wenn das Mikrofon vorne zu leise war, automatisch. Genau, besorgen. da wurden auch
1: genau in der Art diese Gründe vorgeschoben, da gab es auch einen sehr langen Streit. In der Regel ist es in der Humboldt-Uni hier in Berlin jetzt so, dass es die Kameras gibt, aber die, also die laufen nicht. Also die meisten wurden einfach nicht mehr abge abgemacht von den Plätzen. Also sie laufen aber nicht. Achso, ich dachte,
0: das wäre so wie, wie der, der Vater von einer Freundin ist, ist Zahnarzt und der hat so im, im, im Aufgang zu seiner Praxis einfach so ein Dummy, der hängt da. Ich dachte, was, wäre es jetzt so zur ja, Na klar, die sind da im Prinzip Dummies. Und das soll dann so ein abschreckendes Beispiel sein, oder? Ja, das ist in Frankfurt. Ähm Im Grunde
1: hat äh, eine Attrappe dieselbe Wirkung äh, wie eine Videokamera. Mhm. Die Leute fühlen sich beobachtet, insofern hat es keine große andere Wirkung mhm. als eine tatsächlich laufende Videokamera. Ja, nur,
0: die, nur die Jungs, äh, die, die, die von diesen ähm, Sicherheitsdiensten in den Kabuff sitzen, die langweilen sich dann ja, wenn da kein Bleibt Bild Spaß, kommt. Ich ja. <lacht> ist die Frage, ob das überhaupt dass
14: die ganze Zeit jemand anschaut.
0: Mhm.
3: Ja, wobei, da denke ich mal, ist die Diskussion auch mittlerweile, zumindest bei uns im Chaos Computer Club, ein bisschen weiter. Und dass wir sagen, also das ist gar nicht mehr das Argument. Also sagen ja viele, ach ja, ist mir doch egal, wenn du überall Kameras hängen, hängst, guckt sich ja eh keiner an. Das Problem ist aber, dass die elektronische Bildverarbeitung und, und Signalverarbeitung mittlerweile deutlich besser wird. Das heißt also, diese ganzen Szenarien Bewegungserkennung, Gestik, Mimik, Wohl, Gesichtserkennung. Auch die Gesichtserkennung die Sachen werden besser und sie werden irgendwann funktionieren und dann haben wir ein Problem, wenn nämlich nicht mehr Menschen die Menschen beobachten, sondern Maschinen die Menschen beobachten.
1: Und auch noch die gespeicherten Daten, weil ähm, oftmals ja. ist es ja so, dass es nicht nur das Band ist, was gerade läuft, sondern dass es erstmal auch mhm. gespeichert wird.
3: Und das Problem ist, das Szenario ist ganz einfach, die Maschinen werden dann irgendwann Alarm schlagen, wenn sich jemand nicht standardkonform verhält. So, und dann ist natürlich die logische Folge, dass die Menschen alles versuchen, um irgendwelchen Unannehmlichkeiten im Parkplatz, auf dem Parkplatz, im Fahrstuhl aus dem Weg zu gehen. Und Sammlungsfreiheit halt nicht ja. mehr wahrnehmen. Und äh, sich dann einfach so verhalten, dass die Maschinen bitte keinen Alarm mehr schlagen. Ich meine, das ist ein Szenario, das muss man sich mal vorstellen. Also. Eins, der Aufzug hupt.
1: Es ist im Prinzip auch, was Sie jetzt in Mainz an diesem Bahnhof gerade testen, wo Sie also, diese Kamerasysteme aufgebaut haben und versuchen, die Menschen, die in Mainz über diesen Bahnhof gehen, Echt? automatisch zu detektieren. Hier ja, ist ein Pilotprojekt. Ich bin morgen in Frankfurt,
0: da, da, da hüpfe, ich mal rüber mal nach nach, hüpfe ich mal rüber nach Mainz und benehme mich auffällig.
14: Gibt es da schon Daten, wie erfolgreich ist das, diese Erkennung,
1: oder? Jetzt in, in Mainz, äh, ja, Sie angefangen. haben äh, versucht. Aber du
3: kannst nicht jetzt sein, es wird ein großer Erfolg werden. Also ja. Das ist
14: auch so effektiv, dass man da jetzt ein Problem, dann die Leute
1: sie haben halt die Testpersonen unter etwas schwierigen Bedingungen, weil sie nicht so einfach Testpersonen für, den, für dieses Pilotprojekt gefunden haben. Sie haben sie vorher in den Datenbank gepackt und was das System das Gesichtserkennungssystem momentan versucht, ist diese Menschen herauszufinden unter den vielen Menschen, die da so lang gehen tagsüber.
0: Warum, Frank? Warum wird es erfolgreich sein? Also warum sagst du? Mit anderen Worten, man kann dann so irgendwelche Verbrecher beobachten, die Jetzt, ja, also die,
3: die Idee ist im Prinzip...
14: In der Datenbank haben und dann genau, also die genau. im Prinzip Leute, sagen, die zur Fahndung
3: ausgeschrieben sind, dann, dann auch ist zu erkennen. Im
14: Zweifelsfall verdächtig wenn wir mal irgendwo bei einer Demo.
3: Ja, also es geht jetzt darum, mehrere Systeme zu vergleichen. Da sind also mehrere Systeme parallel installiert und man will mal schauen, wie hoch ist die Quote, die Erkennungsquote und die Fehlerquote. Mhm. und ähm, Aber aus äh, die Erfahrung mit solchen Projekten zeigt uns, ähm, dass äh, auch wenn das noch so schlecht gelaufen ist, die Zahlen noch so... Äh, im Boden sind, ähm, es wird ein großer Erfolg sein. Das haben wir jetzt beim E-Pass erlebt ähm, und es wird auch bei anderen biomim projekten so sein. Ich habe noch eine Frage zur Uni. Ähm, wie weit sind denn da die Pläne eigentlich? Wie konkret ist denn das? Also,
14: es wird ja im Moment bei uns alles neu gebaut mhm. und das, die Planungen beziehen sich hauptsächlich auf die Neubauten. Aber es ist halt so, dass wir schon 86 Kameras auf dem gesamten Campus haben.
3: Wow! Ist ja besser als der Big Brother Container.
14: Also das ist schon gut verteilt, wobei man sagen muss, die Leipziger Uni, die ist sehr weit über die Stadt verbreitet, man hat da immer mal so einzelne Gebäude, also es ist jetzt nicht ein großes Gebiet und von daher, ja, ist nicht so gewaltig, aber es ist trotzdem halt 86
1: Stück. Hat sich denn da eure studentische Selbstverwaltung mal ein bisschen drum gekümmert?
14: Äh, der hat da auch gute
1: so Werte. Und äh, in der Uni oh. hat ja standardmäßig auch einen Datenschutzbeauftragten. Wie ist es denn mit dem? Hat er sich dann mal zu Wort gemeldet?
14: Ähm, das weiß ich
1: jetzt nicht genau. Hm, na, ich hoffe doch. Da sollte wenn man ihn aber dringend mal äh, mit in die Diskussion reinholen, wenn er das noch nicht getan hat.
0: Ja, da Datenschutzbeauftragter, also ist der sind die sind doch auch nur wortgewaltig, aber absolut handlungsunfähig oder nicht. Wenn ich mir angucke, was der, was der Bundesdatenschutzbeauftragte zum Beispiel immer abgewatscht wird von irgendwelchen drittklassigen Innenministern, was der sich gefallen lassen muss. Ja, aber er wird ja nicht gehört. Also Schäuble, Schili mhm. davor, jetzt Schäuble, die können machen, was sie wollen. Wenn der Datenschutzbeauftragte sagt, hier das finde ich nicht in Ordnung, dann kriegt er einen Rüffel nach dem Motto äh, Du hast mich nicht zu belehren, du kleine Wurst. Mhm. Also, Hat der überhaupt irgendwelche Recht? Dann können wir den Datenschutzbeauftragten auch streichen. Nee. Also, er hat eine
1: beratende Funktion, mehr hat er natürlich auch ja, nicht. Aber, was nutzt aber ich glaube, das Funktion Problem dahinter ist größer. Also das eigentliche Problem ist doch, dass äh, ja die Gesellschaft, in der wir leben, hier mehrheitlich lieber Sicherheit als Freiheit. Weil wir müssen also zu sagen, erst mal daran arbeiten, was die Menschen denken. Mhm. Also weil sie wollen ja diese Sicherheit. Wenn man ihnen sagt, oh, dieses System keine. bringt Sicherheit, dann freuen sie sich. Und ja, daran muss man arbeiten. Ja keine. Also Eben. Das das daran genau diese Aufklärung muss
0: man leisten. Wir bemühen uns. Danke, Christoph. Ja. Gute Nacht. Danke. Das Chaos Radio 118 im Blue Moon auf Fritz am letzten Mittwoch im Monat. Die Big Brother Awards sind unser Thema heute Abend.
17: Meine Damen und Herren, der Big Brother Award 2006 in der Kategorie Verwaltung geht an die Kultusministerkonferenz der Länder für das vollständige Ignorieren der Amtsschimmel, würde sagen, die fehlende Berücksichtigung von Datenschutzanforderungen beim Versuch, bundesweit einheitliche, lebenslange Schüler-IDs einzuführen. Von der Wiege bis zur Bahre, zumindest aber bis zum ersten Job oder der Entlassung in die Arbeitslosigkeit, sollen allen Schülerinnen und Schülern von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie von Schulen des Gesundheitswesens und in Zukunft möglichst auch der Vorschulen und in der Erwachsenenbildung eine eindeutige und einmalige Kennnummer erhalten, unter der in Zukunft ihr vollständiges Bildungsprofil angelegt werden soll. Zu erfassen sind neben Geschlecht und Geburtsdatum unter anderem auch Angaben über Muttersprache und Staatsangehörigkeit, Konfession, die Schule und den besuchten Unterricht, Förderschwerpunkte also auffällige Defizite in bestimmten Lernbereichen und ob jemand Spätaussiedler oder Migrantin ist.
0: Und das am besten RFID implantiert, ne?
17: Ja. später dann. Das, das, das darf war doch
3: wohl nicht wahr sein. <lacht> ja. Das war Karin Schuler, die hat die Laudatio gehalten für die Kultusministerkonferenz. Das ist eine Sache, die sogar immerhin so ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Sogar auch das Fernsehen hat darüber berichtet. Es geht also darum, dass, eine, dass alle Schüler auf ihrem gesamten Bildungsweg eine lebenslange einheitliche Kennnummer
0: bekommen sollen. Das ist, und da das der dann, ist unglaublich. Und genau, das ist, das ist unglaublich. Ich, ich meine, die Kultusministerkonferenz ja. an sich ist ja schon mal völlig grotesk. Aber <lacht> das...
1: Und man muss sich dann noch mal überlegen, welche Daten tatsächlich äh, im, bei den Schulbehörden dann gespeichert werden. Wir kennen den aktuellen Fall, wo zum Beispiel ähm, bei dem Kind ein ADS-Syndrom äh, diagnostiziert wurde, kommt natürlich in die Schülerakte, weil man muss ja dem Schüler speziell helfen. Und das heißt, er hat auch, wenn er das vielleicht nur für einen gewissen Zeitraum habt, bis zu seinem Schulende, diese, diesen, ja, diesen ADS-Flag.
0: Darüber hinaus ja auch, weil wenn ich mich irgendwo bewerbe, wird natürlich der Arbeitgeber erstmal bei der Schule nachfragen, ob er nicht den Datensatz haben kann und wird dann erkennen, dass ich äh, zwischenzeitlich mal auffällig war und vielleicht ein bisschen zu laut nach Mitbestimmung gerufen habe oder so. Das ist
3: natürlich noch eine ganz andere Sache. Also das Problem sind ja auch mal die Begehrlichkeiten. Das heißt, wenn diese Daten erstmal erfasst sind, die sind zentral Ach. erfasst. Also äh, das eine Problem dabei ist überhaupt diese zentrale ID. Also es gibt ja einen guten Grund, warum wir in Deutschland äh, keine zentrale Personenkennziffer haben. Das heißt, also wir haben gesagt, nach den Erfahrungen aus dem Dritten Reich, es ist manchmal eben nicht wünschenswert, wenn Personen wirklich direkt eindeutig registergestützt über eine Kennziffer zu identifizieren sind. Das ist eine Sache, das wollen wir nicht, weil das macht bestimmte Schreckensszenarien noch viel, viel einfacher zu realisieren und deswegen wollen wir möglichst alle Daten dezentral haben. Das heißt also, man hat irgendwie ist bei einer Behörde da registriert, bei einer anderen Behörde so registriert, aber es soll eben nicht diese sag ich mal, zentrale Datenbanknummer haben, was natürlich auch im Prinzip eine Degradierung der Persönlichkeit ist. Das also heißt, wenn ich als Schüler nicht mehr Frank Rosengart bin, sondern 53472-B, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Klasse, wie ich mich auch als Mensch dabei fühle.
1: Und hinzu kommt, dass ja eigentlich ähm, dieses Verbot der zentralen Datenhaltung auch auf einer anderen Ebene immer mehr unterlaufen wird. Also wir sehen es halt auf der Verwaltungsebene momentan, wo aus Effizienzgründen und aus Kostengründen heraus argumentiert wird, ähm, so dass man also nicht mehr einsieht, warum diese Daten denn auf 16 Bundesländer verteilt gehalten werden. Also dass sich vor allen Dingen auch im europäischen Rahmen die ganzen Verwaltungsinformatiker darüber beschweren, dass das doch alles Unsinn sei und es würde doch nur teuer sein und ineffizient und mit dem Kostenargument äh, kann man da zum einen kommen und zum anderen natürlich wenn man denn mal jemand sucht einen bösen Verbrecher dann würde man es mit einer zentralen Datenhaltung viel einfacher haben und deshalb ist Traktisch. der momentane Plan ähm, hier eine indizierte Suche zu machen die einer ähm, ja einer zentralen Personenkennzahl gleich käme.
0: Gibt es irgendjemanden der soweit denkt ähm, oder, oder sich mal überlegt hat, was passieren könnte, wenn die Rechtsradikalen jetzt weiter die Wahlen gewinnen äh, und gleichzeitig diese Datensammelei weitergeht. Also wenn irgendwann mal, mal angenommen, wir würden von der NPD regiert und die Daten, die äh, die Gesundheitskarte mhm. und äh, jetzt die Kultusministerkonferenz mhm. erheben wollen würde, wären alle erhoben. Ach denkt Gott, die da NPD, nach, wir haben
1: jetzt zwei Computer, die NPD wird marginal werden. <lacht>
0: Aber wenn ihr mal Glück gehabt. Wahlcomputer gegen rechts. <lacht> -3 -3 Wir manipulieren die auf linke Wahlergebnisse, ja, genau. das ist ja total Super, klar. Das ist doch geil. <lacht> 0331 70 97 -10. Wem würdet ihr gerne einen Big Brother Award verleihen? Konrad aus Berlin. Hallo. Hallo.
8: Hallo. Ich würde gerne deutschen mh, der deutschen
0: Post den Award verleihen. der Post. Ja, auf jeden Fall. Yummy. Also, ich
8: muss dazu ein bisschen ausholen. Ja, aus. Meine Oma, die wurde vor, es ist bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr her, da wurde die angerufen und da wurde über Telefon halt Werbung gemacht. Also da wurde so irgendwas gefragt, so vom Callcenter und solche Geschichten. Mhm. Und meine Oma fand das total zum Kotzen. Also die ist da so ein bisschen ähm, konservativ. Die mag sowas überhaupt nicht.
1: Die ist da und ein bisschen gesagt, konservativ?
8: Wo habt ihr meine Nummer her und all sowas? Und, Was? Äh, und, die, und die Adresse, die hat ja auch so Zeug zugeschickt bekommen und so. Und da hat sie nach mehrmaligen Anfragen und so hat sie mitbekommen, oder hat ihr diese Person gesagt, dass die Telefonnummer und die Adresse von der Deutschen Post ausgegeben wurde, dass sie die von der Deutschen Post haben. Und meine Oma natürlich total riskiert, wie das sein kann. Und da wurde sie wohl aufgeklärt, dass es Firmen gibt, die machen eine Anfrage bei der Deutschen Post, wie es aussieht, ob sie Adressen oder Telefonnummern haben können. Und die Deutsche Post verkauft die dann quasi an diese Firmen und sagt, okay, pass ja. auf, so und so viel. Und dann kriegt die halt so und so die Adressen da von denen. Ja. Und die da das hinschicken. Genau. Und ich finde, das ist ja eine Frechheit hoch 10. Also das ist
3: es gibt die Deutsche Post Adress GmbH, das ist eine Tochterfirma der Deutschen Post. Und äh, die ist für diese ganzen Datenschiebereien äh, und äh, auch Adresswäsche ist ein schöner Begriff für, der dafür geprägt wurde. Also, Adresswäsche. Ja, Aber die Daten werden korrigiert. Genau. Also das ist das eine. Und zum anderen ist es so, dass man quasi über angeschlossene Partnerunternehmen, also über so äh, klein gedruckte, kaum lesbare Einwilligungen auf irgendwelchen Preisausschreiben äh, und auch äh, Verträgen, Bestellgeschichten, äh, immer so ein bisschen irgendwas einwilligt. Und äh, nicht mehr, also um den Weg zu verschleiern werden diese Daten durch gewisse Dienstleister durchgeschoben. Das heißt also, die werden dann wandern in so einen großen Topf, werden so ein bisschen mhm. umgerührt, korrigiert, noch abgeglichen, ob sie stimmen und kommen dann irgendwo hinten wieder raus. Und dadurch ist aber im Prinzip nicht mehr nachzuvollziehen, wo die eigentlich herkommen. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich als Kunde nachfragen will, wer hat jetzt eigentlich meine Daten weitergegeben, dann kann ich mir eigentlich erstmal eine Woche Urlaub nehmen. So. Ja, aber ich meine, es ist ja schon
8: schlimm genug, dass die Daten überhaupt so weitergegeben werden. Ich meine, wenn ich mir das mal überlege, also meine Oma, die sagt uns, die hätte bestimmt allen so einen Schrieb irgendwie weggeworfen oder sowas. Also ich kann mir, ich weiß jetzt nicht wie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie einwilligt hat. Höchstens vielleicht bei, ähm, im Gegensatz, gegenüber der Post oder so, wo sie da mal einwillig, wenn sie irgendwelche Adressen oder so, einen Schrieb von denen gehabt hat oder so aber so von irgendwelchen anderen Unternehmen, sowas pfeffert die immer gleich weg, also ich, also ich habe schon einen schönen Schluck, als ich das gehört
3: mhm. habe. Die Deutsche Post hat ähm, im Jahr 2002 einen Big Brother Award äh, bekommen und zwar für ihre Nachsendeanträge weil die wirklich sehr penetrant waren, was das Nachfragen angeht, ob man denn wirklich nicht damit einverstanden ist, dass man die Daten jetzt weiterverwendet und weitergibt an andere Firmen und haben dann nochmal gefragt, ob sie sich auch wirklich ganz sicher sind und man muss <lacht> dann also nochmal wieder, äh, also sogenanntes Double äh, Double Opt Out, äh, heißt das Fachbegriff dafür, wo man also wirklich äh, absagen und nochmal mal bestätigen muss und äh, das war also dann ein bisschen too much und äh, das Interessante ist, äh, ich habe mir mal den Spaß gemacht, äh, mal nachzufragen auf dem Postamt, ob denn, äh, wenn ich jetzt der Nachsenderantrag, ob die Daten dann auch an die GEZ weitergegeben werden. Äh, ja, selbstverständlich, äh, da, das können sie aber da durchstreichen, aber dann äh, müssen sie damit rechnen, dass die Post dann immer so ein bisschen verzögert bekommen. Hm. Mal, äh, wenn die, die das nicht an
0: die GEZ verkaufen dürfen, dann kriegst du
3: später deine Briefe. Das war so eine Ansage. Wir haben es. Äh, war das lustigerweise mit mehr. einem äh, Reporter, aber ähm, es war halt äh, leider auch versteckt aufgenommen, insofern nicht verwendbar. Schade. Aber ähm,
1: also die Sache mit der Deutschen Post ist echt schon über viele Jahre bekannt. Ja. Und da hat natürlich auch ein gutes Geld ist, mhm. was sie damit verdienen. Warum sollten sie das einstellen? Sie haben ja das für diese Extra-Gesellschaft gegründet. Das ist ja nicht illegal in dem Sinne. Das ist halt ein klassischer Adresshändler. Mhm. Sicherlich nicht einer der Größten in Deutschland, aber schon wird schon wir werden schon gut verdienen mhm. damit.
0: Es gibt noch größere Adresshändler als die Post?
1: Ja, na, Schober. Also in was? Deutschland ist die größte Firma wohl Schober.
3: Ja, ich glaube die beiden teilen sich den ersten Platz.
1: Oh gut, so. okay, dann
3: kann sein, aber ja. also sie haben so ein bisschen ein bisschen äh, ihre Fachgebiete und sowas.
0: Was kosten denn eigentlich so Adressen?
1: Das ist abhängig davon, in äh, welchen Größenordnung man hat bestellt. Also mhm. die die zu zahlende Summe pro Adresse sinkt natürlich mit der Anzahl der zu bestellenden Adressen, die man gerne hätte. Und wenn man sie noch vorsortiert haben möchte, zu sagen, nach ja, alter oder naja sozialem Scoring, dann ändern sich die Preise mhm. also es, Man kann nicht sagen, dass eine Adresse ja. irgendwie vier Cent kostet oder so, sondern man muss dann schon mhm. sehen, welche Qualität die Daten haben. Mhm. Die von der Post haben in der Regel eine sehr hohe Qualität. Weil korrigierte Daten sind teurer, also die, diesen diesen Trick, den viele Menschen verwenden, dass sie wegen meiner, ähm, ihren Vornamen etwas falsch schreiben oder so also weiter dergleichen, ähm, funktioniert dann nicht, weil die werden einfach gereinigt von von diesen angeblichen Typos.
8: Wie sieht man da eigentlich aus, wenn ich mal so fragen darf? Kann ich da eigentlich auch privat mir Adressen zuschicken lassen, also ohne, dass ich ein Unternehmen bin? Oder ja, wenn du, du Geld hast. Eine ja, ja klar.
3: Äh, klar.
4: Klar.
8: Du könntest jetzt rein theoretisch sagen, okay, pass auf, ich will jetzt so und so viele Adressen haben.
0: Mir Privatadressen aller ja. Bundestagsabgeordneten.
1: Ja, kann, du kannst <lacht> ja Adressen kaufen.
8: Das ist, ich weiß nicht, also ich kann da nur den Kopf schütteln. Ich finde das
1: auch krass, aber die meisten Leute, also die wissen ja, es das einfach schlecht. Kann kann
0: nicht. Ich die ja, kann noch, ich die Privatadressen ich finde, ich finde, ich aller Bundestags Bundestagsabgeordneten? Genau irgendwie
8: ihren, ihren guten Ruf, dadurch ausfindig. Also ich finde, das ist schon...
0: Ja, rufen. Mhm. Aber könnte ich die Privatadressen aller Bundestagsabgeordneten kaufen? Die sind vielleicht geschützt. Ihr könnte mir Aber auch vorstellen,
1: dass Landtags- und Bundestagsabgeordneten mhm. da einen gewissen Schutz genießen.
0: Mhm. Schade, weil dann könnte man nämlich wirklich mal anfangen, mhm. Mailings zu machen. Aber das das ist einfach mal so, hier, das habt ihr uns eingeladen. Also ich finde ja Ihre
1: Fingerabdrücke <lacht> viel interessanter.
0: Bundestagsabgeordneten-Fingerabdrücke, ja. die kriegst du ja auf dem Bundestagsklo. Also da wirklich... wirklich ja, ich gehe da täglich auch, hin. Also. Ich wollte gerade sagen, es würde mich auch nicht wundern, wenn da nicht schon Leute fleißig sammeln würden. ja. Würde dich auch nicht wundern, Frank. Ne? Äh, Konrad, <lacht> ja. danke. Gut,
1: ich also, wir haben es aufgenommen in die Liste. Okay,
4: tschüssi.
0: Danke, Tschüss. 0331 70 97 110. Wen habt ihr denn dabei ertappt, dass er mit Daten, mit Privatsphäre äußerst sorglos umgeht? Ja, gar ein Datenverbrecher ist, einen Big Brother Award verdient hat. Die Big Brother Awards sind verliehen worden am vergangenen Freitag in Bielefeld. Und wir äh, legen heute noch ein Schippchen drauf, beziehungsweise ihr seid eingeladen, noch ein Schippchen drauf zu legen. 0331 70 97 110. Frank, oh, Rausch, 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 Frank. Ja, Laurent. Kannst du irgendwie langsamer fahren oder sowas, dass es nicht ja, ganz so rauscht?
4: Mach ich schon, mach ich schon. Den Alles den klar. Den
0: wer, ja. wer, wer hat dann von dir einen Preis verdient?
18: <lacht> äh, ich wollte mich äußern zu dem anderen Frank, der angerufen hat, zu dieser Hugo EG mit dieser Fahrstuhlüberwachung. Ah, ja. die Hugoge. Ja. Ich finde es ja nicht so verkehrt, weil wenn ich mir die Fahrstühle angucke, wie die aussehen, äh, ist mitunter schlimm, ne?
1: Also du findest, ja, dass die Videoüberwachung schon gerechtfertigt ist. Was steht sich die Fa die Fahrstühle so schlimm aussehen?
18: Wenn es jetzt weggebunden ist, diese Videoüberwachung, finde ich sie ja nicht schlecht. Ich, meine, ich bin ein Mieter und wenn die da Kosten haben, da permanent neue Spiegel einzubauen oder diese Folien oder über diesen Spiegel dann neu zu machen und diesen Reinigungskosten haben, dann denke ich mir, äh, lieber akzeptiere ich da so eine Kamera, zumal ich ja weiß, dass da eine Kamera drin ist. Da ist da eine Kamera, die sieht man oder ist da ein Schild, von der Also
4: Mhm. Findest, findest,
0: findest, findest du es findest wirklich nicht problematisch, dass irgendjemand, also meistens sind es Leute, die irgendwas zwischen 3 und 5 Euro in der Stunde verdienen und in einer solchen Überwachungszentralen sitzen, dass genau solche Leute äh, ständig darüber informiert sind, wer bei dir zu Besuch kommt und geht und wann?
18: Hey, in der 3 drei bis 5 Euro ist auch so eine Sache, die gibt ja so eine gibt es ein Tarif noch oder könntest du einen Tarif noch nehmen oder könnt ihr diesen. Ähm Mindestlohn jedem 3 bis 5 Euro ist natürlich jetzt hm, nicht so der Tolle.
0: Ja, was ist so, das, das, äh, das verdienen die? Das heißt, die sind, sie sind ihr Preis ist relativ niedrig, wenn man von ihnen vielleicht Informationen kaufen will. Darum geht es mir. Jetzt ist
18: richtig, ist aber ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass sie mit Informationen handeln ich glaube auch nicht daran, dass es da interessant ist, wer mich besucht hat, ah, ja. zu welcher Uhrzeit der mich besucht. Und das einfach darum geht, was kostet es, den Fahrstuhl neu zu machen und mhm. was kostet so eine Videokamera? Letztlich zahle ich Mieter und ich habe lieber eine Videokamera im Fahrstuhl, wo ich genau weiß, was deine ist. Dann Publikum da mhm. halt nicht, wenn ich da eine Videokamera sehe. Und dann fummel ich da auch nicht an dir rum im Fahrstuhl, wenn ich weiß, was da eine Videokamera drin ist. Also ist ja keine heimische Überwachung.
0: Da, äh, steht da, da, irgendwo steht da irgendwo ein Schild? Bezahlen, ne? Frank, steht da ein Schild im Aufzug so richtig? So Achtung, Videoüberwachung oder was? Ist, ist in meinem
18: Fahrstuhl nicht drin. Hm.
0: Hast mhm. du eine Ahnung, was das so eine.
18: Keine, ich so gehe eine davon aus, dass in meinem Fahrstuhl keine Kamera drin ist. Wenn sie heimlich eingebaut wird, wird eine Schwanerei, würde ich auch nicht gut kennen. Aber so ich es daraus jetzt aber von dem anderen, Frank, ist ja nicht heimlich eingebaut, sondern hinterher mhm. offiziell da. Mhm.
3: Hast du eine Ahnung, was ungefähr so ein Einbau und der Betrieb von so einer Videoanlage kostet? habe ich überhaupt keine Ahnung. Mhm.
1: Tja, die Argumentation ist natürlich, ich bin sehr froh, dass du anrufst, weil du hast ja sozusagen jetzt hier mal einfach mal ehrlich deine Meinung gesagt. Ähm, es schließt sich natürlich zwingend die Frage an, ob du glaubst, dass diese Videokameras denn irgendeine Wirkung haben, die du dir da wünschst, nämlich dass ja. plötzlich kein Vandalismus mehr stattfindet.
18: Ja, auf alle Fälle. Also wenn ich da mit einer Sprechdose stehen würde und jetzt irgendwas anmalen würde, dann würde ich mir natürlich eine Fahrstuhl, wo keine Videokamera drin ist, als eine Fahrstuhl, wo eine Videokamera drin ist, Eben. das
19: ist da. Aber, aber Nun was haben mit aber
1: die, also die Studien, die bisher gemacht wurden, äh, besonders also, ähm, an Kriminalitätsschwerpunkten, wo Kameras aufgestellt wurden, haben ergeben, dass sich äh, die Kriminalität überhaupt nicht senkt, sondern dass sie, diese Kriminalität nur verlagert wird. Also kannst du davon ausgehen, äh, dass möglicherweise in deinem Fahrstuhl kein Vandalismus mehr stattfindet, aber dann findet der im Treppenhaus statt. Soll dann das Treppenhaus auch noch komplett videoüberwacht werden? Und dann vielleicht, wenn das Treppenhaus videoüberwacht ist, dann ist es plötzlich äh, deine Wohnung? an der rumgeschmiert wird. Möchtest du denn auch seine Wohnungstür überwacht haben?
18: Also ich denke schon, dass die Leute rechnen können, die sich so eine Kamera hinstellen. Weil ich denke schon, dass die dann auch einfach durchrechnen, was kostet jetzt, wenn eine Kamera da steht und was kostet jetzt dann mal einen neuen Fahrstuhl machen. Und wenn die sehen, Mensch, es ist ja statt dem Fahrstuhl das Treppenhaus beschmiert, dass er dann die Kamera auch abnimmt, beziehungsweise dass er dann halt die Kamera mal ins Treppenhaus ansetzen.
1: Oh, damit sie dann wieder im Fahrstuhl äh,
18: weitermachen können? Nur die können dann den parallel dazu stehen, das ist kein Problem. Ich habe auch kein Problem im Treppenhaus in Kamera und ich hätte auch kein Problem, wenn da irgendwo, weiß ich nicht, ein Hausmeister mit einer Security-Jacke an, da hin und wieder mal durch die Häuser durchgeht oder unten über den Stierplatz rübergeht, hätte ich überhaupt kein Problem mit mhm. Würdigen. Unter Umständen sehr gut findet. Ist dann die andere Alternative zur Kamera, dass dann halt wirklich jemand da ist, der dann da hin und wieder mal durchläuft?
4: Mhm. Äh, das ist halt schon gesagt, klar.
18: Der Punkt, der mich stört bei der ganzen Videoüberwachung, ist, wenn ich darauf sind wird. Wenn es dann halt in Schwerin auf einer Parkbank ist, wo ich dann da sitze und dann wenn ich mich mit Gott über die Welt unterhalte und nicht weiß, dass jemand mithört. Also das würde ich per nicht gut finden. Und so eine Zentralisierung der Daten ist natürlich auch abzulehnen, das ist auch klar. Aber an neurarischen Punkten, wenn da eine Kamera steht und wenn da halt auch Schild da ist, ja, dieser Ort wird überwacht, habe ich da grundsätzlich erstmal überhaupt kein Problem. Ne? Aber dann, dann würdest
3: du das finden, wenn da auch Mikrofone in den Fahrstühlen sind?
18: Wenn da ein Schilder ist, hier ist auch ein Mikrofon, dann hätte ich auch kein Problem. Mhm. Wenn also mit anderen Worten, im Fahrstuhl? Ich unterhalte mich mit meiner Frau. Oder da ist eine Kamera mit Mikrofon und da unterhalte ich mich mit meiner Frau, wenn ich über Bescheid Dann unterhalte ich mich ja nur, ohne ich da über Punkte, die ich in anderem mal angehen. Ne? Da mache ich jetzt halt zu Hause in meiner Wohnung. Mhm. Das nicht,
0: aber um, um, das, um das Problem endgültig zu lösen, das Problem Vandalismus, müsstest du lückenlos alles Video überwachen. Und damit wärst du auch noch einverstanden, wenn der einzige Raum, der, der, der einzige Raum, der nicht überwacht ist, deine eigene Wohnung wäre? Ja, wenn die eigene
18: Wohnung, wenn es da eine Sicherheit gibt, dass sie nicht überwacht ist, dann ist ja auch fahrtig, weil die haben ja durchaus auch überwacht werden. Wir Geh, gehen, auch wir mal davon sein, aus. gehen wir mal davon aus, dass sie nicht äh, überwacht wenn wird. Sie, wenn sie nicht überwacht wird, ist halt kein Problem damit.
0: Das wären also, wär okay, dann Zustände, die wenn, wären wenn, schlimmer wenn, als in der wenn, DDR. Wenn
18: in der <lacht> DDR. Die, die äh, war ja auch okay kein Problem in der DDR. Da hat sie mich am Telefon, da Wutzmann, dann hört jemand mit und hat man das
0: Thema <lacht> Naja gut, aber du konntest, man, wenigst, du konntest weiß, wenigstens zu zweit über die Straße laufen, ohne dass du permanent dabei beobachtet wurdest. Und vermutlich warst du
1: auch kein Opfer, sonst würdest du das vielleicht nicht sagen.
0: Bei
18: uns hat auch auf der Telefon nicht knapp, muss man, man, man kann sich darauf einstellen. Wenn man es weiß, ist es eine Sache, man kann sich darauf einstellen. Und dann kann man damit leben, wenn man es nicht weiß, Diese ganze Heimischtour, weil wie diese Beispiel in Schwerin mit der Parkbank, das ist natürlich eine Katastrophe, sowas jetzt vorne und hinten aber,
0: aber Frank, wie ernsthaft, wie lebst du damit, wenn du auf Schritt und Tritt überwacht wirst? Wenn, wenn jederzeit, wenn jederzeit jemand weiß, mit wem du dich wo triffst, welche Wege du zurücklegst, worüber du möglicherweise sprichst?
4: Das ist jetzt die Fahrt ob die
18: Daten zentral verwalten oder dezentral verwalten. Wenn die hohe Idee weit was in ihrem Haus los ist, dann darfst du auch ruhig wissen, wann ich das Haus verlasse. Wenn ich das nicht verlasse, das wird sie sowieso nicht interessieren. Also ich
1: finde, meine Wohnungsbaugesellschaft geht das nichts an.
18: Wenn diese Daten weitergeben werden, jetzt nehmen wir mal den Fall, das ist nicht realistisch, aber spinnen wir mal die ganze Sache weiter, die Daten werden weitergeben, irgendwo oder zum BKA oder sonst Das oder ist, das ist ganz das realistisch.
2: Dann, das ist ganz realistisch.
3: Auf ja. jeden Fall, na ne, sicher. Ist
1: aber aber was meinst du, wenn sie einen Verbrecher suchen, werden sie nicht auf diese Daten sollte. zugreifen?
0: Beste, beste Beispiel dafür, dass es realistisch ist, ist: es gab mal einen ähm, mehr oder minder kleinen Bombenanschlag in Köln, äh, in Deutsch oder in Mülheim war das, wo äh, zufälligerweise eine illegal angebrachte Überwachungskamera, äh, und zwar eine illegal angebrachte private Überwachungskamera, den äh, Attentäter gefilmt hat. Dieses Bildmaterial ist genommen worden, um ihn zu ermitteln, obwohl es eigentlich gar nicht hätte genommen werden dürfen. Und alle anderen, die da vorbeigegangen sind, waren auch auf dem Video und waren auch erstmal verdächtig.
4: Ja gut, okay, los, wenn es
18: einen Bombenanschlag gibt und ich bin einer der Verdächtigen, denn äh, sie finden auch ein, dass ich meistens zu unnötig verdächtig werde, das wird sich irgendwann dann aufklären. Und das habe ich dem wesentlich lieber, als dass der Appentäter dann rumläuft und wenn den nächsten Mal ein von meinem Sohn an eine Bombe legt. Also da nehme ich den dafür in Kauf, diese Überwachung. Ne?
0: Den, hasse, das heißt, du schließt aus, dass es du schließt aus, dass es Justizirrtümer gibt in diesem Land?
1: Naja, nicht nur Irrtümer. Also wir haben ja momentan gerade den krassen Fall, der viel debattiert wird, von diesem Murat äh, Kurnas, der über die Sekunde,
0: Sekunde. Kannst du irgendwo ranfahren, Frank? Das Rauschen ist echt extrem. Ich
4: hab, ich hab in zwei Minuten habe ich so ein Passwort hier. Achso. Okay,
0: solange lasse ich deinen Regler ein bisschen unten. Wenn du was sagst, dauert's ein bisschen, bis wir dich hören, okay? Ja. Okay.
1: Also ich will nur mal auf, ich weiß nicht, warum der Fall mir gerade einfällt, aber Murat Kornas, also der, der Bremer, Taliban, der so lange der, Bremer der sogenannte ne? Bremer Taliban, der so lange festgehalten wurde. Also es hat sich ja im Prinzip herausgestellt, dass nur das Vorhandensein der Daten und die Zukunftsmöglichkeit auf seine Datensätze ihm diese viereinhalb Jahre ohne ein Gerichtsverfahren, ohne ein Anwalt, ohne Kontakt zur Außenwelt eingebracht haben. Also das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel. Solche krassen Beispiele sind ja sehr selten, Gott sei Dank sehr selten zumindest, solche, ja gut, die bekannt aber, werden. Aber
0: die, 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 die Sicherheitsbehörden äh, nehmen ja auch genau solche krassen Beispiele, die, die noch nicht passiert sind, um uns ihre Sicherheitsarchitekturen zu verkaufen. Ja, also, sicher. Das ist ja immer so diese, diese Filmdrehbuch. Also äh, es geht halt
1: eigentlich um die Frage... Ich finde zumindest, dass es um die Frage geht, ob man noch was zu verbergen haben kann. Für dich ist es aber offenbar ganz gleichgültig. Also hauptsache, also findest du denn, dass Vandalismus irgendwie so wichtig ist, dass sie ähm, deinen Hausflur und sozusagen dein Privatleben damit mitüberwachen?
18: Äh, ich sitze nicht an den Büchern, ich kann dich nicht Ich habe keine Chance durchzurechnen, was kostet eine Kamera, was kostet mein Fahrstuhl.
1: Nicht wegen der Kosten, sondern wegen äh. deiner Privatheit.
18: Meine Privatsache habe ich in meinen vier Wänden und wenn ich weiß, da steht eine Kamera, dann weiß ich, aha, Moment, jetzt bin ich im Moment nicht privat. Dasselbe Problem habe ich doch, wenn ich mit jemand anders zusammen im Fahrstuhl drin bin, dann weiß ich, in dem Moment bin ich nicht privat, nur dass ich den anderen Menschen körperlich sehe. Ich weiß, wenn jetzt ein Nachbar oder ein Fremder mit mir zusammen im Fahrstuhl steht, weiß ich, ich kann mich mit meiner Frau nicht über irgendwelche intimen Sachen unterhalten, das ist ganz klar. So, Aber wenn der derjenige vielleicht... Mir, äh jetzt steht eine Kamera vor mir, das Prinzip ist doch genau dasselbe. Uh
4: -huh. Ich verkneife
18: mir zwei Minuten, dann einfach über irgendwelche... Sachen mich zu unterhalten, die mhm. andere Leute nicht angehen. Verstehe. Aber dann also ist natürlich dieses Schild, äh, hier Kamera oder hier Video überwacht und die Voraussetzung ist natürlich, ich weiß, was da an der Kamera steht. Mhm.
4: Mhm. Aber
3: dann stell dir mal das Szenario vor, was Holger meinte. Also nach deiner Argumentation gibt es ja keinen Grund dafür, warum nicht wirklich jeder Zentimeter außerhalb deiner Wohnung Video überwacht wird. Das heißt, du musst dir vorstellen, dein gesamter Tagesablauf, in dem Moment, wo du deine Haustür verlässt, hast du ständig jemanden direkt an deiner Seite, der alles auf Papier notiert, was du sprichst und was du tust.
18: Ist jetzt die Sache dezentralverwalten Wenn es nee, verwaltet nee, 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 wird, das, ist es nee, eine ist immer einer, Katastrophe. Wenn es zweckgebunden ist, jetzt nur diese Daten für die EG, das jetzt nur die HOEG an, ist es in Ordnung. Wenn ich an Bahnhöfen überwacht würde werde, wo eine hohe Gefahr besteht mit Terrorismus oder sonst auch wenn es jetzt hochgespielt wird, finde ich es auch in Ordnung. Wenn es denn dafür dient, aha, wir wollen jetzt Terrorismus bekämpfen. Mhm. In dem Moment, wo alle Daten zusammengeführt worden werden, wenn dann wirklich so ein Protokoll ist, Mensch, der Frank, der ist früh um sieben Uhr stand, war dann da und da und da und ist abends um neun erschlafen gegangen, hat sich nicht die Zähne geputzt. In dem Moment, wo so ein Protokoll da ist, ist es natürlich eine Katastrophe, wo diese Daten zusammengeführt werden. Woher willst wo
0: du wissen, dass nicht genau das passiert?
18: Na, ich sehe bei Fahrstuhlen in der Hovo EG sehe ich jetzt...
0: Nee, 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 nee. Woher willst, du wissen, woher willst du wissen, dass nicht die Hovo G, äh, mit der Deutschen Bahn AG die Daten abgleicht?
18: Kann ich mir dazu und überhaupt nicht vorstellen. Ich kann es nicht wissen, okay, aber ich kann es mir dazu und überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, okay, Es ist
1: gut. So also so <lacht> Es ist natürlich so, ähm, technisch ist es sicherlich nicht unbedingt ein Problem, also wenn es digitale Daten sind, könnte man die sicher austauschen. Für Bedarfsträger, also Ermittlungsbehörden oder Geheimdienste ist es sicherlich auch kein Problem, aber also mir scheint, dass dir, ähm, dass du sozusagen auch ein Vertreter von den Menschen bist, die sagen, okay, also wenn wir hier Vandalismus haben, was ja meiner Meinung nach ähm, kein, kein so schlimmes Verbrechen ist, oder eben Terrorismus haben, dann nehme ich diese ja, Verletzung meiner Privatheit hin. Also ich nehme es in Kauf, dass ich eben sozusagen überwacht werde, weil ähm, mir ist eben die Verhinderung von Vandalismus oder von ähm, Terrorismus wichtiger. Ist das richtig?
18: Ähm, nicht ganz. Also ich finde das nicht als große Verletzung meiner Privatsphäre. Ah ja, du ich, empfindest es gar nicht als, als, als diesen, Verletzung. Als, äh, nicht als so große. Ich finde diesen Terrorismus, das ist sowieso hochgespielt. Okay, wenn da eine Kamera auf dem Bahnhof steht, dann nehme ich sie in Kauf. Ich, diesen ähm, Vandalismus, okay, damit kann man unter Umständen auch lebenlos. Ähm, wenn ich damit lebe, muss ich mir Miete bezahlen. Das ist ja die Kehrseite. Also du glaubst, also, Vandalismus ist teurer
1: DC als die Kameras?
18: Gehe ich von aus, weil ich denke, dass die Leute, die die Kameras nicht haben, durchaus rechnen können. Also da gehe ich von aus. Das da da ist, ist leider das nicht der Fall.
1: Gehen. Also man kann das äh, bei besonders vielen öffentlichen Projekten sehen. Die Kosten für die Kamerasysteme und für die Menschen, die nachher die Bilder überwachen, ist weit höher. Bei der, bei der Polizei kann man das in mehreren Projekten sehen, in der Schule ja. auch. Also ja. die Kosten, die die Videokameras verursachen, ähm, ja. sind halt teilweise deutlich höher, als wenn man halt mehr Lehrer einstellt, die die Schüler halt erziehen oder dergleichen. Also die sind schon immens die Kosten. Also
0: was ich so, was ich so erschreckend finde, ist einfach auch der der Umstand. Ähm, da ist Vandalismus und Vandalismus hat auch immer eine Ursache. Und was wir nicht machen, ja. ist, wir arbeiten nicht an der Ursache. Ja. Also ne, auch dass das irgendwelche irgendwelche Schüler in in, in in die Schule gehen und Lehrer erschießen. Das hat eine Ursache. Das fällt auch nicht einfach vom Himmel. ist jetzt vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber äh, wir tun immer so, als, als als könnten wir, wenn wir denn nur ähm, dann äh, alle am Eingang nach Waffen abtasten, verhindern, dass in Erfurt ein Massaker passiert. Und das ist, das ja ist eigentlich, Quatsch.
1: Es ist ja vor allen Dingen auch so, die Kosten für die Videokameras, die den Vandalismus verhindern sollen, ja. verhindern ja den Vandalismus nicht. Er verlagert sich nur. In der Regel wird die ja. hovo auf den Kosten für den Vandalismus sitzen bleiben, weil er sich einfach nur verlagert. Ähm, hm. Und die HOVOG ist ja eine sehr große Lichtenberger Wohnungsbaugesellschaft. Ähm, die hätte ja überall Häuser und die wird also auf den Kosten sitzen. Denn die hat also doppelte Kosten am Ende.
18: Ja, dann denn sind sie doof. Ist, also ist ja dann nicht mehr diese Probleme. Nein, ist du, weil du zahlst nicht, sondern, es. Sondern dann ist das Problem, da hat sich irgendjemand da oben verrechnet. Nicht sind die, zu doof da oben.
1: du zahlst es, nicht die zahlen es, ja. du zahlst es.
18: Sicherlich zahle ich dann letztlich schon auch für den Fehler, den die da oben gemacht haben, muss das man heißt sehen, dass es ein Fehler ist. Und dann eigentlich müsstest du da
0: morgen weg, mal vorbeigehen und denn den... Und denen äh, ein paar auf die Finger hauen und sagen so, jetzt sagt mir mal, was, was der Vandalismus kostet und jetzt sagt mir mal, was die Videoüberwachung kostet. Und jetzt weist mir mal nach, dass die Videoüberwachungskosten den Vandalismus eindämmen. Nein, man muss sie addieren. Naja, sie sollen erstmal nachweisen, dass es das eindämmt. Addieren kannst du es ja auch, zu addieren ist zunächst nur eine Mutmaßung.
1: Also es zumindest bei der Kriminalitätsbekämpfung aber aber und ja, Videoüberwachung ist, ist das schon klar bewiesen.
0: Ne? Es ist, ist das aber ist letztlich ist ein, ein, ein anderes Thema, Problem.
18: weil das führt ja nicht mehr dahin, dass wir irgendwo total überwacht werden und dass dann irgendwo am Ende des Tages ein Protokoll da steht, was hat der Mensch früh sie gemacht, was hat er mittags gemacht, was hat er abends gemacht, sondern das ist dann einfach nur das Thema, die setzen blödsinnig Kameras ein und das rechnet sich unterm Strich nicht. Ja, okay, aber... YouTube werden sie ja. dann irgendwann einsehen, dann werden sie auch wieder abschaffen, das ist dann halt so ein Lernprozess, der ja, jetzt halt in jeder irgendwann... Das Problem ist ja wirklich dieses Tagesprotokoll, was hat er frühstieg gemacht, was hat er mittags gemacht, was hat er abends gemacht und das sehe ich einfach nicht gegeben bei einer Videokamera, die im Fahrstuhl hängt oder bei einer Videokamera, die im Bahnhof hängt, solange irgendwie diese Daten nicht zusammengeführt werden. Mhm. Und da gebe ich gerne ein Stück meiner Privatsphäre auf, wenn ich sage, dafür wird die Miete billiger. Dass er dann nachher nicht billiger wird, weil die es verrechnet haben, ist wieder eine ganz andere Sache. Und dass der Terrorismus denn nicht mehr auf dem Bahnhof stattfindet, weil er die Kamera hängt, sondern irgendwo anders stattfindet oder Dinge trotzdem auf dem Bahnhof bloß unter anderen Bedingungen, weil die ganzen noch wissen, was bei der Kamera ist, ist auch wieder eine ganz andere Sache. Hm. Aber ich wäre durchaus bereit, da ein Stück meiner Privatsphäre, wenn ich weiß, ich opfere jetzt, also nicht irgendwo betrogen werde, nicht irgendwo hinterrücks abgehört werde, werde wäre ich durchaus bereit, dafür zu opfern. Schön, wenn dann es denn Frank. wirklich einen Vorteil geben würde. Ja? Dankeschön. Okay,
0: keine Gute Ufer. Nacht, ciao. Danke, tschüss. Ähm, jetzt haben wir ein paar Leute, die wegen Kameras anrufen, obwohl es ja eigentlich um die Big Brother Awards geht. Äh, hören wir uns trotzdem an, was sie zu sagen haben, oder? Ja. Hallo, Jens. Äh, ja, hi. Hi.
9: Ähm, und zwar, äh, ja, ich wollte auch keinen äh, jetzt vorschlagen, sondern weil ihr jetzt so lange über Wohnungsgesellschaften gesprochen habt, <lacht> habt ist mir noch eingefallen, dass die Überwachung halt nicht nur über äh, Kameras stattfinden muss sondern zum Beispiel auch über ähm, die Wasserzähler. Also, die, ähm, die würde ja. Sehr ah, ja, sind, die funkenden
0: äh, Wasserzähler. Und, Sag mal ganz, und, äh, ganz kurz. Stopp, stopp, stop, stopp, 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 hey, stopp. Halt, halt, halt. Nicht ja, alle, ja. Erstens nicht alle durcheinander. Okay, okay. Zweitens erklären, worum es ihr geht. Ja, darf Bitte. ich das kurz erklären? Ja, ja, ja. Okay. ja du Super. sollst, du musst.
9: Ja, okay. Also, ähm, normalerweise früher oder normalerweise noch weit verbreitet das ist es ja so, dass jeder in einer Wohnung seinen eigenen Wasserzähler hat. Mhm. Und ähm, ja, um das moderner und einfacher zu machen, damit die, um den Wasserstand zu ermitteln äh, oder den Wasserverbrauch, äh, müssen die halt nicht mehr in die Wohnung gehen, sondern das wird halt äh, gleich digital ähm, na, in der Zentrale übermittelt. Und äh, da können die den äh, Wasserverbrauch sogar in Echtzeit äh, sie, einsehen. Das heißt, ähm, die wissen dann anhand der Verbrauchswerte und der Zeit, äh, in, in der sozusagen das Wasser verbraucht wurde, können die sehen, ob du gerade die Klospülung gedrückt hast für ein großes Geschäft, für ein kleines Geschäft, ob du gerade äh, Mittag kochst oder ob du überhaupt da bist. oder Wie das viele das Leute das in deiner
4: Wohnung
0: deiner leben? Das heißt, äh, Person fährt mit Aufzug hoch, in der folgenden Stunde wird in einer definierten mhm. Wohnung doppelt so viel Wasser verbraucht, dann kann ich davon ausgehen, dass die Person <lacht> diese Wohnung betreten hat. Ja, mal
3: ja. ganz kurz, wo, hast du das irgendwo ähm, aufgestampft? Also ich bin gefragt, deswegen, deswegen ein bisschen irritiert, weil wir haben plötzlich, ähm, es ist gerade ein heißes Thema, ich weiß nicht warum, also es gibt irgendwie gehäuft Anfragen, es wird irgendwie diskutiert und geguckt äh, ich, und so. Es scheint irgendwie gerade irgendwo, weißt du, kam es im Fernsehen oder irgendwas?
9: Also ich glaube, ich habe es vor einem Jahr, habe ich es mal im Fernsehen gesehen und das ist mir jetzt in dem Zusammenhang eingefallen.
1: Mm. Ah, okay. Ja. ja.
3: Also ähm, ist es so, dass viele Geräte, ähm, Sag ich mal monatlich oder in bestimmten Zeitintervallen die Sachen übermitteln, die Daten, weil äh, die Geräte sind ja äh, in der Regel batteriebetrieben und die Batterie hält dann einfach zu kurz, mhm. wenn die, die dauernd senden würden. Da ist halt so eine kleine Lithiumbatterie drinne oder sowas und zumindest bei diesen Heizkosten verteilen, also das sind die Geräte, die an den Heizkörpern hängen und dann zentral an ein Empfangsgerät im Flur oder auf der Etage die Daten übermitteln. Da passiert es in bestimmten Zeitintervallen. Ähm, also, wir hatten auch äh, eine oder mehrere Anfragen, wo sich Leute Sorgen gemacht haben, dass also der Strom, äh, Gas, Heizungsverbrauch, Wasserverbrauch in Echtzeit quasi abgemessen werden. Das ist halt dieses äh, Szenario mit der Hanfplantage oder sowas, so ungefähr, was man damit ja. irgendwie, wo dann halt besonders viel Strom und Aber Wasser. Das macht man hier und, mit geklautem
0: Strom, also das ist. Ja. Ja. <lacht> ähm,
3: wo sich Leute also schon Gedanken gemacht haben, äh, ob sie da jetzt äh, fern überwacht werden können. Das ja. war auch. Äh, ich auch sagen, äh, vor 20 Jahren ein äh, Horrorszenario, als das Kabelfernsehen eingeführt wurde und damit auch schon angekündigt wurde, dass es einen Rückkanal gibt für sogenannte Telemetrie-Anwendungen. Das ist also so eine ja. typische Telemetrie-Anwendung, wo also, also Fernwirken, Fernablesen von Daten, wo dann also die äh, zentrale Post äh, bei den Leuten ins Wohnzimmer gucken kann und schauen, wer jetzt gerade die Klospülung betätigt hat oder den Herd angemacht hat. Ähm, da würde ich sagen, also da also kann ich jetzt nicht pauschal sagen, nee, das ist so nicht. Ähm, da müsste man sich jetzt wirklich mal die Geräte anschauen, die sind natürlich noch unter ganz anderen Aspekten ähm, interessant, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, weil das ist auch eine relativ kleine Technik, die auch günstig gebaut werden muss. Ähm, da kann man bestimmt ein bisschen Spaß am Gerät haben.
1: Manipulation ist
3: anfällig. Und in dem Zusammenhang können natürlich auch so Informationen darüber abfallen, wie oft diese Geräte senden, ähm, ob man da möglicherweise einen speziellen Modus einstellen kann,
0: so einen, so einen Echtzeitmodus oder sowas. Mhm. Und Im ähm, Zweifelsfall einfach mal dafür sorgen, dass die alte Schneider von nebenan drei Hektoliter am Tag verbraucht. Ne? Sei doch ja. nicht gemein.
3: <lacht> Interessant ist natürlich die Frage, was den Leuten lieber ist, ob sie äh, quasi diese Geräte drin haben wollen, die dann irgendwann einmal pro Woche oder per Monat per Funk die Daten übermitteln an ein zentrales Gerät oder ob man ein- oder zweimal im Jahr irgendwie so einen komischen jetzt mal ein bisschen gemeinsam Dödel in seine, durch seine Wohnung
0: laufen lassen will, der dann da irgendwie diese Zählerstände abliest und notiert. Das ist doch um, super, die fangen bei mir fangen die immer unten an, also das Gastzähler, mh, der also der, der, der Schornsteinfeger, der fängt immer unten an, kriegt bei jedem einen Kaffee und wenn er bei mir oben glaubst, ist, hat der, ist er ja immer so am Zittern, das ist total klasse. <lacht> also der letzte Kriegst bei mir, Kaffee? der sah eigentlich auch ganz
1: schnuckelig aus, ich fand es jetzt Echt? nicht so unangenehm, dass der in meine Wohnung kam.
0: Also die Konstanze, die hatte auch, <lacht> auch noch Zeit, wenn ihr mit der Konstanze heute Abend noch <lacht> <lacht> Hey, das ist unser Hauptpreis. Genau, <lacht> <lacht> äh, ja. Ja. ja, danke. Ja. Danke Jens.
3: Ich habe den Vorschlag äh, immer ey, aufgenommen.
4: Welche, welche
0: Wohnbaugesellschaft ist denn das? Die, oder ist, werden die flächendeckend äh, so langsam aber sicher verbaut? Flächendeckend. Flächendeckend. Ne? Also nehmen wir alle Wohnbaugesellschaften. Alle Vermieter. Pauschal. Alle Böse. Ah,
1: wir nehmen, wir ja. können ja mal die
0: Hersteller von den Geräten nehmen. Sie Überwachungsvermieter. Anfeizung. Wer stellten die hier? Wissen wir das? Ja. Gut. Jens, vielen Dank. Ja, schönen Abend.
7: <lacht> Freude, ne? Schön Tschüss. Kylie Minogue spielt live in Berlin und ich gehe hin.
12: Klingt gut, aber...
6: Kylie Minogue spielt live in Sydney und ich flieg hin.
12: Klingt irgendwie besser. Fritz macht's möglich und fliegt euch zu den besten Konzerten der Welt. U2 in Honolulu, Kylie Minogue in Sydney, Paul Van Dyck in Miami... Blockparty party und Panic at the Disco in Las Vegas. Las Vegas. Die Black Eyed Peas und die Pussycat Dolls in Los Angeles. Angeles. Alles live und alles weit, weit weg. Fritz führt euch zu den besten Konzerten der Welt. Macht an und mit ab kommenden Montag, immer nachmittags um vier. Fritz. Und das hört man um zweieinhalb zwölf.
0: Fritz. Info. Mit Matthias Karkow.
13: Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Bundeswehrsoldaten wegen Störung der Totenruhe. Sie sollen bei ihrem Einsatz in Afghanistan mit einem Totenschädel posiert haben. Entsprechende Fotos waren heute veröffentlicht worden. Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien äußerten sich entsetzt über die Tat. Vor der Küste des Libanon hat es offenbar einen Zwischenfall der deutschen Marine mit der israelischen Luftwaffe gegeben. Der Tagesspiegel berichtet, zwei israelische Kampfflugzeuge hätten ein deutsches Schiff überflogen und zweimal in die Luft geschossen. Außerdem hätten die Piloten Infrarot-Täuschkörper zur Raketenabwehr abgefeuert. Der Vorfall wird nun untersucht. Die Wirtschaft hat begonnen, die bevorstehende Erhöhung der Mehrwertsteuer auf die Preise aufzuschlagen. Das belegt die Teuerungsrate für den Oktober. Nach vorläufigen Zahlen stiegen die Verbraucherpreise innerhalb nur eines Monats überraschend um 0,2 Prozent, trotz gesunkener Spritpreise. Den Statistiken zufolge stiegen die Preise vor allem für Bekleidung, Schuhe und Tabak. Zum Sport. Herde BSC steht voraussichtlich im Achtelfinale des Fußball-DFB-Pokals. Der Berliner Bundesligist führte bei den Stuttgarter Kickers mit 2 zu 0, als die Partie abgebrochen wurde. Ein Linienrichter war in der 86. Minute offenbar von einem Bierbecher am Kopf getroffen worden und wurde kurzzeitig bewusstlos. Die Entscheidung, wie das Spiel gewertet wird, fällt nun das DFB-Sportgericht. Die weiteren Ergebnisse der weiteren Partien. Osnabrück, Mönchengladbach 2 zu 1, Bayern München, Kaiserslautern 1 zu 0, Aachen-Aue 4 zu 2, Paderborn, Nürnberg 1 zu 2, Essen, Frankfurt 1 zu 2, Duisburg-Leverkusen 3 zu 2. Und noch Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat die Siegesserie in der Bundesliga fortgesetzt. In einem vorgezogenen Punktspiel bezwang Alba Neuling Paderborn Baskets mit 92 zu 77. In dieser Nachtrichtung Richtung jetzt aufkommende Bewölkung, aber kaum Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. Morgen dann neben Wolkenfeldern heiter bis trocken. Also so ziemlich alles. Äh, 19 bis 24 Grad auf jeden Fall. A12 Pläne Ringrichtung Frankfurt zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen gibt es Gefahr durch ein defektes Fahrzeug, das blockiert den Standstreifen. Und Achtung, dieses
0: Fahrzeug ist unbeleuchtet. Ansonsten gute Fahrt. Vielen Dank, Matthias. Fünf Minuten nach halb zwölf.
5: Ihr hört Fritz. Wir haben jedes Wetter. Fritz ist eine Produktion
10: des RBB.
7: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus.
0: Blue Moon. Hier ist Chaos Radio 118 mit Konstanze Frank und Holger. Unser Thema heute Abend ist: ähm, Sind die Big Brother Awards? Und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und Kund zu tun, an wen ihr denn gerne mal einen Big Brother Award verliehen sehen würdet, also ein Preis für äh, Datenverbrecher, also für Leute, die mit Privatsphäre, mit Daten ähm, nicht nur sorglos, sondern gar verbrecherisch, rücksichtslos umgehen. 0331
5: 70 97 110 Wir die Polizei. Überall. Datenschutz. Philosophische Handweiterei. Überall. Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Überall. Datenschutz. Philosophische Handweiterei. Überall. All right.
6: Was sind
4: Grundrechte?
6: Was sind Grundrechte? vorgegaukelt haben, wo wir sie im Grunde nicht mehr garantieren können. Das wollen wir als Fehler nicht wiederholen. Lassen Sie uns mehr
5: Freiheit wagen.
0: Oh, doch. Chaos Radio 118 ist hier. Es geht um die Big Brother Awards. Vergangenen Freitag wurden sie verliehen. Ein Negativpreis für Datenverbrecher. Datenkraken. Datenkragen und Datendealerringe. Datendealerringe. Die Daten in szenetypischen Päckchen äh, mit sich <lacht> finden. <lacht> Ihr seid eingeladen anzurufen. 0331 7797 110. Kund zu tun, äh, wer eurer Meinung nach einen Big Brother Award verdient hat. Ähm, einen nachhängenden Anrufer haben wir noch. Ähm, da geht es noch um Kameraüberwachung, weil wir vorhin äh, gehört haben, dass die HOVOG einen Big Brother Award verdient hat. also die Wohnungsbaugesellschaft in äh, Lichtenberg, die nämlich jetzt die Fahrstühle mit Kameras überwachen lassen will, um angeblich Vandalismus damit wegzukriegen. Was ihr wohl gelingen wird, nämlich weg aus den Fahrstühlen. Uli.
19: Ja, ein wunderschön, würde ich sagen. Ein wunderschön. Hallo.
0: Das letzte Wort ja. zum Thema Kameras hast du jetzt. Ja. Mach ähm, was draus.
19: Ich fange erstmal ganz frech an. Konstanze, ähm, äh, was weibliches sollte öfters mal im Chaos bei sein. Genau
0: das, ich, genau das habe ich eben auch zum, zum Einbeinigen gesagt. Uh, danke. Und das ich Beste ist ja und das Beste ist ja, Konstanze ist ja auch eine richtige Frau. Ne? Ja,
19: ich musste mir unbedingt erstmal ein Video von Google holen. <lacht> du hast dich
0: dabei schon filmen lassen, Konstanze?
19: <lacht> Nö, nee, wieso kommt er von eurer Seite?
0: Von welcher Seite was?
19: events.ccc.de Ja,
1: okay.
0: Achso, ja. Da gibt es ein Video von dir. Ja. Nee. Die Frau kurz
3: hat nämlich Vorträge gehalten. Nö, ah, nein.
1: okay. Ah, vom Chaos-Kongress meinst du?
19: Ja, genau.
0: Ah, okay, wusste ich nicht. Und wie findest du sie so? Ja, lecker. Ne?
1: Den <lacht> muss aber wieder gut. Wollen wir zum Thema zurückkommen?
0: Ja, ich warte darauf, ja. dass du vielleicht mal rot wirst. Du wirst ja nicht mal rot. Was ist denn? das? So, so abgebrüht, die Weiber heutzutage ist. <lacht> Ey,
19: jetzt hör mal auf. <lacht> <lacht> Aber es ist endlich meine Frau, die auch was versteht von der Technik. ja Aber okay, leg los. Ähm, das mit den Kameras, da wollte ich eigentlich euch erstmal so ein bisschen, obwohl ich das Thema sehr verstehe, muss ich sagen, die meisten Kameras sind entweder nicht besetzt oder es sind Dummies, die sehr gut gemacht worden sind, oder es sind Kameras, die ähm, einfach gar nicht aufzeichnen. Das sind sehr, sehr, sehr viele. Ja, aber sie ähm. beeinflussen
0: doch trotzdem mein Verhalten in der Öffentlichkeit. Und woher weißt du das? Ja.
19: Ich komme aus dem Sicherheitsbereich. Ah, näher das wollten ich, wir hören. Darauf möchte ich nicht näher eingehen, was ich da genau tue. Aber okay, das sei dahingestellt. Um, äh, Wait, doch, nein, 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 also, warte. Also, also da müssen wir so schon billig, mal
0: nachfragen. So billig kommst du uns jetzt nicht davon, <lacht> mein Lieber.
1: Also kannst du wenigstens also, um,
19: also, ungefähr beschreiben, du, du was du einem, da tust?
0: Sitzt du vor einem Monitor oder baust du diese Kameras auf?
19: Um, ich bin Allrounder im Sicherheitsdienst und ich mache... Ja, auch solche Spielereien, die man dann nachher nicht sieht. Also ich bin derjenige, der präpariert Gegenstände. Ich ähm, arbeite als Detektiv.
0: Du bist Thomas Magnum? Nein. Nicht?
19: Nein. Nein, also ich bin derjenige, der das halt ähm, kommerziell macht und auch schon sehr oft und sehr lange gemacht hat. Und ich brauche mir da, also das, was du wirklich, was, was du wirklich so 90 hast, kannst du, fast nicht mehr auswerten, weil es einfach nur grottenschlechte Qualität ist.
3: Das ist noch ein anderes Argument dabei, dass also gerade also diese massenhafte Kameraüberwachung, die hat halt wirklich nur den negativen Effekt, dass die Bevölkerung eingeschüchtert wird, aber mhm. keinen keinen wirklichen Nutzen. Also man erkennt denn auf den Bildern noch, dass der Mensch irgendwie zwei Augen, eine Nase und Ohren hat. Das war es denn in der Regel aber auch schon, genau. weil die Auflösung einfach viel zu schlecht ist. Aber, aber eben das, das ist ja noch das, das Schlimme dabei eigentlich, dass diese Kameras wirklich dann nur einschüchtern und nicht mal helfen.
19: Ja, aber das, das was das, was ich einfach nur mega grauenhaft finde, ist, es gibt für die Betreiber einen, ähm, naja, wie soll man das jetzt nennen, einen positiven Effekt, sich für Kameras zu entscheiden. Und zwar, wenn die Vandalismus haben oder wenn die nur irgendwie sich hinsetzen und sagen, Mensch, wir haben zu viele Kosten, wir müssen ähm, sparen, dann sagen die, wo können wir sparen? Und dann kommt, äh, werden Menschen gefragt, so Sicherheitsunternehmer, und dann, dann stehen heißt halt die großen Chefs halt da und sagen, naja, dann baut ihr bei uns Kameras für 10.000 oder für 100.000 ein und dann geht ihr zu eurer Versicherung, legt uns unser ähm, Gutschein auf den Tisch und sagt, hier, wir haben das installiert und schon rastert die, die Versicherung runter. Und dann sagen die meisten so, bitte was? Das, ja aber natürlich Das ist das senkend ist
0: das, das
3: Ja, wir hatten die Diskussion Ach, äh, beim, also Kongress. beim Kongress bei äh, unserer Veranstaltung, äh, dass also wir auch lange und ganz viel diskutiert haben. Wir haben schon überlegt, ob wir quasi einen Sicherheitsaufschlag auf die, die Eintrittstickets raufschlagen, mhm. womit wir dann quasi die höhere Versicherungsprämie bezahlen bezahlt hätten, weil wir wenn keine wir die Kameras abschalten. Genau. genau. Und äh, das wäre also mal ganz interessant gewesen, weil damit wäre diese Privatsphäre oder diese äh, Schutz vor der Videokamera wäre halt einfach greifbar in Geldwert mhm. gewesen. Also einfach fünf Euro kostet das, wenn du nicht gefilmt wirst, wirst hier auf der Veranstaltung. Mhm. Und ähm, das ist also mal, das ist interessant, weil dadurch gibt es halt wirklich irgendeine greifbare Diskussionsgröße überhaupt erstmal.
19: Ja, aber wenn man sich jetzt anguckt, ähm, die 99, also ich, gut, sagen wir, sagen wir mal realistisch, ich denke mal 80 Prozent, die, die, die alleine überhaupt alle Aufgaben, die der private Sicherheitsdienst erledigt, werden aus solchen Situationen äh, geboren, dass äh, die Versicherung sagt, holt euch einen Sicherheitsdienst und es wird billiger. Und ähm,
1: Dabei müssen es die Versicherer, die ja in der Regel sehr gute mathematische und statistische Abteilungen haben, viel besser wissen. Aber Sie verlagern damit zu sagen, das Problem von Ihren versicherten Gebäuden woanders sind, das ist was Sie tun.
19: Genau, im Endeffekt ist das richtig. Aber das, das ist immer so ein, so ein Zwischendrin kampf mhm. Und Deshalb gehen die Preise in den, äh, bei den Angestellten mhm. natürlich auch runter.
1: Bestenfalls werden die ähm, Kosten äh, für den Vandalismus zum Beispiel oder eben für die, äh, ja, was immer da anfällt, an Kosten auf die Gesellschaft übertragen, mhm. weil sie aus den privaten Gebäuden, mhm. die versichert sind, in die, in die öffentlichen Räume holen.
3: Mhm. Aber das war ein, war ein guter Hinweis. Also, es ja, ist wichtig, das auch nochmal anzusprechen. Ja, vielen Dank. Das also äh, zu wissen, wo kommt es unter anderem auch her. Und das ist eine Sache, das haben wir auch schon gelernt. Ich sage mal, das war von der Einsicht her vielleicht sogar bitter für uns. Ähm, aber das ist halt eine Sache, wo es uns dann tatsächlich äh, ja, betroffen hat. Und äh, es war halt ganz klar: okay, entweder bezahlen wir halt mehr äh, oder wir haben äh, keine Kameras. Also. Äh, äh, wir bezahlen mehr und haben ja, keine Kameras so.
19: Das wird das wird kaum ein, ein Bürger wird das machen, weil die stehen alle da und äh, sagen sich alle, ich, wir müssen alle sparen und ähm, naja, dann lass mich halt überwachen. Hm. Weil die meisten, das Problem, das größte Problem, was was ähm, wir überhaupt haben, ist, dass, dass wir den Leuten halt versuchen klarzumachen, äh, pass mal, hier, da und da musst du was ändern, aber es wird nichts, aus dem ganz anderen Grunde, weil die Menschen sagen, psch, äh, nö, interessiert mich gar nicht, erstens habe ich keine Zeit, keine Lust und also eh alles egal.
3: Das Problem ist, damit müsste man eigentlich mal die Leute konfrontieren, die wirklich dann auch äh, in die Fahrschule gehen und da irgendwie die Wände vollsprühen oder die Scheiben zerkratzen. Mhm. Und ähm, das stelle ich mir jetzt eine ganz spannende Diskussion vor, aber das ist halt natürlich auch nicht Glaubst wirklich, die Aufgabe. du wirklich, dass jemand, der die Wände
0: vollsprüht und Scheiben zerkratzt, überhaupt so viel denken kann?
1: Und außerdem ist Vandalismus ist vorgezogen, sie finden immer ein gerade wirklich aktuelles Feindbild. Es geht doch nicht wirklich gegen Vandalismus. Naja, das ist schon ein
3: Faktor. Also äh, wenn ihr mal so irgendwie U-Bahn Busse anguckt, also ich glaube schon dass das auch beträchtliche Schäden sind nur äh, sicher sind Schäden? das halt Schäden. vielleicht auch eine Sache die möglicherweise in den Schuhen. also äh, das, das ist ja schwierig du muss ja wirklich ganz unten anfangen mit der Argumentation mhm. und der Diskussion dabei Ja aber
19: was ist was ist denn der, der was ist denn der Grund warum die das überhaupt machen also ich habe mich mal ja, können. Nee ich habe mich mal mit den Leuten auseinandergesetzt und habe mal gefragt warum die sowas machen weil mhm. ich halt in verschiedenen Diensten bin wo sowas wo man in solche Leute kommt die meisten machen es einfach nur als als äh, fight Back, also einfach, dass sie zurückschlagen wollen, dass sie gesagt, wir, wir werden in dieser Gesellschaft nicht akzeptiert und ähm, wir, unsere Kunst wird nicht akzeptiert. Wir hauen einfach zurück, weil wir können uns ja eh nicht werden.
3: Da hm. ist aber den Kameras drehen, aber diese Spirale ja immer weiter und immer schneller eigentlich, ne?
19: Ja, aber die wissen ganz genau, dass die Kameras entweder gerade nicht aufzeichnen oder so, dass die sind sehr, sehr gut informiert und mhm. das ist das Problem.
3: Aber diese Kameras, glaube ich schon, dass sie auch Aggressionen schüren und äh, ja. deswegen eben diesen, diesen Teufelskreis ja. noch weiter antreiben. Ja, ja denke klar, ich auch. Genau. Auch einer der Punkte. Mhm. Okay. Von also daher. man kann
1: es zum Beispiel an den Berliner äh, Straßenbahnen sehr gut sehen, die ja jetzt fast alle überwacht <lacht> sind oder auch genau. in Hamburg ähm, in der, in der U-Bahn, wo ja auch überall Kameras sind. Es hat sich einfach nichts geändert von dem mhm. Vandalismus, weil natürlich die Täter wollen äh, die Wände und die Sitzmöbel beschmieren und sie tun es einfach, weil sie auch wissen, dass die Technik nichts hilft.
19: Ja genau, das ist das Problem. Genau. Aber, was Aber es ist ja geben? schön,
1: dass du das nochmal auf den Punkt gebracht hast.
19: Ja, was will man dagegen machen? Das ist die große, große philosophische Frage. Ja, doch. Weil wir haben ja den Krieg verloren. <lacht> <lacht> äh,
1: naja, äh, dieser, dieser, also du beziehst dich auf den Vortrag We Lost the War, den äh, Frank und drop auf dem letztjährigen ja. Kongress gehalten haben. Ich würde ja. nur für die anderen Hörer vielleicht nochmal sagen. Ähm, man muss das eigentlich schon konstatieren in gewisser Weise. Wir haben jetzt halt ein neues ähm, Feld, wo wir kämpfen, nämlich die Wahlcomputer, wo wir mal hoffen, dass wir den Krieg vielleicht in dieser Schlacht mal nicht verlieren. Aber wenn man jetzt die letzten ein, zwei Jahre Revue passieren lässt, dann kann man schon sehr viele verlorene Schlachtfelder sehen. Also okay. die Liste ist ja sehr lang. Bei der Videoüberwachung reden wir ja eigentlich schon äh, so viele Jahre und äh, trotzdem steigt die Anzahl der Kameras mit jedem Monat. Und wenn man einmal durch Berlin geht oder durch jede andere beliebige Großstadt, ähm, kann man diese äh, Kameras kaum mehr zählen.
19: Ja, das Problem ist auch, dass die wenigen, sehr, sehr wenige Leute davon mitkriegen. Also ich habe ich hab diese Petition zum Beispiel wirklich nur auf der CCC-Seite gesehen.
1: Hast du schon unterschrieben?
19: Ja, natürlich. Ähm, gleich, als ich es gesehen habe. Ähm, aber das Problem ist, ist ich... Ich habe Leute von mir gefragt, die wissen da gar nichts von. Ich habe denen den Link dann zugeschickt und ach ja, mh, ja, gucke ich mir mal an und dann lesen sie sich das durch und ach ja, kann man ja mal machen. Und wenn sie dann ganz viel Lust und Zeit haben, dann machen sie das und es kriegt halt keiner mit. Da
1: Allein sollten das wir bei der Gelegenheit vielleicht nochmal auf die Petition hinweisen, wer nämlich auf www.ccc.de klickt. Ähm, der kann einen Link finden zu der Petition, die übrigens nicht bei Bundestag.de ist oder so, sondern auf einem schottischen Server. Also nicht wundern. Das ist schon also eine offizielle Petition beim Bundestag. Und dann kann man, so man äh, dem Inhalt der Petition zustimmt, die sich gegen äh, den Einsatz von Wahlgeräten, also Wahlcomputern richtet, dann kann man mit unterzeichnen und wir wollen möglichst die 50.000 äh, Stimmen erreichen, um eine direkte Anhörung zu schaffen.
19: Ja, das, das Problem, was ich nur hauptsächlich sehe, ist halt dieses ähm, Aufkratzen der Menschen. Die müssen das begreifen, aber das, das geht halt nicht. Also ich selbst wenn ich schon wenn mich schon jemand fragt, was machst du so abends, ja ich, ich höre Chaosradio so,
4: hä? Was?
0: Das ja. mir, ja, glaub, es, fängt, es fängt ja viel früher an. Also das ist ja, wenn ja. wenn ich dass das in der Schule in der Schule werden solche Sachen wie politische Wissenschaften oder Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde Religionskundeunterricht und ich finde, dass das ein ethisches Thema ist, über das wir gerade sprechen. Und auch es gehört Informatik genau dahin. Unterricht. Es gehört in den Informatikunterricht, es gehört eben dann aber auch tatsächlich in den Politikunterricht. Also was nutzt es mir, wenn ich weiß, wie das der Honsche Wahlverfahren funktioniert, wenn ich hinterher nicht sicher sein kann, dass die Stimmen vernünftig ausgezählt werden. Auch richtig, also, ja. das, da fängt das an. Und wahrscheinlich sogar noch früher.
1: Es, also ich bin da auch ganz deiner Meinung. Also ich sage eigentlich auch schon seit Jahren, dass also die Sensibilisierung dafür der erste Schritt sein muss. Dass man den Leuten einfach klar macht, worum es hier geht und was sie zu verlieren haben.
19: Ja, das haben wir zum Beispiel auch auf der auf der Demo versucht hier. Mhm. Und ich habe da auch so ein bisschen was versucht beizusteuern. Die Kameras, die bei dieser Aktion da zum Beispiel kamen, oder die die... Die Speicheltests kamen von mir mhm. Aha. Und, Ja und ähm, das Problem war halt einfach, wenn ich mir angucke, wer da alles gekommen ist, ich habe hab, hab, hab telefoniert wie ein, wie ein Besoffener, also ich habe stundenlang telefoniert, wahnsinnig Kohle cool aus dem Fenster geschmissen, aber nicht einer davon ist gekommen, weil sie weil sie wirklich nicht interessiert und genau das ist das, ist das Problem. Es, ist, weiß,
4: ja, das es waren
1: ist nicht einfach nicht ein. so viele Leute, wie du erwartet hast.
19: Ja genau, aber ja. das Problem ist, die, die das Bewusstsein ist nicht da. Mhm. Die Leute interessiert das nicht, die, die versuchen halt zu sagen, okay, wenn ich mich konform verhalte, habe ich Vorteile und das ist das Problem. Also ja, das sie
4: müssen
0: begreifen, dass sie genau die nicht haben.
19: Hm? Ja gut, okay, um, das ist das Problem, aber...
0: Ja, wir arbeiten dran.
19: Okay,
0: <lacht> <lacht> ja, wir arbeiten <lacht> dran, genau, das hast ja, du das ja schön gesagt. Ja, was willst du machen, ne?
19: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Dankeschön, gute Nacht. Ja, euch äh, tschüss. <lacht> tschüss Uli. Äh, 0331 70 97 1 ist die Nummer der fritz äh, Eigentlich und äh, nicht nur eigentlich, sondern insgesamt und überhaupt würden wir ganz gerne von euch hören, äh, wer denn eurer Meinung nach einen Big Brother Award verdient hätte. Big Brother Award wird verliehen an äh, Firmen, Behörden und Personen, die sich in schändlicher Weise ähm, nicht um Privatsphäre und Datenschutz gekümmert haben. Und angerufen hat der Christian. Hallo Christian. Hallo. Hallo. Wer denn?
11: Premiere. Premiere. Premiere.
4: Hm, wofür? Hm.
11: Ja, ähm, mich hatte mal eine Frau angerufen und ich habe mir dann so ein Abo aufschwatzen lassen. Oh, oh. Ja, sie wollte dann noch meine Bankverbindung wissen. Hast du ihr die gesagt? Nee. Oh. Äh, Telefon und Internet mache ich, wenn überhaupt, nur sehr, sehr ungerne. Mhm. Ja, sie hatte mich dann immer ein bisschen getriebst und das Einzige, was ich ihr gesagt habe, halt, so in Neustadt, die Raiffeisenbank. der meinte so, ja, da wäre sie ja auch, allerdings nicht in Neustadt. Ja, inside, wo ich dann das ganze Paket bekam, stand dann auf der Rechnung meine Bankverbindung mit drauf, samt Kontonummer uh. und Bankleitzahl und wenige Tage später haben sie ja schon abgebucht gehabt.
1: Und du bist dir aber sehr sicher, dass du die nicht doch zufällig in einem Anflug
11: von vielleicht äh, kurzem Blackout äh, die doch angesagt hast? Ne, also am Telefon auf keinen Fall. Vielleicht hatte ich es ja mal im Internet irgendwo bei einer Rechnung angegeben, aber äh, am Telefon
3: da auf keinen Fall. Aber warst du denn vorher schon mal der Kunde irgendwie? Oder? Nee, auch nicht. Auch nicht.
1: Hm. Hm. Und du nimmst also an, sie haben sie ähm, beschafft irgendwie. Also Premiere hat die hat die Bankverbindung von dir irgendwoher gekauft?
11: Denke ich mal. Ich hab, war bei meiner Bank, hab da gefragt. Äh, die haben mir natürlich so keine... Also zumindest haben sie nicht gesagt, ja, wir haben die weitergeben oder... Ja.
1: Wenn da abgebucht wurde, dann musst du ja eine Einzugsermächtigung erteilt haben.
11: Ja, nee, eigentlich nicht. Das ist es, ja. Die haben einfach abgebucht.
1: Also das ist aber, da also kannst du aber zu deiner Bank gehen und sagen, dass du diese Überweisung nicht getätigt hast und nicht dafür ja. unterschrieben hast.
11: Wir haben ja auch zurückbuchen lassen, denn aber ja. trotzdem fand ich das schon sehr unverschämt, dass du das überhaupt schon alt mit auf der Rechnung stand. Das ist
3: interessant. Und du hast, also frag doch mal spaßenshalber nochmal genau bei der Bank nach. Ähm. Wo, wo sie glauben, äh, wo du es haben, wo die es her haben könnten. Das wäre ja mal interessant.
11: Ja, die meinten auch so, ob ich das nicht irgendwo schon mal Internet oder einen ja. anderen, ja. irgendwie über Telefon oder so weiter eben habe.
4: Mhm.
3: Mhm. Interessant.
1: Mhm. Also ich vermute ja. Ähm ich würde ja doch vermuten, dass du mit denen vorher vielleicht schon eine Geschäftsbeziehung ich hast. Über, also überlege, Bankdaten zuzukaufen ist schon sehr ungewöhnlich. Als Fall hört man das nicht allzu häufig. Ich
0: überlege die ganze Zeit, ich habe so einen ähnlichen Fall mal mit irgendeinem anderen Unternehmen gehört. Ich komme okay. leider nicht mehr drauf, was es war. Okay. Darum also werde ich jetzt tun, zu spekulieren. Selber
11: auf jeden Fall noch nicht vielleicht Quelle oder. Ähm nee. Irgendwelche anderen äh, Versandhäuser oder so? Nee, nee, da ging es
0: irgendwie entweder um Zeitschri Zeitschriftenabo oder Telekom. Eins von beiden war es. Also nicht Deutsche Telekom, stellen. sondern zeitschriften Zeitschriftenabo oder, oder irgendeine Telco, die da, die da auch mal missgebaut mhm. haben, ich irgendwo mal gelesen. Aber ich, ich weiß es wirklich nicht mehr, wer es war. Atlas Verlag oder was ist Keine Ahnung. War. War war so also,
1: wenn dem so ist, ist der Premiere ganz sicher ein Kandidat.
0: Ja, vielleicht hat mhm. jetzt noch irgendwie jemand mitgekriegt und äh, will das bestätigen oder widerlegen. Das ich vielleicht ruft ja, da
1: ja, ja. jemand von Premiere an. <lacht>
11: Das wäre natürlich nicht schlecht. <lacht> ich weiß nicht, ob es noch mehr Leuten so jung ist, aber ähm, auch, das, das war sowieso sehr unverschämt mit dem ganzen Premiere. Die wollten sofort Geld und alles haben, das hat ich nachher weggeschickt.
0: Ja, das ist bei Pay-TV so. Hast du den Blue-Channel abonniert? Nee. Ich Entschuldigung. War,
11: das war bloß irgendwie so, eine, so ein Probeding, wenn ich diese dämliche Karte da aktiviert hätte, oder registriert hätte, dann wäre ich sofort Kunde gewesen, hätte gleich zahlen müssen, und hätte hm. ja nicht mehr zurückgeben können und so.
17: Also ja, normalerweise
11: das. kann man das ja nicht benutzen,
0: wenn man den sofort registriert ist. Klar. Ja. Und du hast ihn einfach halt
3: zurückgeschickt.
11: Ja.
0: ja. Gut. Danke, Christian.
11: Ja, kein Problem. Gute Tschüss. Nacht. Tschüss. Tschüss.
0: immer am letzten Mittwoch im Monat, nur nicht im Dezember. Da gibt es das Chaos-Radio mit dem Chaos-Computer-Club. Konstanze, Frank und Holger sind äh, im Studio. Die Big Brother Awards sind unser Thema und ihr seid eingeladen, anzurufen unter 0331 70 97 110. Und kundzutun, wer denn eurer Meinung nach noch einen Big Brother Award verdient hat, außer denen, die vergangenen Freitag schon einen bekommen haben.
10: Der Big Brother Award 2006 in der Kategorie Politik 2 geht an die Innenministerkonferenz, vertreten durch deren Vorsitzenden und CSU-Innenminister des Freistaates Bayern, Dr. Günther Beckstein. Ja, die Innenministerkonferenz erhält den Preis für ihren Beschluss, eine gemeinsame Antiterrordatei einzurichten, die von allen bundesdeutschen Polizeien und allen 19 Geheimdiensten des Bundes und der Länder bestückt und genutzt werden soll. Diese Vernetzung führt zu einer verstärkten Verzahnung von Polizei und Geheimdiensten, und zwar unter Missachtung des Verfassungsgebots einer strikten Trennung dieser beiden Arten von Sicherheitsschutz- oder Staatsschutzbehörden.
0: In anderen ja. Ländern ist das schon üblich, ne?
3: Wir hatten sowas auch mal in Deutschland.
0: Das war, ja, da, da hieß klar. das Reichssicherheitshauptamt, die das verwaltete. Ja, oder? und
3: Zentralkartei.
0: Zentralkartei. Also im Dritten Reich war das üblich, das so zu machen, ne?
3: Ja, mhm. also vor allem, was, was ja auch ganz deutlich kritisiert wird, ist die Aufhebung der verfassungsmäßig gegebenen Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten. Na naja, gut, ja gut, dann, so, dann ändern, dass, ändern wir die Verfassung. Ja. Ne? Also darauf läuft es da. ja hinaus.
1: Ja, die momentane Koalition hat ja eine verfassungsgebende Mehrheit.
3: Mhm. Also das Interessante ist, dass das Geheimdienste im Gegensatz zur Polizei ja schon vorab ermitteln können. Das heißt also, die Polizei darf immer erst anfangen, Daten zu sammeln, Ermittlungen anzustellen, wenn irgendwas passiert ist, wenn es einen konkreten Anlass gibt und gar also zumindest
1: jedenfalls ein Verdacht.
3: Verdacht, ja, und äh, also es muss schon irgendeinen Anhaltspunkt geben und Geheimdienste sammeln einfach präventiv Daten. Das heißt also, die füttern kräftig diese Datenbank äh, mit Sachen, die halt aus mit Geheimdienstmitteln auch äh, also geheim, mit Geheimdienstmitteln äh, bekannt geworden sind. Äh, die landen in dieser Datenbank und ähm, dann andere Behörden können auf diese Daten zugreifen. Es ist zwar auch eine Trennung vorgesehen. Ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie irgendwie ein äh, großes Google, wo man also irgendwie Sachen eingeben kann, Datum, äh, Ge äh, Geburtsdatum, Name von von einer Person. Und dann bekommt man den Hinweis darauf, wo diese Daten äh, gespeichert sind in dieser Datenbank, beziehungsweise äh, also ein Verweis darauf und dann muss man eigentlich eine Anfrage stellen ähm, und nachweisen, dass man berechtigt ist. Es das heißt aber so in der äh, Richtungs, äh, also in dem Gesetz, wo diese Datenbank beschlossen worden ist, wie sie gebaut werden soll, äh, heißt es das also, dass diese Auskunft auch äh, umgehend und unkompliziert erteilt wird. Man mhm. kann also davon ausgehen, dass es also eine reine äh, eine, ja im Prinzip ein Abnicken ist äh, von, von der Möglichkeit, diese Daten auch im Volltext zu bekommen. Das heißt also eine wirkliche Begrenzung, Beschränkung und ähm, Überprüfung der Berechtigung überhaupt, ähm, ist da eigentlich nicht zu erwarten.
1: Ja. Bei dem äh, Stichwort Überprüfung äh, möchte ich vielleicht nochmal auf das hinweisen, was gerne unter den Tisch fällt. Ähm, so eine Beschlüsse und insbesondere auch die für die Antiterrordatei äh, müssen äh, evaluiert werden. Sprich, ähm, alle Maßnahmen, zum Beispiel auch den äh, otto also alle einzelnen Verordnungen im otto und die Gesetze müssen evaluiert werden. Das ist eigentlich in den letzten Jahren unterlassen worden. Das heißt, es findet nicht tatsächlich eine Evaluation
0: statt, ob denn diese Gesetze auch Sinn Machen. Für so Doofe wie mich Evaluation, also ich war nie auf der Uni, Evaluation heißt gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ja, einfach sozusagen
1: okay. mal überprüfen, ob die Ziele, die ja. das Gesetz verfolgt, damit erreicht werden können. Hm? Also technisch und inhaltlich. Okay. Und diese Art von Evaluation findet immer weniger statt. Und gerade auch bei der Antiterror- Datei wäre das ganz dringend nötig, denn wir haben schon bei der Rasterfahndung ganz deutlich gesehen, dass das Ergebnis Null ist. Mhm. Also die ein, also ja gut, die Bürgerrechte, die dadurch eingeschränkt wurden, sind ja klar geworden, da gab es ja das Verfassungsgerichtsurteil. Aber hierbei würde ich auch einfach gerne mal evaluiert sehen, was damit eigentlich passieren muss. Und zwar findet die Evaluation nicht nur danach statt, sondern auch davor muss abgeschätzt werden, was diese Antiterror-Datei eigentlich bringen soll. Das würde ich Wer? doch gerne mal hören von einem
0: Politiker. Wer genau macht da denn seinen Job nicht?
1: Ähm, naja, also... Normalerweise muss der Gesetzgeber die Evaluation in Auftrag geben. Der Bundestag hat ja so einen eigenen Dienst, so einen wissenschaftlichen Dienst, aber das machen auch Universitäten. Also klar ist, dass das auf jeden Fall überprüft werden muss. Ja, aber wer,
0: wer, haben wir, haben wir, wissen wir, wer im Bundestag dafür verantwortlich ist? Also welcher Ausschuss, welches Ministerium, dass man denen auf die Füße tritt?
1: N naja, muss man natürlich im Einzelfall machen. Das, so. Also für ja. die Otto-Kataloge hat halt immer noch keine richtige Evaluation stattgefunden. Wir wissen also nicht, wie die vielen Einschränkungen der Bürgerrechte überhaupt wirken. Mhm. Ebenso, also bei vielen anderen Gesetzen, die nach dem 11. September beschlossen wurden. Und ich finde, hier muss erstmal was passieren oder müssen Sie jetzt erstmal beweisen? gar nicht
0: wirken. Ja, das kann gut sein. Weil die, die behaupten eine Wirkung, also sind Sie nachweispflichtig. Bei der
1: Rasterfahndung war die Wirkung auch null.
0: Cool. Mhm. Und äh, wir haben ja gemerkt, die, die
3: sogenannten Kofferbomber, äh, mhm. also die Personen, die da äh, aufgefallen sind, die wären auch niemals in so einer Datei
0: gewesen, weil die einfach nie vorher in Erscheinung getreten sind. Sie sind selbst wenn... Ja, aber zum wäre genau, wenn, wer hätte dir daran gehindert, die Kofferbomben hinzuzustellen. Eben, ist also in der das ist natürlich klar. Also.
1: Ja, aber bloß der Punkt, den, den, den Frank hier machen will, ist der, dass teilweise, wenn man sich die, das Konzept dieser Datenbanken oder dieser Gesetze ansieht, einem schon klar wird, dass das eigentlich nichts bringen kann, für das Ziel der Terrorismusbekämpfung. Mhm. Ich meine, wir haben in Deutschland kein Terrorismusproblem. Sie behaupten ja. immer, wir hätten eins, wir haben ja de facto keins. Ja. Also das ist ja bisher immer bloß alles ähm, hysterisch und mhm. Aber selbst, wenn man mal annimmt... Äh, wir müssen hier präventiv agieren, dann sind die beschlossenen Gesetze und hier auch insbesondere die Antiterror-Datei komplett sinnfrei, wenn man sich das mal ansieht. Und deshalb kann es eigentlich auch keine Evaluierung geben, die beweist, dass diese Gesetze Sinn machen. Mhm. Die würde ich jetzt wirklich dann mal gerne sehen von den Herren- und Damen-Politikern.
0: Da kannst du lange warten. Ja. 0331 70 97 110. Wem würdet ihr gerne einen Big Brother Award verleihen? Dixie. Hallo. Hallo.
2: Schönen guten Abend. Hallo.
0: Wer ist dein Kandidat?
2: Ja, also eigentlich würde ich dem Datenschutzgesetz den Big Brother award. Dem geben.
1: Bundesdatenschutzgesetz? Ja. Ach, Mensch, das ist ja mal eine gute Idee. Warum denn?
2: Ja, und zwar aus dem einfach, weil das ganze System hinten und vorne überhaupt nicht stimmt ja. und sollte halt einfach mal, äh, man sollte es halt einfach mal ein bisschen anders angehen.
1: Ja, oh Mann, ähm, ich muss dir so im zustimmen. Richtigen,
2: Im richtigen Leben. Ich sage jetzt einfach mal, irgendwas ist hin, dann schmeißt man es weg kauft über das Neues.
1: <lacht> ja, nur hört bei dem Bundesdatenschutzgesetz bisschen, noch
2: nicht. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen primitiv an, aber wir erweitern Gesetze, egal ob es jetzt das äh, Bundesdatenschutzgesetz ist oder andere Gesetze, und haben äh, im Endeffekt überhaupt gar keinen Überblick mehr darüber, was nun richtig, was nun falsch, was zeitgemäß, was nicht zeitgemäß ist.
1: Hm, kannst du das ein bisschen konkretisieren für das Bundesdatenschutzgesetz? Was genau schmeckt dir denn da nicht?
2: Naja, zum Beispiel, also mache es mal an zwei Beispielen fest. Ich hab, äh, bin umgezogen vor ein paar Jahren und habe wirklich versucht, aufgrund dieses Umziehens kann ja mich keiner mehr nachvollziehen. Ah, also du wolltest nachvollziehen. deine Adresse
1: jetzt mal richtig schützen.
2: Richtig, mhm. genau. Telefonnummer geändert, äh, Name geht nicht. Der Einzige, der es ja wissen muss, ist das äh, Landeseinwohneramt. Mhm. So. Da dachte ich, okay, jetzt setzt du dich hin und lässt erstmal alles so liegen, stehen und liegen, weil ich hatte auch noch zu tun gehabt mit dem Bauen und so. Mhm.
1: Nassender äh, Auftrag? bitte? transcript Nachsender
2: auf dich? Gar nichts. Das also kann man alles selber machen. Okay. Ja, also mhm. der, den, den man haben will, den kann man immer noch Bescheid sagen, hier muss hin. Mhm. Auch Sparkasse, sonst dergleichen, nichts, gar nichts Bescheid sagen. Mhm. Keine Banken, nichts. Also wirklich das Einzige, ist, was ich er muss, ist das Ummelden.
1: Mhm, beim Meldamt. Mhm.
2: Ja, und jetzt frage ich mich, warum nach, pff, das war noch nicht mal fünf Tage her, die ersten. Briefe kamen von irgendwelchen Werbesachen mit meinem Namen drauf, mit meiner richtigen Adresse. Vor allen Dingen auch so eine Bemerkung, dass dann eben, was man beim LEA eben auch machen muss, äh, Vorderhaus, erste Etage links oder sowas.
4: Mhm. Mhm.
2: Kann mir immer jemand erklären, wo da der Datenschutz ist? Irgendjemand vom LIA muss es ja weitergegeben haben. Ah, okay, haben. Äh, gut, dann würdest du
1: aber vielleicht mhm. den Big Brother-Wort doch eher dem äh, Meldeamt geben wollen, anstatt. Naja, äh,
2: aber die mit, ich sage jetzt einfach mal, die sind ja, ähm, ja geschlagen von dem von dem äh, Bundesdatenschutzgesetz. Also, die
1: sollten sich ja an Gesetze halten, mhm. meinst ja. du?
0: Ne? Das
2: wären doch die Ersten,
0: oder? Aber es steht, steht doch nicht im Bundesdatenschutzgesetz, dass das Landeseinwohneramt keine Adressdaten weitergeben darf, oder?
4: So, oh, steht nicht. Ich nicht, ich weiß nicht? Also
3: es
0: gibt die gibt nochmal eine extra gesetzliche Regelung.
3: Ist in, zumindest in für Berlin ist ja auch novelliert worden. Und es gibt jetzt übrigens noch erweiterte Einspruchsmöglichkeiten oder Widerspruchsmöglichkeiten gegen die Übermittlung. Es gibt, glaube ich, drei Möglichkeiten. Das eine ist an Adressbuchverlage, muss ich lügen. Das eine ist an politische Parteien. Und es gibt, glaube ich, noch eine dritte Kategorie, in die man jetzt auch einzeln widersprechen kann. Mhm. Und äh, Aber dass die, die Landeseinwohnerämter sozusagen Adressen, sag ich mal, verscherbeln, das ist eigentlich nicht so übliche Praxis. Ja, was ähm, heißt
0: denn nicht so übliche Praxis? Das wäre wär, jetzt meine Frage ist? gewesen. <lacht>
1: Also auf legalem Wege ist das eigentlich nicht möglich. So, Nach, jetzt äh, frage
2: ich mich, wo der
0: illegale Weg herkommt, wenn das LEA äh, sowas rauskommt. Aber Kauft der nicht die GEZ vom Landesein? Ja, ja, und? da
3: wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Das Problem ist, dass die GEZ, ähm, da gab es auch eine Gesetzesänderung. Das ist ist, halt, äh, ja, sie haben nicht ohne Grund auch einen Lifetime Award äh, bekommen bei den Big Brother Awards. Also wirklich für andauernde, permanente äh, Verletzung äh, des Datenschutzes.
2: Warum dürfen und die das ungestraft? Um
3: da gibt es halt eine gesetzliche Regelung für, dass die Landeseinwohnerämter das an die GZ übermitteln dürfen.
2: Ja, aber warum dürfen die das? <lacht> Also
1: du hast insofern recht, als dass hier das Bundesdatenschutzgesetz äh, mal ganz dringend novelliert werden muss. Und zwar in Bezug ähm, darauf, dass hier mal Strafen verhängt werden sollten. Richtig. Und zwar richtige Strafen Richtig. äh, für die Leute, die Datenverbrechen nämlich begehen. Richtig. Und hier krankt ähm, sowohl die Landesdatenschutzgesetze als auch die Bundesdatenschutzgesetze in jedem Fall. Also hier hast du auf jeden Fall recht. Also das große Loch im Meldeamt nehme ich auch an, ist die GEZ. Das, das heißt, können natürlich noch andere Möglichkeiten
0: Daten, die, geben. Die kauft die Daten weiter, die sie vorher gekriegt hat irgendwo?
3: Na, ja, die kriegen
2: es ja vom LEA. Ja.
3: Na, von wem hast du den Post bekommen? Also ähm, mit der Adresse drauf, das ist eine ganz verdächtige Sache, also mit dem mit der Vorderhaus und sowas, äh, Informationen. Ja, die GEZ
2: hat mir auch gleich nach, weiß ich nicht, anderthalb genau. Wochen geschickt. Also das
3: ist, das ist üblich, die bekommen die Daten auf jeden Fall und eben auch mit diesen Zusatzinformationen. Und, ähm, mit welcher Rechtfertigung? Aber woher, ich, äh, woher, hat
0: der, woher, hat der, woher hat jetzt der Gewinnspielanbieter beispielsweise, der ja. Dixi irgendwas geschickt hat, die äh, Adressdaten? Tja, hat die GEZ, Da kann man also, nur spekulieren. Das heißt, wir wissen nicht mit Sicherheit, ja, dass die GEZ, warte, wir wissen also nicht mit Sicherheit, dass die GZ die Dinger weiterverkommt. Das ist also kein Nein. offizieller Weg, der da passiert. Offiziell ist es ganz sicherlich nicht. Okay. Das, das also es gibt wissen, noch
1: andere Datendecks. Man kann, also wir wissen zum Beispiel von einigen Bürgerämtern, die offene WLAN-Netze haben, die nicht gut geschützt sind. Mhm. Also man könnte auch Daten klauen, also es kann natürlich auch ein, Krimi, also ein kriminelles ähm, Verhalten dahinter stecken. Mhm. Das ist unklar. Aber also ist die GEZ der, wird es, oft
0: beschuldigt. Äh, ist die GEZ Daten. gestattet? Ihre Adressdaten weiter zu verkaufen?
1: Nein, nicht die diese vom Meldeamt erhält. Okay. Auf keinen Fall, also das ist nicht legal. Also,
0: wenn es passiert, wäre es auch illegal, okay. Mhm.
1: Aber wie gesagt, die Strafen, die das Bundesdatenschutzgesetz folgen, sind keine. Es gibt überhaupt keine wirklichen Strafen, die dort verhängt werden. Das Gesetz ähm, stellt im Prinzip jede Behandlung von Daten unter Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, wenn man Daten sammeln will, dann muss man also die Grundsätze, die in den Gesetzen festgeschrieben sind, erfüllen und ähm, es ist nicht vorgesehen, dass man äh, ja irgendwie eine fette Geldstrafe zahlen muss oder mhm. so für Datenverbrechen.
3: Und, und im Zweifelsfall holt man sich die ein Einwilligung des Betroffenen oder des Kunden und äh macht es eben so, dass es der Kunde mhm. gar nicht gemerkt hat, worin er eingewilligt hat. Und das ist auch ein großes Problem, dass einfach da viel zu lasche Regelungen existieren, was diese Einwilligung angeht. Das heißt, der Kunde hat in der Regel überhaupt keine Möglichkeit zu überblicken, in was habe ich da gerade eingewilligt,
4: so.
2: Ja, gut, jetzt ist es, äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ein relativ pragmatischer Mensch. <lacht> Soweit, so gut. Und? Ja, ich pack die Sachen eigentlich immer gleich an, die äh, fehllaufen. laufen. Und das
1: heißt, deswegen hast du dich beschwert?
2: Das heißt, nö, äh, ja, das habe ich auch, aber das bringt mir nichts. Wir quatschen hier, ich sage jetzt einfach mal, ich finde das sehr schön, deswegen habe ich, ich bin selten einer, der anruft, ich höre lieber ja zu, <lacht> aber mir stand der Hals schon so dick, äh, jetzt dachte ich, jetzt muss ich doch mal. Ähm... Warum haut man den Leuten nicht einfach mal in auf den Kopf? So wie du so schön sagtest, es müssen Strafen verhangen werden, äh, die auch schmerzen, also die nicht bloß so, äh, ich sag mal aus, aus der äh, Haushaltskasse bezahlt werden. Jetzt kann ich wieder meine Lieblingsantwort
0: geben. Jetzt kann ich wieder meine Lieblingsantwort geben. Schreiben Sie Ihrem Abgeordneten.
2: Ja. Es gibt Leute, die
0: dazu, die, 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 die werden von dir in Parlamente gewählt, damit sie Gesetze machen. Ähm, und letztlich bist du deren Boss, also beziehungsweise deren Arbeitgeber. Und äh, ja. die haben dir zuzuhören, wenn du da hingehst und sagst, du willst ein Gesetz geändert haben. Und wenn du das oft genug, laut genug und mit vielen Leuten genug sagst, dann wird möglicherweise auch was passieren. Ja, also ja. die ähm, das Abgeordneten ist, sie, bekommen das, ja Briefe. Das, das Problem ist, dass äh, die Masse der Bevölkerung zu Hause sitzt und sagt, genau. die da oben machen sowieso das, was sie wollen. Ähm, ich darf hier ja sowieso nichts sagen. Ähm, solange die anderen nichts tun, werde ich auch nichts tun. Und solange keiner was tut, wird auch nichts passieren und wird sich nichts ändern.
2: So, und genau, das mache ich. Und wir hatten vor ein paar Monaten schon mal das Gespräch, wir beide, hm? wo ich gesagt habe, 80 Prozent der Deutschen, die da draußen sitzen, sind einfach nur blöd. <lacht> um das mal auf den Nenner zu bringen. Entschuldigung.
0: Ja, möglicherweise sind sie das. Also sie sind zumindest so, äh, insofern, jetzt als sie. Als ich sie mich die... hin ja?
2: zwei Stunden lang. Ja? Setz ein Schreiben auf, schickt das dahin. die lesen sich das durch und sagen sich, mein Gott, der ist fixiert.
1: Du, dafür brauchst du nicht unbedingt zwei Stunden. Es gibt durchaus Leute, die an Abgeordnete schreiben und in drei Wörtern ähm, formulieren, so was wie, ja, das ist Kacke, das, oder das
3: kriegen und, sie schon hin. Man muss nicht unbedingt
1: einen seitenlangen Brief schreiben, man kann aber seinem Protest Ausdruck
0: äh, verleihen.
3: Ja, und? Schreib ihn einfach, wir wählen sie nie wieder. Mhm. Da machen die
0: sich gar Politik, nicht. Politik ist dummerweise ein unglaublich langwieriges Geschäft. Das ja, ja, funktioniert das leider nicht instant. Ich wäre froh, wenn es so ginge, dann würde ich ganz viele Dinge abschaffen. Ja. <lacht>
2: <lacht> Gut, ich äh, lasse jetzt mein zweites Beispiel erstmal fallen, weil... Ähm, so, um noch,
0: übrigens, ist, übrigens noch die Frage zu beantworten, warum die GEZ äh, berechtigt ist, Daten von den ja. Landeseinwohnerämtern zu kriegen. Weil du verpflichtet bist, wenn du ein Rundfunkgerät hast, dafür Gebühren zu zahlen, aber äh, leider Gottes nicht die Wahrheit sagst.
2: Das ist ja richtig. So, das mag ja auch sein. Und warum darf die äh, ähm, Sektsteuer noch erhoben werden?
0: Ja, gut, warum darf die Leuch Salzsteuer und die Glühbirnensteuer äh, und, 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 und? Ne?
2: Nein, ich meine, jetzt, jetzt sind doch hier Sätze, von, also zum Beispiel jetzt diese diese Sektsteuer ist doch von 1920. Ja,
0: aber es ist ein Einkommen für den Staat. Der wird ja, doch besteuert, weil, wenn er darauf verzichten weil, würde. Äh,
2: die wurde erhoben, um die deutsche Kriegsflotte auszubauen. Ja, siehst du? Haben wir noch eine? Haben ja, ja, natürlich aber haben wir eine.
0: eigentlich gerade für Syrien schon vergessen. Ja, außerdem ja, ja, brauchen aber, wir für den Frieden.
2: Aber, genau, aber wir. <lacht> nee, für die wir, Gesundheit. Nee. Wir knallen das Zeug immer noch raus. Für die Sicherheit.
0: Für die Sicherheit. Wir rauchen also, für die Sicherheit. Was war denn für die Gesundheit? Tanken. Tanken ja? für die Gesundheit, rauchen für die Sicherheit. Ah, ah, ah.
2: Ja, Oder, oder äh, im, im Rahmen der Privatisierung der, der äh, Senderanstalten, die sich mit Werbemitteln äh, finanzieren.
0: Was? Ja? Privatisierung Senderanstalten?
2: Naja, hier Sat 1, ATL, wie sie alle heißen.
0: Du meinst die privaten äh, Sender?
2: Richtig.
1: Ach so. ja.
2: So. Ähm, ja. Da dann, dann wurde jetzt in den äh, Ende der 90er Jahre bzw. Anfang äh, 2000 nachgezogen von den Öffentlich-Rechtlichen, dass die Werbezeiten äh, dann verlängert werden dürfen. Äh, ja, Was wurde verändert an den, an den GEZ-Gebühren? Gar nichts. Nee, jetzt sollen sie ja noch die fritzen, die äh, nur über den Computer gucken bzw. hören.
0: Ja, zu Recht. Äh, zu unrecht eigentlich. Warum zu unrecht? Du äh, nutzt, du nutzt hier. Entschuldige mal. Äh, die Leute, diese Leute nutzen das, was wir hier tun, und das, was wir hier tun, kostet Geld und zwar viel Geld.
2: Das ist richtig, das weiß ich.
0: Und sie nutzen es und wollen dafür nicht zahlen. Und da argumentieren sie damit, dass sie das ja bei den privaten für lau kriegen. Äh, und da rollen sich mir die Fußnägel auf, weil es gibt keine privaten Talksendungen zum Beispiel.
2: Das ist ja wohl wahr. Hm? Ja, ja gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema und das wollen wir... Können wir uns auch die
0: Münder drüber fusselig reden? Ja, können
1: wir uns die Münder, aber dein Vorschlag, ähm, am Ende dein Vorschlag, das Bundesdatenschutzgesetz aufzunehmen, finde ja. Ich, ja, find ich sehr schön.
0: Danke. Vielleicht, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr dann muss aber auch der Bundesdatenschutzbeauftragte da mal antanzen, aber den Mumm hat er dann wahrscheinlich... Der hat er ja mit der Gesetzgebung jetzt noch nichts zu tun? Egal, einfach nur um ein Zeichen zu setzen.
2: Richtig, genau
1: Ach, so. der, der meinst, Schar, meinst, der ist schon echt... Der ist super, ich weiß Der ist ich schon ich super, er hat nur einfach keine Macht.
0: Ich lade den, lad den mal montags in meine Sendung ein den Schar. Wow. Mal Einfach Datenschut. mal, um ein Signal zu setzen und zu sagen, hier, guck nee. mal, Kinder. Guck mal, Kinder, das gibt's auch. Hm? <lacht> <lacht> Dixi, danke. Danke auch. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Ähm, und äh, weiter geht's mit Tom, der ist ein Insider. Hallo, Tom. Hi. Whistleblowing Hi. aus dem Hause Premiere. Hallo, oh wow. <lacht> wow. Mm, naja,
20: nicht direkt, aber es ging mal Klang darum. Aber gut. <lacht> es ging einfach mal darum, dass zum Beispiel, was von gesagt wurde, dass die bestimmten Adressen, die sie, die meistens diese Anbieter dort haben, die über diese äh, Call Hotlines dort anrufen, mhm. das sind Listen, die die Firmen direkt bei unbekannten Anbietern kaufen. Und zwar massenweise. Dann, also halt jetzt
1: bei Adresshändlern meinst du, ne?
20: Genau, und das ist halt die Frage, was halt vorhin gestellt wurde, wo die diese Adressen herkriegen, weil ähm, ich habe halt persönlich letztens in so einem Callcenter gearbeitet und habe das mal mitbekommen. Und das sind wirklich Listen, wo H genau steht, Name, also der komplette Name, yeah. also Familienstand, mhm. Kontonummer, Bankleitzahl, alles drum und dran, bevor die Leute überhaupt noch was sagen. Mal, da steht
0: Holger Klein äh, hat Kontonummer äh, Fu Bar bei der die, Kreissparkasse Euskirchen. Mh, genau. Die
3: Bankinformationen Krass. sind da auch drin, ne?
20: Ja, die sind komplett drin, die Sache mhm. ist aber, um es legal zu machen, müssen müß, also müssen also wir äh, die Kunden oder, müß, muss, oder ich persönlich musste dann die Kunden fragen, ja. ähm, ob sie mir die Bankkunden freiwillig geben, erst dann wird es legal.
1: Und dann checkst die du, sagt, ob das auch korrekt angegeben ist, mhm. ja? Äh,
20: so ungefähr, wir, mhm. hatten halt, wir hatten zum Beispiel auch mal in unserem Callcenter das Problem, das hat äh, ein Kollege, der hat das äh, verpeilt, hat ihn hat natürlich nicht gefragt, hat es natürlich in dem Moment nicht legalisiert, hat es aufgeschrieben und hat das Ding rausgeschickt. Das hat ein äh, Kunde. den hatten wir ja, ja
1: vorhin wohl den Kunden. <lacht> ja.
20: Nein, 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 nein. Wir haben, wir haben ja damals was anderes verkauft. Ähm, so. Und aber das ist in dem Moment, wo der Kunde gesagt hat, äh, nee Jungs, hört mal zu, so geht es nicht, hat das Ding zurückgeschickt und hat äh, eine, unsere Anträge angedroht. Ja, mhm. richtig. Und das ist dementsprechend, ja. weil es halt Ausgabe ähm, von nicht, also von, von nicht öffentlichen Informationen ist.
4: Aber hallo. Also
1: mich wundert es nicht sehr, weil ich mir vorstellen kann, dass man im Ausland äh, sehr wohl solche doch kommerziell sehr wertvollen Informationen kaufen kann. In Deutschland wird es sicherlich sehr schwierig, da als Adresshändler aufzutreten. Also,
3: das gibt ich ja dafür. eigentlich eine klare gesetzliche Regelung auch dafür, weil das sind Daten, die die schon auch schutzwürdig sind. Also ganz klar, Bankverbindungen, das sind keine keine öffentlichen Daten, also die nicht aus frei verfügbaren Quellen mhm. äh, verfügbar sind, äh, erlangbar sind. Mhm. Insofern äh, gibt es da schon äh, eine klare Grenze eigentlich und die dürfen eigentlich nicht landen, mhm. würde ich nee, mal so sagen.
20: Dann würde ich nochmal was anderes dazu sagen, weil ähm, der... Der Hörer von mir hat ja Bescheid gesagt, dass das halt abgebucht wurde, was hm. er aber nicht so ganz okay fand. Als Sohn einer Bankerin kann ich dazu noch sagen, ähm, dass wenn er damit nicht einverstanden ist und sagt, dass er das nicht draufgegeben hat, hm. kann er das von der Bank zurückbuchen. lassen. Ja, ja haben
1: wir also. eben auch schon gesagt. Hm. Hat er auch gemacht, also
20: das ist eine Sache, er hat halt er hat halt an sich, also sobald er nicht persönlich diese Dinger selbst ausgibt, diese Informationen hat äh, diese Firma keinen Anricht, irgendwas auszuziehen, Und dementsprechend ja, kann das zurückbuchen lassen. Es ja.
1: ist aber eigentlich gut, dass du nochmal betonst, äh, weil damit es vielleicht auch jedem Hörer nochmal klar wird.
20: Hm. Nee, also das war damals so eine Sache, wo man schon gemerkt hat, dass das alles nicht ganz legitim war. Mhm. Wir haben so eine Listen zum Glück auch nur irgendwie ein oder zwei Mal gehabt, weil es damit ziemlich viel Ärger gab. Und die Sache ist halt, umso teuer, umso also umso mehr Informationen drauf sind, umso teurer werden
3: diese Listen halt. Mhm. Das heißt,
1: äh, die Kunden, die du angerufen hast, haben schon verärgert reagiert.
3: Die, Sache ja, die wussten vom, ja nicht davon, ne? Achso, du, genau. du hast es ja. ja nicht gesagt, ne? Mhm. Genau, ich habe
1: es
20: ah, halt, ja. halt vor mir zu stehen gehabt. Hab, ist eine, natürlich muss man sich dann aber auch so clever anstellen und sich das natürlich nicht
0: anmerken lassen. Ja. So getan, <lacht> man als würdest du mitschreiben, dabei hast du nur ein Häkchen dahinter gemacht, ne?
20: So, so ungefähr, mhm. ne? ist halt dieser. Und ähm, wie gesagt, da hat man halt bestimmte Sachen, die dann halt dort schon voreingetragen sind. Und der Familienstand, man fragt natürlich halt trotzdem mal, ob man verheiratet ist, obwohl es ja natürlich alles da dasteht.
1: Mhm. Das oh, Kann sich ja auch geändert haben, man möchte die Daten ja auch aktuell genau. halten.
20: Das sind halt so eine Sachen, die auch teilweise reingefallen sind und wie geht es Ihrem Mann oder Ihrer Frau den denen so gesagt haben, ja, seit zwei Wochen ist das nicht mehr. Aber du musst das fragen, sie und wie
1: geht's Ihrer Frau Simone,
0: geborene Müller? Sind Sie Witwe Müller? <lacht>
3: Sonst, <ja. lacht> und wär, wärst du darauf reingefallen, wenn jemand äh, angerufen hätte und gesagt, naja, die Daten haben Sie ja da schon. Hm. oder dann, dann hättest du wahrscheinlich gut schauspielern müssen.
0: Das nee, ist mal das ein, ist ein geiler gut. Trick, aber äh. ja, ja, eben, wissen, doch, wissen sie doch schon.
20: Äh. Ja manche, gut. Wissen, manche wissen aber halt schon oder überlegen halt schon nach dem Motto, wo man halt hey, diese, diese Informationen her hat. Das ist auch zum Beispiel in vielen merkt man das. Früher wurde mal nachgefragt oder gesagt, ja, hier ist Firma Pumpo.
0: Tom, deine Verbindung bricht gerade zusammen. Dreh oh. mal deinen Kopf. So Moment, ja, ja, jetzt wieder gut. Ah, so. Ja, nee. Und früher war das halt so, dass ähm, viel gesagt wurde,
20: ähm, ja, hier ist Thomas hier im Punkt und wir würden Ihnen gerne das hinterverkaufen. verkaufen. Das wird doch heute gar nicht mehr gemacht. Heute wird ja speziell nach direkten Personen gefragt, mhm. die auf den Listen stehen. Nee. Ja. Und darum hat man im ersten Moment nie dieses, dieses, ähm, diesen Moment, wo man denkt, okay, die wollen irgendwas andrehen. Mhm. In dem Moment geht es halt, halt auf diese persönliche Schiene und das ist halt das, was heutzutage viel gemacht wird.
4: Mhm.
1: Ich, kann, ich würde dich gerne noch etwas anderes fragen, wo du sozusagen jetzt als Insider da mal Auskunft geben kannst. Mhm. Ähm, kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Prozent deiner, der Kunden, die du angerufen hast, äh, am Anfang dich erstmal gefragt haben, wo du eigentlich die Nummer hier hast?
20: Ähm, das fragt eigentlich in dem Moment, also, also sobald man einen seriösen Eindruck macht, fragt interessiert es gar keinen. Keiner? Ist, nein. Keiner? Also, also, keiner nicht direkt, also es gibt vielleicht, da, also, drehen wir es mal hoch, es sind vielleicht zwei, drei unter 100. Also das ist wirklich, die Chance ist sehr gering. Oh Mann, ja,
1: also, das, das ist, finde ich jetzt aber echt
20: erschreckend. Was
0: ich viel schlimmer finde, ist, bei mir ruft nie einer an.
1: <lacht> ah, du hast schon einen Flag, das, das ist der, der am Fernsehen über Datenschutz redet, der echt? wird nicht angerufen, Meinste?
0: natürlich. Schade. haben hm. mir auch nie. Ist so, was sind das denn für feige Hunde? Kommt alle her! Kommt alleine und kommt unbewaffnet!
1: Vielleicht ist aber auch dein soziales Profiling oder dein Scoring-Wert zu niedrig, weil in genau. deinem kleinen... Ich wohne in
3: Fredesheim, da, da kauft eh niemand was. Ich wohne in Kreuzberg. Oh Gott, Kreuzberg,
1: na da kannst du doch nicht alle Aber werden. in
0: einer Allee. Herr <lacht> also, Tom? Ja? Erstens, vielen Dank für deinen Anruf. Zweitens, bleib doch bitte mal dran. Ich stelle dich nochmal raus zum Einbeinigen. Der wird nochmal kurz mit dir was besprechen wollen. Okay. Okay, danke. dir. Tschüss. Ciao. Bleib dran. Zum Einbeinigen? Der Einbeinige ist der, der an der Hotline sitzt, wenn ich hier Sendungen mache. Ah ja. Der hat nur ein Bein. Der Arme. 0331 70 110. Wem würdet ihr denn gerne einen Big Brother Award verleihen, wenn ihr denn einen Big Brother Award verleihen äh, dürftet? Jens! Ja, hallo. Hallo.
4: Hier hallo. darfst du.
21: Hi. Ich weiß gar nicht, an wen ich das direkt verleihen sollte, aber Wie es geht um die der? Zigarettenautomaten.
3: Zigarettenautomaten. Mmh, mmh, ja. Genau. Mit
0: Altersspeicherung.
3: Okay, ich kommt zeige, ja, ja. ich Jetzt
0: komme komm ich, Achtung, ja, dann hört doch einfach alle mit dem Rauchen auf.
4: Ja, die,
21: <lacht> ja. ja. Okay, ich fange also nicht wieder an zu rauchen, okay.
0: Also
1: Zigarettenautomaten, also ja. die Hersteller Geld, der Zigarettenautomaten. Nee, 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 Geldkarte ist das. Also
21: es ist ab dem 1. Also Januar so, dass ähm, ab im, am Automaten, am Zigarettenautomaten nur noch mit Geldkarte ähm, legitimiert werden soll. Mhm. Das heißt, jeder, der 16 ist, bekommt ja einen Ausweis, bekommt auch eine Karte, bei der mhm. Sparkasse oder bei der Bank, ganz normal, ähm, und da ist so ein Chip drauf. Und dieser Chip, der legitimiert ihn, da ist nämlich das Alter drauf gespeichert. Ja, und durch diese, ähm, durch diese Speicherung des Alters meine ich jedenfalls, dass da ein Verstoß
3: Ja. ja. Ganz kurz, weißt du, ob das ein Alter ist oder sozusagen eine 0-1-Information, ob derjenige 16 ist, also eine Berechtigung hat? Es, die ist ein
21: gekauft, oder? es ist völlig egal, du brauchst nur eine Karte reinstecken, wo jemand, der eine Karte hatte, über 16
3: ist. Ja, nee, ja die Frage ist, ob der auf der Karte sozusagen das Alter, also quasi das Geburtsdatum oder sowas gespeichert ist oder ob da nur ein Häkchen gemacht ist bei Ja mhm. ist 16. Da bin ich mir eben nicht sicher. Okay, werden wir recherchieren. Ja, ja
1: also diese Probleme haben wir jetzt schon öfter geschildert bekommen. uns
21: steht heute aktuell in der Tageszeitung, dass, ähm, dass da, da keine Daten gespeichert werden auf diesem Automaten.
3: Ah
4: ja. Das wäre auch noch schöner.
21: Geht direkt
0: an die Krankenkassen. Ja, genau. <lacht> Gute Idee. <lacht> Dann die,
21: jetzt ziehen, ähm, ziehen. die Frage
0: ist, gibt es irgendeine Möglichkeit abzugleichen oder auf der, auf der Karte möglicherweise auch zu hinterlegen, hat folgende Marke gekauft?
21: Mm, das wäre ja oder auch sexy. Nicht nur hat folgende Marke gekauft, sondern hat überhaupt gekauft. Und ähm, wird dadurch vielleicht irgendwann mal in, bei der Krankenkasse heruntergestuft oder hochgestuft oder Ein
1: Risikozuschlag. Ja, ja, nee, aber man weiß schon, diese Zigarettenraucher, die wollen ja auch dauernd irgendwie teure Feuerzeuge. Mhm. Und die neigen übrigens auch zu Kreuzfahrten. Mhm. Da kann man dann entsprechend die Werbung ähm, platzieren.
0: Da kann ja. das dann kann man alles Kunden, Kunden, die
3: lange ocb blättchen gekauft haben, haben ja. auch mhm. 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 gekauft. <lacht> auf auch eine Bon, <lacht> genau.
21: Ja, also ich sehe das schon muss ich sagen. Das sind mhm. irgendwann
0: Mailings von Koks-Dealern. So. Hey, sie kiffen doch, dann können
21: okay. sie auch... Runter. Man sagt ja, die Geldkarte hat nur eine Geldfunktion und so weiter, aber da sind doch schätzungsweise mehr Daten drauf, als man so
1: denkt. Ja, wir werden das auf jeden Fall mal recherchieren, was eigentlich die Information ist, die da abgespeichert ist. Wir haben es jetzt schon mehrfach gehört. Ja.
3: Vielleicht kann uns da jemand helfen, da hat es gerade griffbereit. Ja. Ansonsten übrigens äh, gute Gelegenheit. Ähm, äh, Chaosradio.ccc.de für alle Sachen, die es jetzt oh, hier ja. noch nicht ins Telefon geschafft haben. Und ähm, ansonsten, es gibt auch noch ein Wiki zur Sendung, wir waren diesmal ganz äh, schlampig leider mit der Vorbereitung, aber vielleicht könnt ihr uns dabei helfen und außerdem … Es ähm, ist ja ein Wiki. Wir, es ist ein Wiki, genau das bedeutet, da könnt ihr einfach Sachen eintragen und äh, wir haben auch noch ein zusätzliches sag ich mal, Projekt oder ein, ein Versuchsfeld, wo wir versuchen, die äh, Aufzeichnung, also die Mitschnitte, die wir äh, anbieten, auch ähm, entsprechend ähm, mit URLs zu hinterlegen. Das heißt also, dass wir da so eine Timeline machen, ähm, das ist im Wiki bei uns ganz gut erklärt. Und da brauchen wir immer ganz viel Unterstützung und da will ich mich auch schon mal vorab bedanken bei allen Leuten, die da irgendwie fleißig mithelfen. Da geht es also darum, wenn man das auf einem Player abspielt, dass dann automatisch die URLs aufpoppen, die wir hier in der Sendung genannt haben oder zu Themen und sowas und das Ganze dann noch weiter anzureichern, also dass es nicht nur ein Audiomitschnitt ist, sondern komplett dann ist.
1: Und wenn ihr schon mal im Wiki rumklickt, dann müsst ihr ganz dringend auch nochmal auf mhm. www.ccc.de klicken. Denn da ist die Petition gegen die Wahlgeräte. Weil wir doch die Wahlcomputer ganz dringend verhindern müssten, sollte man da seine Unterschrift drunter setzen. Wir brauchen da dringend noch ein paar Mitzeichner, um die 50.000-Quote 50 äh, zu erreichen. Hast du schon unterschrieben, Jens?
18: Ich
1: habe schon unterschrieben. Sehr ja. gut. Ach, vorbildlich, Hast danke. du schon
0: unterschrieben, Konstanze? Natürlich, gut. ich bin ziemlich weit unten in der Liste, Hanni. Nee. Hanni, sie hat mich Hanni genannt. Äh, Kinders, <lacht> ich beende die Sendung jetzt, ich habe mit Konstanze noch was vor. Frank, du kannst auch weitermachen, das mit den Reglern kriegst du hin. Jens, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke euch. Gute Nacht, tschüss. Mhm, gute Nacht. Tschüss. Falls irgendjemand, ähm, es ergeht wirklich folgender Aufruf, falls irgendjemand äh, gerade Bescheid weiß über das, was auf der Geldkarte gespeichert ist und gespeichert werden kann, äh, insbesondere von Zigarettenautomaten auch vielleicht zusätzlich draufgeschrieben werden kann, mhm. äh, ruft doch mal mal an unter 0331 70 97 110 und ähm, wenn ihr einen Big Brother Award verleihen wollt, dann äh, seid ihr sowieso genau hier richtig. 0331 70 97 110. Wer hätte denn eurer Meinung nach einen solchen Award verdient?
12: Am Mittwoch startet das Fritz Musikkino. Das ist was ganz Neues. Und weil das Fritz Musikkino ganz neu ist, startet das Fritz Musikkino mit was ganz Besonderem. Hier sind s 3 d Seed. Mit Seed und der absoluten Premiere ihrer DVD Seed Live. Ja, kann man jetzt hier nur hören. Wer es auch sehen will, muss vorbeikommen. Und wer vorbeikommen will, braucht Karten. Und wer Karten braucht, einfach gut Fritz hören. Das Fritz Musikkino. Der erste Abend mit Seed und der absoluten Premiere ihrer DVD Seed Live. Kommenden Mittwoch ab 20 Uhr im Kino Babylon. Berlin Mitte. Musikkino.
4: Fritz. Und
12: das hört man um 3,5 Uhr.
10: Fritz. Info.
0: Nachrichten. Mit
13: Matthias Kerkhoff. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Bundeswehrsoldaten wegen Störung der Totenruhe. Sie sollen bei ihrem Einsatz in Afghanistan mit einem Totenschädel porziert haben. Entsprechende Fotos waren gestern veröffentlicht worden. Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien äußerten sich entsetzt über die Tat. SPD und Linkspartei in Berlin haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf einen Einstieg in die Gemeinschaftsschule geeinigt. Dafür sollen bis 2011 für Modellprojekte rund 22 Millionen Euro bereitgestellt werden, sagte der Regierende Bürgermeister Wovereit am späten Abend. In den knapp zwölfstündigen Verhandlungen vereinbarte Rot-Rot zudem bis 2011 auch den dreijährigen Kita-Besuch kostenlos zu gewähren. Die Wirtschaft hat begonnen, die bevorstehende Erhöhung der Mehrwertsteuer auf die Preise aufzuschlagen. Das, be <lacht> Sehr witzig. das belegt die Teuerungsrate für Oktober. Nach vorläufigen Zahlen stiegen die Verbraucherpreise innerhalb nur eines Monats überraschend um 0,2 Prozent, trotz gesunkener Spritpreise. Den Statistikern zufolge stiegen die Preise vor allem für Bekleidung, Schuhe und Tabak. Noch zum Sport. Der BSC steht voraussichtlich im Achtelfinale der fußball des Fußball-DFB-Pokals. Der Berliner Bundesligist führte bei den Stuttgarter Kick Kickers mit 2 zu 0, als die Partie abgebrochen wurde. Der war in der 86. Minute offenbar von einem Bierbecher am Kopf getroffen. <lacht> Ach ja, diese Scherze. Und wurde kurzzeitig bewusstlos, die Entscheidung, wie das Spiel gewertet wird, fällt nun das DFB-Sportgericht. In dieser Nacht, in der Prignitz aufkommende Bewölkung, aber kaum Regen bei 7 bis 12 Grad. Und am Tag daneben Wolkenfeldern wird es heiter und trocken bei 19 bis 24 Grad. Verkehr. Da haben wir keine aktuellen Meldungen der Polizei. Wünschen natürlich weiter eine gute und unfallfreie Fahrt mit Fritz, einer Produktion des
0: RBB. Vielen Dank, Matthias. Also, und nichts für Unmut. Ja, bitte, verzeih bitte. Was willst du sagen? Nichts. Kein Verkehr? Nicht mal Hindukusch Sechs Minuten nach Arbeit.
10: Ach so. Fritz Aber ist jetzt eine, eine Produktion des RBB.
7: Und von einem Radio 100,1? Dann Fritz in Eberswalde.
6: Blue
10: Moon. Yes, okay. Der Big Brasse Award 2006 in der Kategorie Wirtschaft geht an die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT. Applaus Stellvertretend an die deutschen SWIFT-Aufsichtsratsmitglieder Roland Böff, Senior-Vizepräsident Bayerische Hypo- und Vereinsbank und Wolfgang Gärtner, CIO Deutsche Bank AG, für die Durchbrechung des Bankgeheimnisses durch die Übermittlung von Überweisungsdaten von SWIFT an US-Behörden.
0: Ja, hier ist das Chaos Radio 118. <lacht> ähm, ähm, wir gerade Spaß mit Bundeswehrscherzen, Entschuldigung. Ähm, das Chaos Radio 118 beschäftigt sich <lacht> mit den Big Brother Awards, die am vergangenen Freitag verliehen worden sind. <lacht> ihr seid nach wie vor eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und ähm, anzusagen, wem ihr gerne einen Big Brother Award verleihen würdet. Die Deutsche Bank hatte ja schon einen gekriegt jetzt, ne? äh, Wir haben gerade gehört, Werner Hülsmann, der die Laudatio für die,
3: ähm, für Swift, also für den äh, Preis an die Swift, ähm, vorgetragen hat, das ist SWIFT, da muss man sich vorstellen, da habt ihr wahrscheinlich normalerweise recht wenig mit zu tun, das ist ein internationales Bankennetzwerk, eine Verbindung der Banken. Wenn ihr eine Verbindung, eine, eine Banküberweisung von einem Land zum anderen macht, also wenn ihr zum Beispiel von Deutschland nach Österreich oder von Deutschland in die USA Geld überweist, weil ihr, keine Ahnung, auf Ebay was gekauft habt oder sonst wo, dann geht es über dieses sogenannte SWIFT-Netzwerk. Und äh, das Problem dabei ist jetzt, dass einfach äh, die äh, SWIFT, äh, das ist eine, ja, eine Genossenschaft, also im Prinzip die von verschiedenen oder von, glaube ich sogar von allen Banken, die Mitglieder sind, auch getragen wird. Ähm, die haben halt einfach mal die gesamten Daten komplett an die US-Geheimdienste übermittelt und die durften da so ein bisschen äh, drin wühlen und drin graben und sich mal ein bisschen was rauspicken. Um, und das Problem ist, dass es also wirklich ein ganz, ganz krasser äh, Datenschutzverstoß, also auch einer, der auch wirklich juristisch relevant ist, weil einfach die Daten, die äh, innerhalb Europas, äh, die Überweisungen, die gemacht wurden, die hätten halt auch sowieso schon mal niemals in die USA gehen dürfen und... Ähm, Außerdem gibt Aber es auch es? Keine,
0: Grund, keine Grundlage dafür, dem US-Geheimdienst da, Daten zu geben. Aber was nutzt es, dass es hochjustiziabel hm. sein mag? Konstanz hat ja schon gesagt, hm. es gibt ja praktisch hm. keine Strafen, die da zu erwarten sind, oder? Nein,
1: hier ist das Problem eigentlich noch anders als äh, beim Bundesdatenschutzgesetz, hm. weil hier geht es ja um internationale äh, Rechtsprobleme. Hm. Selbstverständlich äh, hat die Bundesrepublik und schon gar nicht, ein deutscher Bürger, überhaupt keine Möglichkeiten. Das Problem ist hierbei ja auch, dass dieses Zwift-System der einzige Anbieter für bestimmte Arten von Auslandszahlungen äh, sind. Also man hat gar nicht die Möglichkeit, jetzt diesen ähm, Datenverbrecher zu umgehen, also ein anderes System zu wählen, ist überhaupt nicht möglich. Mhm. Also man muss, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen ist oder auch ein einzelner Bürger halt über diese zwift system seine ähm, Auslandsüberweisung machen.
3: Was helfen kann, ist bei der Bank mal nachfragen, wie ist es. Ähm, ihr seid dafür verantwortlich. Ich habe dann und dann eine Überweisung gemacht äh, irgendwo ins Ausland. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dafür gesorgt habt, dass der US-Geheimdienst illegal meine Daten bekommen hat. Was sagt ihr denn dazu? Und ähm, das sollten noch mal mehr Leute machen, dafür gibt es auch Musterformulare, ich glaube die kann man bei äh, Netzpolitik.org, äh, da sind die verlinkt, mhm. da kann man die bekommen, wo man also quasi so einen Musterbrief hat, äh, wo man sich bei seiner Bank äh, zum einen Auskunft verlangen kann, äh, ob das tatsächlich oder was mit diesen Daten passiert ist und äh, sagen kann, dass man das absolut nicht gut heißt. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil wir haben es, äh, also das SWIFT-Netzwerk, die berufen sich darauf, dass sie ja eigentlich äh, legal gehandelt haben, weil es in den USA gibt es die Möglichkeit, äh, dass also die Geheimdienste diese Daten anfordern. Ähm, das Problem ist aber, dass die Daten hier in Europa ja auch den europäischen Gesetzen oder den deutschen Gesetzen unterliegen und dann nicht einfach in den USA an die Behörden weitergegeben werden können, ohne dass jemand zugestimmt hat. Mhm. Und äh, das ist die ganz große Problematik dabei. Ja, ist ein bisschen eine abstrakte Sache, aber trotzdem äh, war es uns auf jeden Fall auch ein Preis wert, äh, weil das ist eine Sache, die ähm, auch äh, größer in Erscheinung getreten ist und äh, einfach ganz klar preiswürdig war.
1: Ja, man sieht an, diesen, äh, an diesem Beispiel Swift auch so toll, wie dreist ähm, hier vorgegangen wird. Also Ich finde, es hat sich geradezu angeboten, hier diesen Preis zu vergeben.
3: Jo, jetzt hören wir noch ein. Der Big Brother Award in der Kategorie Technik im Jahr 2006 geht an die Philips GmbH, Abteilung Unterhaltungselektronik, vertreten durch deren Geschäftsführer Ronald de Jong. Für die Vorgabe, dass CD-Brenner ihre eindeutige Serienummer auf den Rolling schreiben und damit eine Rückverfolgbarkeit von Datenträgern zum Brenner ermöglichen. Mit der Einführung der beschreibbaren CDs und den dafür notwendigen Brennern wurde der sogenannte Orange Book Standard geschaffen. Dieses Dokument beschreibt die technischen Vorgänge und Eckdaten wie eine beschreibbare CD und das dazugehörige Laufwerk auszusehen haben. Maßgeblich beteiligt war seinerzeit die Firma Philips, Abteilung Unterhaltungselektronik. Diese hatte, so wird berichtet, dem Druck der Unterhaltungsindustrie nachgegeben und die eindeutige Kennzeichnung der gebrannten CDs in die Spezifikationen der Brenner eingebracht. Von nun an sollten alle neuen Geräte ihre weltweit eindeutige Seriennummer während des Brennvorgangs auf der CD hinterlassen. Jo, das heißt also, ähm, äh, das, was wir auch schon äh, vorletztes Jahr bei den Farbkopierern bemängelt hatten, ähm, aufmerksame äh, Big Brother-Award-Verfolger wissen es, ähm, dass also Farbkopierer ihre Seriennummer auf jeder Kopie hinterlassen, ähm, das ist also auch offensichtlich bei vielen CD-Brennern so, es ist nicht bei allen so. Ähm, es gibt aber von den Herstellern noch keine Angaben darüber, welches Gerät jetzt die Seriennummer drauf brennt. Ähm, ich habe bei mir mal zu Hause eine kleine Statistik gemacht und habe festgestellt, dass gerade viele ältere Musik-CDs, die ich mal von Freunden auch gebrannt bekommen habe, das ist ja absolut legal in Deutschland, muss man ganz, ganz klar sagen, ähm, da sind tatsächlich auch diese IDs drauf und es war ganz witzig mal zu sehen, wer mir eigentlich mal welche CD gebrannt hat und das ähm, also insofern halt eine ganz heiße Sache, weil äh, es sind Spuren, das, darüber werde ich nicht informiert, das sagt mir niemand, dass es so ist. Das ist eine relativ alte Sache, es ist eigentlich schon lange bekannt, aber nicht wirklich so richtig bekannt und es gibt auch sehr wenig Informationen im Netz darüber und auch selbst die Firma Philips war auf Nachfrage sehr überrascht davon, dass dem so sei und wollte das erstmal intern recherchieren. Aber man kann es tatsächlich auch mit Programmen auslesen. Es gibt die Möglichkeit, es ist also nicht eine Sache, die nur irgendwo so auf Papier versteckt ist. Äh, sondern es ist eine Sache, die real vorkommt. Und, äh, ja. das scheint mir eigentlich
1: auch ein Trend zu sein. Also Du hast es ja schon erwähnt, äh, bei den Kopierern wir haben ja ein ähnliches Verfahren auch bei den Druckern, also dass da auch ja. bei Farbdruckern und ähm, mir scheint jetzt sozusagen so ein bisschen zum so Trend hm. zu sein, dass man einfach solche ähm, digitalen Codes verwendet, um Wege zurückzuverfolgen hm. von Daten.
3: Also vor allem ist es ein vorauseilender Gehorsam, es genau. gibt ja keine gesetzliche Grundlage ja. dafür, es gibt keine Verpflichtung, diese Daten zu, aufzuschreiben, sondern das machen einfach mal die Hersteller so, weil sie sich entweder äh, weniger Stress im Nachhinein erwarten, also Philips natürlich, äh, klar, da war die Unterhaltung Industrie hat da ganz klar Druck gemacht. Die haben gesagt, ey, ähm, hier CD-Brenner, äh, die müssen jetzt irgendwie rückverfolgbar sein, weil sonst gibt es zu viele Raubkopien davon. Äh, wobei also die ganzen äh, wirklichen problematischen Mengen an Raubkopien, die werden irgendwo professionell in Asien oder sonst wo hergestellt. Die und, nämlich auch Raubkopie
1: sind. Also die die eine Raubkopie Privatkopie sind, genau. ist nämlich keine Raubkopie.
3: Richtig. Und äh, da sind natürlich keine Seriennummern drauf. Und äh, das, was, was ich zu Hause als Privatnutzer machen darf, nämlich wenn irgendwie ein Freund vorbeikommt und... Äh, Kopiert mir meine CD. Solange dabei also kein Kopierschutz, kein technisch wirksamer Kopierschutz überwunden wird, ist es auch absolut legal und auch durch die GEMA-Abgabe
0: auf Brenner und Rohling gedeckt. Ein Anrufer haben wir noch und das ist der Stefan aus Berlin. Hallo Stefan.
22: Ja, hallo Holger. Hallo. Moment. Hallo. Ich wollte nur ganz kurz ähm, einen Kommentar zu Holgers Einschätzung äh, der Datensammlung der GEZ geben. Und zwar, ähm,
0: ich mein, mein, oh ja, ich höre.
22: Mir, mir geht es nicht darum, äh, dass ihr ähm, öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht das Geld bekommen sollt für die äh, guten Dinge, die ihr fabriziert, hab ich, ähm, eindeutig. Ja, hm? Aber der Punkt ist, ähm, und da setzt ja auch insgesamt die CCC-Philosophie an, ähm, datensparsam äh, Haushalten.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich die Methoden der GZ auch nur im Ansatz billigen würde.
22: Ähm, die das ich nicht.
0: Also das, das möchte ich, das halt möchte ich nicht
3: ich ähm,
0: ja. Wie willst du sonst die Gebühren erheben? Also ich glaube, so ähm, nein,
4: nein, 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 dann kannst nein, nein, du nicht. Also das, das ist auch eine das Diskussion. Das die das auch warte nicht. kurz,
0: warte ja. kurz. Ähm, wenn du eine Steuer erhebst, dann machst du ähm, die Verteilung der Gebühren abhängig vom guten Willen des jeweils Regierenden, weil der nämlich die äh, Hand auf den Steuern hält. Du musst das Gebühren finanziert machen, ansonsten hast du italienische Verhältnisse und das kann niemand ernsthaft wollen. Das heißt, du musst irgendeine unabhängige, zumindest quasi unabhängige oder so weit wie möglich unabhängige Institution haben, die diese Gebühren einsammelt. So gesehen ist auch eine Gebühreneinzugszentrale kein Problem. Die Methoden der Gebühreneinzugszentrale, die sind mithin ein ganz großes Problem und fragwürdig, ja.
22: Ähm, ich weiß nicht, also warum soll es nicht möglich sein, wenn man das in dem Gesetz ausdrücklich festlegt, dass das Geld sozusagen nur für einen bestimmten Zweck. Also dann ist es keine Steuer, sondern eine Abgabe natürlich, dann ist es eine Abgabe, korrekt. okay. okay. Mhm. Aber dann meinetwegen eben als eine Abgabe. Das sind ja mhm. schon also Diskussionen ähm, der derer im Gange, sowas ich. Die einen sagen hier pro Haushalt, die anderen sagen pro Kopf oder sowas. Da müsste man das gerechteste mhm. Modell sich mhm. überlegen, aber äh, warum diesen irrsinnig aufwendigen Apparat GEZ?
0: Aber irgendjemand muss es doch einziehen mhm. und verteilen.
22: Ja, natürlich, aber die Art und Weise, wie es die GZ macht...
0: Ich sage ja, die Methoden sind ja sicherlich diskussionswürdig, äh, aber ähm, die Institution einer Gebühreneinzugszentrale finde ich nicht, weil irgendjemand muss es ja machen. Und ich möchte wirklich nicht, dass es die Finanzämter machen, wirklich nicht, weil die unterstehen einer ganz anderen Gesetzgebung, die unterstehen denjenigen, die regieren. Nein, und auf die, die, die sollen GZ wir gerade aufpassen. Die
22: unterstehen, die wir gewählt haben. Wäre naja. wenn wir da außerparlamentarisch aber, so, äh,
0: schau, Stefan. Wir, also die öffentlich-rechtlichen Medien, ja. wir bekommen Geld dafür, dass wir denjenigen, die Macht ausüben, auf die Finger gucken. Ob wir das gut machen, äh, zu viel machen, zu wenig machen, also alles technisch. Wir bekommen Geld dafür, dass wir es tun. Ähm, und wir müssen so weit wie möglich von diesen Leuten unabhängig sein. Wir haben da sowieso schon Probleme genug. Mhm. Ähm, und wenn, wenn wir es aber denen auch noch überlassen, über die Verteilung der Gelder zu bestimmen, ja, dann sind auf einmal so Sendungen wie die Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk mit Panorama, die massiv dem Helmut Kohl auf den Keks gegangen sind, die werden dann auf, einfach, auf einmal nicht mehr mit Geld bedacht und dann gibt es diese Sendung nicht mehr und Helmut Kohl kann machen, was er will.
22: Ja, aber es ist ja. doch heute schon so, dass die Ministerpräsidenten darüber diskutieren, wie viel Geld ihr mehr oder weniger bekommt. Also von daher denke ich, ähm, Ja, schlimm, ihr, schlimm, ihr schlimm unterliegt genug. da sowieso einer engen politischen Kontrolle, nein, einer eng nein, nein, an nein, nein, vielen nein.
0: Stellen. Nein, sie, sie, ist, sie ist bisweilen äh, fragwürdig eng, aber sie ist sicherlich, es ist keine, wir unterliegen keiner politischen Kontrolle, ansonsten wird es diese Sendung hier nicht geben. Boah. Hast du
1: denn vielleicht noch irgendwie andere schlimme Datenkraken, an, äh, über die wir hier reden können, weil die, die Gebührendebatte ZDF, ist einfach genau. ein anderes
22: okay. Schlachtfeld? Ja. Fallen dir denn noch
1: schlimme Datenverbrecher ein?
22: Ähm, nee, ich hatte mich erstmal also nur dazu äußern wollen, weil ich glaube weiterhin an die äh, Möglichkeit einer Abgabe, aber ich ja, will, aber, dass das nicht so sehr ausfällt. Mhm.
0: Aber irgendjemand muss sie ja einziehen und verteilen.
22: Äh, meinetwegen, aber ähm, ich halte dieses System, äh, sozusagen, dass das ähm dafür eine eigene Behörde geben muss, die noch zu jedem Einzelbeziehung aufnehmen muss. Das halte ich also ich bin nicht davon überzeugt, mhm. dass es Fehler wäre, wenn es die Finanzämter hm. machen
0: würden. Also ich bin mal gespannt, wo die Diskussion hingeht. Ich auch. Ja. Also, weil sie führt auch, Ich glaube, die gibt es auch schon seit es die GZ gibt, oder? Nee, leider nicht. Nee?
3: Nee. Also es wird jung? jetzt gerade auch eskaliert, also
0: gerade durch diese äh, sie die die computer mal, ne? mhm.
3: Und ähm, es wird Zeit zu diskutieren darüber. Das in jedem Fall. Stefan, danke für deinen Anruf. Na klar. Gute Schönen Nacht. Ciao. Tschüss. Äh,
0: wir haben der haben wir
7: Big Brother Award 2006 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an den GdV, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, und zwar vertreten durch seinen Präsidenten Dr. Bernhard Scharek, für die Warn- und Hinweisdateien der Versicherungswirtschaft, mit denen Versicherungen umfangreiche Daten von Millionen von Menschen in Deutschland nach geheimgehaltenen Kriterien ohne ausreichende rechtliche Grundlage und ohne Wissen der Betroffenen speichern, austauschen, weitergeben. Die im GdV organisierte Versicherungswirtschaft unterhält eine gemeinsame Warn- und Hinweisdatei namens Univagnis. Die Datei dient nach Aussage der GdV zur Aufdeckung von Versicherungsbetrug. Tatsächlich ist sie eine schwarze Liste, in der alle Personen landen, die irgendeine angeschlossene Versicherung für ein schlechtes Risiko, das heißt für nicht so lukrative Kunden hält.
3: Mhm. Tja, das ist sozusagen die
0: äh, Antiterrordatei der... Versicherungswirtschaft. <lacht>
1: Also wer davon mal betroffen war... Da steht ähm, drin,
0: Konstanze mh. raucht, Holgi hat Übergewicht äh, oder sowas. So oder was steht da drin?
1: Ähm, nee, hier geht es vor allen Dingen um zurückliegende Versicherungsfälle. Ja. Also was genau drin steht, mhm. ist ja unklar, hat mhm. äh, ja Rena mhm. auch eben mhm. recht deutlich gesagt. Ja, aber klar ist, dass es Betroffene Leuten, gibt, also es gibt Opfer. Mh.
0: Aber es gibt doch tausende von Leuten, die in Versicherung arbeiten und irgendjemand muss doch da auch äh, den Mumm haben zu sagen, hier CCC. Hier ja, es gibt doch so.
1: Anhaltspunkte mhm. über den Inhalt dieser Dateien. Aber hier geht es ja darum, ob man den Kunden sagt, was was da drin steht. Und mhm. das tun sie nicht. Und sie, also sie tun Oder eigentlich überhaupt nicht kund. Sehr. Sie tun nicht kund, dass sie diese Dateien führen.
3: Und äh, das Problem ist, dass, diese, äh, also dass sogar auch äh, Anfragen nach Kostenübernahmen, also gar keine tatsächlichen Versicherungsfälle, sondern auch zum Beispiel Anfragen, ob eine Versicherung einen bestimmten Rechtsschutzfall zum Beispiel übernehmen würde. Wenn man das zu häufig macht, dann kann man da also auch schon mit einem negativen Scoring belegt werden in dieser Datei.
1: Also und die Folge, wenn man also durch das Raster fällt, besteht einfach darin, dass man keine Versicherung mehr bekommt. Also ihr kennt es halt in mehreren Fällen, wenn man zum Beispiel in der Gegend wohnt, wo man dummerweise ähm, betroffen ist von besonders vielen Einbrüchen und man hat halt irgendwie im Jahr drei ja. und hat eine Versicherung, dann hat man dann keine mehr. Mhm. Und wenn einem die Versicherung kündigt, wird man große Probleme haben, noch einen anderen Versicherer zu finden. Dann kann man maximal einen ausländischen äh, Hausratversicherer finden. Bei ähm, Unternehmen ist das Problem eigentlich sogar noch größer. Also insbesondere so Haftpflichtversicherungen, also für Unternehmen, wenn man dort einmal gekündigt wird hat man in Deutschland überhaupt gar keine Chance, von einem anderen Versicherer noch angenommen zu werden, weil man halt auf der Blacklist steht.
0: Ähm, ich begrüße am Telefon Lutz. Hallo Lutz. Ja, hallo. Hallo. Arbeitest du zufällig in der Versicherung? Ja. Ähm, du weißt, was da für Daten drinstehen in dieser Liste?
23: Äh, zum größten Teil ja.
1: Perfekt. Na dann <lacht> hau mal raus.
0: In erster Linie geht
23: es vor allen Dingen äh, um äh, verschwiegene Vorerkrankungen. Das ist erstmal äh, das haupt äh, Private
1: Krankenversicherung meinst du jetzt? Äh, und Leben. Aha. Mhm.
23: Weil äh, es, so ist das eigentlich entstanden, mehr oder weniger, dass viele äh, weitgemäß die Gesundheitsangaben gemacht haben, mhm. wurden abgelehnt. Äh, und dann haben es halt bei der nächsten versucht und äh, die verschwiegen in der Hoffnung, dass sie dann angenommen werden. Mhm. Habt ihr auch schon ähm,
1: genetische Daten, die dort aufgenommen werden?
23: Äh, nein.
1: Also keine Tests auf Erbkrankheiten? Nein. Bist du ganz sicher?
23: Äh, also mein, mein Wissensstand äh, ist das nicht vorgesehen. Noch.
3: Mhm. Mhm. Ja,
1: mir sind Fälle bekannt, aber das mag nicht bei allen äh, so sein.
3: Mhm. Aber ist es nicht denn ganz schön blöd von den Leuten, dass sie denn sowas äh, nochmal machen? Also ich meine, damit muss man auch eigentlich rechnen, oder? Also weil es steht ja auch explizit so drinne. Im Prinzip unterschreibt
23: noch... ja auch jeder Kunde, ja. äh, dass er äh,
3: den Datenschutz im Prinzip umgeht. Ja. ja
1: nehmen Sie meinen erstgeborenen Sohn und mein Haus, ja, man unterschreibt ja alles Mögliche.
3: Ja. Also bei, beides bei der bei privaten Krankenversicherung unterschreibt man ja schon ziemlich klipp und klar. Ja. Ähm, das ist was anderes noch bei äh, Autoversicherungen oder bei äh, Hausratshaftlichversicherungen. Oder Lebensversicherungen, die ja auch und, betroffen sind. Ja, und das Interessante ist dabei, dass ja auch nicht, die, nicht nur die Versicherungsnehmer oder die Interessenten da gespeichert werden, sondern äh, natürlich auch äh, zum Beispiel Zeugen von Verkehrsunfällen. Mhm. Ähm, das heißt also, das ist eine sehr weitreichende Datei. Ähm, interessant mhm. ist, uns auch, dass diese Daten äh, gespeichert werden, obwohl der Vertrag gar nicht zustande gekommen ist. Also mhm. das ist natürlich auch noch ein äh, interessanter Aspekt. Das heißt also, dass das wirklich eine riesengroße Datei und vor allem werden diese Daten auch regelmäßig an alle Mitglieder übermittelt. Mhm. Es ist also nicht so, dass also angefragt wird, sondern es gibt halt im Prinzip wirklich, die werden halt immer so auf Vorrat
0: schon verteilt. Wer, wer kann denn da alles in ähm, Lutz, also wer, wer, wer kann denn jetzt alles, wenn ich mich bei euch versichere, in meine Krankengeschichte Einblick nehmen? Jeder Mitarbeiter?
23: Äh, nein, da äh, das sind spezielle äh, Mitarbeiter, die das, äh, die, äh, das Risiko beurteilen mhm. äh, und entsprechend aller, allerdings von allen Gesellschaften, die dem Verband unterliegen.
1: Ähm, werfen ähm, werfen die so eine Art Scoring-Wert raus? Äh,
23: das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Also äh, im Prinzip kann man schon sagen, es ist eine Blacklist.
4: Mhm.
3: Hm. Also ist der Preis schon äh, berechtigt? Sozusagen, oder zumindest sagen wir mal, die also sagen für dich natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, aber zumindest die Begründung äh, trifft schon zu, dass es halt eigentlich auch eine Liste ist äh, von Kunden, die möglicherweise nicht erwünscht sind. Richtig. Ja.
1: Wie siehst du deinen Arbeitgeber? Siehst du den sozusagen kritisch, wenn du jetzt also als Privatmann antwortest?
23: Teils, äh, das heißt, teils, ich kenne beide Seiten. Äh, das heißt, du kennst
1: auch viele Betrüger, die sozusagen ähm, ja, Nichtwissen ausnutzen. Richtig. Richtig. Mhm. Aha. Würdest du aber meinen, dass zumindest ähm, die Kunden ein Recht darauf hätten zu wissen, dass es diese Listen gibt?
23: Äh, die größt, größtenteils wissen sie es eigentlich, äh, weil wir, äh, äh, wer seine Arbeit richtig macht, weist die Kunden darauf hin, was sie unterschreiben. Und dann kommt das äh, im Prinzip unweigerlich auch dazu, dass die Daten gespeichert werden und welche Daten gespeichert werden. Also aber auch, dass
1: sie ausgetauscht werden? Zwischen den Versicherern? Also ja. ich meine, ich habe jetzt auch diverse Versicherungen, könnte mich nicht erinnern, dass äh, jemand mich mal darauf hingewiesen hätte. Also unabhängig davon, dass ich es weiß, aber ähm, wenn man es nämlich weiß, achtet man eher darauf, ob man auch tatsächlich darauf hingewiesen wird. Meinst du, dass Sie äh, echt in der Regel tun?
23: Sollte so sein, sollte so sein.
1: Naja, das war nicht die Frage, da, ja. natürlich sollte so sein. Meinst du, Sie tun's?
23: Ich denke nicht, nee.
1: Mm. Ist auch meine Erfahrung eigentlich. Aber ja. also du siehst schon das Problem, dass man gegen Betrüger natürlich vorgehen muss. Hättest du eine Idee, wie man da Datenschutzmäßig äh, machen könnte, ohne dass man ja also die Bürgerrechte so einschränkt? Hast du eine Idee?
23: Äh, in Anbetracht der Situation, dass die Menschen nicht ehrlich sind, wird es schwierig, weil äh, wie gesagt, ich kenne aus eigenen Erfahrungen, äh, die dann äh, wo Todbringende Krankheiten verschwiegen werden und dann gehen sie halt zu der nächsten Gesellschaft und dann wundern sich natürlich, ups, abgelehnt aufgrund weil bei der Gesellschaft weil äh, es ist ja in vielen Anträgen ist ja auch dieser Passus drin, der ja dann auch nicht wahrheitsgemäß beantwortet wird. Äh, da kann sich ja die Gesellschaft dann auch auf die vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung äh, berufen. Mhm. Wurden Anträge abgelehnt oder erschwert angenommen.
4: Mhm.
23: Und das, äh, das wird ja dann auch wesentlich äh, falsch interpretiert. Und äh, das ist äh, die Gesellschaften argumentieren halt, das ist ein Selbstschutz
0: das Problem ja. ist eben, dass eine Solidargemeinschaft dann auch nur funktioniert, wenn sie auch wirklich transparent ist. Also ja. wenn, wenn jedes ich Mitglied ich, der Solidargemeinschaft genau. ehrlich ist und gleichzeitig aber auch dann äh, der, der, der Sachwalter der Solidargemeinschaft, also das Versicherungsunternehmen selbst, nicht in erster Linie darauf erpicht, es einen Gewinn zu maximieren, also möglichst wenig Versicherungsfälle noch tatsächlich zu zahlen. Also das, das schaukelt sich dann auch hoch irgendwo. Das ist, ja, es so, es scheiß geht scheiß hier aber nicht um die, die Solidargemeinschaft. Also ja. weil
1: private Versicherer mit Solidarität wirklich nichts zu tun Damit sagst du ja eigentlich auch selbst.
23: Ja, stimmt. Ja, unterm Strich ist es aber auch trotzdem so, muss man ja auch mal äh, von der anderen Seite argumentieren, äh, wenn ihr jetzt bei dieser Gesellschaft seid äh, und äh, es wird ein Risiko eingekauft, was jetzt ein schlechtes Risiko ist, wo von vornherein äh, klar ist, das ist ein äh, Kost äh, Kostenfaktor, den bezahlt ihr denn mit. Das macht ja. mir auch mal so sehen. Ja, Du hast das, du ja, hast das ja. Problem.
0: Es ist eine Solidargemeinschaft, die gleichzeitig keine Solidargemeinschaft sein kann, weil sie Gewinn anstrebt. Ja. Das ist äh, eigentlich funktioniert es gar nicht. Also private Versicherung. Also jedenfalls nicht so, wie wir es gerne hätten.
1: Also ich kann das Problem natürlich verstehen. <lacht> Nichtsdestotrotz bleibt der datenschutzrechtlichen Datenverbrechen. Und zwar auch noch eins, was wir den Kunden Aber verschwiegen haben. Ich habe noch
23: ein anderes Beispiel mal, wie weit Datenschutz gehen kann. Mhm. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Das hatte ich schon mal äh, vor etlichen Jahren noch mal angesprochen mal zur Erinnerung. Eine gute Bekannte von mir, die hat sich über bohl.de ein Buch gekauft.
1: Mhm. BOL meinst du? Ja. ja.
23: Und äh, dann später ist sie in die USA eingereist, hat Visum gehabt, alles drum und dran, wurde dort am Flughafen abgefertigt, unerwünschte Person, Rückreise, alles drum und dran.
1: War das mit Atombomben oder nee. was Chemisches?
23: Nee, die hat sich nur ein Buch äh, über den Islam gekauft. Das war, und das hat äh, fast zwei Jahre gedauert, bis ihr Anwalt das
0: Gab es ja schon mal einen Fall mit einer, mit einer Kollegin, die... Äh, ja, und
1: Henry Rollins war mal betroffen. Echt? Erzählt er immer in seiner Bühnenshow. Hm. Hm.
0: Ja, Amazon-Wishlist, sofort löschen. <lacht> <lacht> Lutz, äh, danke für deinen Anruf, die Sendung ist zu Ende. Alles klar. Gute Nacht. Tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Das war's Chaos Radio 118, die Big Brother Awards, die vergangenen Freitag verliehen wurden, waren unser Thema. Palim palim, kurz Werbung, es gibt ja, diese ganzen Sachen noch mal diese ganzen Sachen gibt es auch im Internet, und zwar nachzulesen in unserem Wiki. Und ihr nachher, müsst doch ganz
1: schnell auf www.ccc auf die Petition richtig. klicken. Richtig.
0: Genau. Und
3: das Schwarzbuch Datenschutz, wo nämlich die ganzen äh, Preisträger der letzten Jahre nochmal gesammelt sind, zum Nachlesen, ganz bequem in der U-Bahn, im Bus, äh, auf Klo, wo auch immer. Und
0: in der U-Bahn, im Bus, auf Klo oder wo auch immer, falls ihr einen MP3-Player dabei habt, könnt ihr diese Sendung auch nochmal nachhören. Die gibt es nämlich als Podcast ähm, auf CCC.de. Da gibt es sowieso alle Chaos Radios als Podcast. Ähm, Im Übrigen verweisen wir auf den Chaos Radio Express. Äh, Ein Podcast, der zwischen den einzelnen, also zwischen den Jahren, <lacht> also zwischen den letzten Mittwochen im Monat äh, ins Internet geschmissen wird, auf das ihr äh, auch da nicht aufs Chaos Radio verzichten müsst. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann könnt ihr das tun unter chaosradio.ccc.de Wir hören uns wieder äh, mit dem Chaos Radio am letzten Mittwoch im äh, November. Das ist der 29. Mhm. November. Heute im Studio waren Konstanze, Frank und Holger. Vielen Dank, dass ihr da wart.
4: Gerne. Sehr äh, gerne.
0: vielen Dank, geneigte Hörende, für die Aufmerksamkeit. Haben wir was vergessen? Nö, das war's. Nö. Tschüss. 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 Ähm, folgende Night Flight mit Martin Petersdorf.